1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Vous le savez, Twitch a été compromis. Voilà, on n'est pas dans la merde, hein. bien sûr. Twitch a été compromis et j'ai vu, moi je, je, je tiens à vous le dire, j'ai vu des ignominies, vraiment, qui ont été publiées sur les réseaux. Euh, vous avez peut-être vu passer via euh, des gens absolument euh, méprisables des revenus gagnés par cette chaîne Twitch. Je tiens à le dire, les yeux dans, dans la caméra, parce qu'il n'y a pas, de, vous êtes, vous êtes pas en face, il a, a pas Jean-Jacques Bourdin. Mais ces chiffres sont faux. C'est en réalité beaucoup plus, bien évidemment, parce qu'à un moment donné ici, euh, voilà, euh, vous le voyez, on a fait quelques petits. Euh, Quelques petits, voilà, quelques petits changements, un petit peu d'aménagement de déco, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal, euh, mais non, non bien sûr, c'est évidemment beaucoup plus, alors maintenant, la question qui se pose, quand même, pourquoi, évidemment, je ne euh, renverse pas d'argent à mes euh, collègues, qui s'en sont pleins, bien sûr, euh, sur Twitter, aujourd'hui, ils ont bien raison, et bien de son plan, parce que, j'ai toujours estimé que ça n'était pas très utile, en fait, d'avoir des gens avec moi dans cette émission. C'est pour ça que ce soir, je vais vous faire l'émission avec un double porte-clés euh, Donkey Kong qui euh, parlera à la, place, euh, des, euh, à la place des trois autres personnes que vous voyez à l'écran. Et si jamais vous trouvez que c'est une émission meilleure, n'hésitez pas à le dire, évidemment, euh, dans les commentaires, bien sûr. Bon, c'est de Café, comme vous voyez, c'est un bordel sans nom. Je dis ça quand je vois la tronche aussi du bordel sans nom qui est Twitch. On a trois abonnés sur la chaîne, hein, donc imaginez le pognon que ça rapporte quand je... <rire> T'as tous les abonnés qui se sont désabonnés d'un coup, ils ont dit non c'est bon, plus possible. Faites bien attention hein, euh, les amis, réellement, parce que Twitch, euh, voilà, il y a eu un, un leak massif, donc euh, changez vos, vos mots de passe, ça a été fait. Ne vous... Euh... Pardon, il n'y avait pas le son, mais oui, Greg nous dit changer les clés de stream. Au début t'as juste dit changer les clés, je me suis dit mais attends, ils n'ont pas, le, pas les serrures chez toi, enfin c'est pas assez... Je sais bien que certains utilisent massivement Alexa pour pour chez eux, mais quand même, ça devrait aller. <rire> ça devrait bien se passer. Euh, alors, rassurez-vous aussi, on va... Euh on va enlever le fond vert. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un, un joli mercredi. Là. Il faut s'y habituer à ce nouveau jour du Racing Café, qui d'ailleurs changera dès demain. Ce sera plus le mercredi demain, euh, le, le Racing Café, enfin euh, de, demain, la semaine prochaine surtout. Euh, ouais, il n'est pas beau ce fond vert, franchement. Euh, je le pécerai voilà, je, je quand mes collègues se présenteront. Euh, un beau programme ce soir, évidemment, dans le Racing Café. On parlera de MotoGP avec le Grand Prix des Amériques. Euh, du côté aussi, une nouvelle victoire de, de Marc Marquez, le WRC, avec la magnifique photo d'un fourbeau qui vole. Ça va être que ça, d'ailleurs. Hein. Ça va être 25 minutes. On va regarder la photo on va dire waouh, c'est fou. T'as vu, il y a les arbres derrière, tout, c'est magnifique. Cette photo était absolument exceptionnelle. On parlera aussi un petit peu de Formule 1, parce que comme vous le voyez sur la chemise de Gaël, ce week-end, c'est le Grand Prix des droits de la... le Grand Prix de Turquie, le Grand Prix de, de Turquie, à Istanbul, bien sûr. Bah, tu as... Par contre, lave-la bien, hein, parce que tu vas pouvoir la porter très régulièrement, cette... <rire> cette chemise en fin de saison. Donc ça va être compliqué. Euh... allô, vous avez plus mon son allô Comment ça, il n'y a plus mon son Attendez, parce que vous, on vous entend pas non plus. Mais c'est extraordinaire, cette émission Ah si, oui, d'accord, on, on m'entend Ah, si vous avez... Ah, juste pour... Il marche pas, il court. Mais mettez-vous, ah, ben c'est la fin de ce récit de café de ses morts. <rire> <rire> C'est scandaleux de faire des conneries comme ça, ah bah, oui, bah oui, ça vous envoie vers le système, alors que c'est voice chat que je veux, et là normalement on devrait vous entendre, là, on entend vos délicieuses voix suaves, euh, bien entendu, donc rassurez-vous, il y a tout ce qu'il faut, maintenant le son est bien, euh, bien correct, on prendra ce formulaire. on répondra à vos questions, on est viralement chaque coup de la semaine, bref, l'émission, ma foi, c'est fort sympathique, comment va Manu ce soir
2: Écoute, ça va ah, très bien, on euh, euh, on se... je suis un peu perturbé, parce qu'on n'est pas le jour habituel, mais... Écoute, apparemment, il y a plein d'argent dans cette émission, donc je me dis que c'est bien Je de fais des pressions Manu, c'est
1: pour ton prochain boulot. hein, c'est...
2: Euh, voilà. <rire> c'est gentil. Et <rire> eh oui, oui, il faudrait que je m'en prenne un sur le métier
0: météo officiel. Euh... Est-ce que tu peux ouais, remettre mis... ta ceinture, s'il te plaît Manu <rire>
1: Non, mais... La... C'est-à-dire que je me suis fait péter la pince juste avant, alors la ceinture est sortie. Là, on a fait péter des boutons de ceinture parce que c'est plus mais possible. Il a raison,
3: celui-ci en
1: fait... À un moment donné, euh... oh, c'est le beau café ou c'est pas le beau café ici Merde <rire> <rire> Et la semaine prochaine, il n'y aura pas que la ceinture qui sera déboutonnée, bien sûr. <rire> c'est pour faire venir du monde, à un moment donné. Voilà, hein, c'est ce qui marche sur oh, Twitter. Part
3: ouais.
1: de... ou, ou partir Ou partir Il y aura un renouvellement de l'audience. Il y aura, y aura un brassage qui voilà. se fera. Se... <rire> Et puis voilà, on, on fait absolument ce qu'on peut. Bon, Greg, comment il va
0: Ça va très, très bien. C'est bien le mercredi aussi, c'est sympathique. C'est le jour des enfants. On est de grands enfants.
1: Alors, non, 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 non. Vu, vu les vu non, blagues je... que fait Gaël, non, non, c'est pas le jour des enfants, s'il vous plaît. Gaël, Moi, plus, hein.
0: Gaël, oui, tu rentres dans du 12 ans, on le sait
1: tous. Vas-y, <rire> allez, continue. <rire> bah, bah alors, Gaël, il <rire> t'a lancé, là, qu'est-ce que c'est pas... Ça marche pas. Quel enfer. <rire> non,
4: en ce moment, les blagues sur les enfants, c'est peut-être malvenu, non <rire> <rire>
1: ça dépend, <c> <risos> bon, alors, 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 on ah, pourrait dire que tout le temps, c'est malvenu, mais, euh, mais bon, ça arrive <rire> particulièrement en ce moment, peut-être. Peut-être un peu plus, ça cardinal Barbarin comme vous dit les développeurs. Ah, quelle, quelle histoire. Quelle histoire C'était en vidéo, rassurez-vous, il n'y a, euh, a rien à voir avec tout ça, hein. mais juste quelle histoire, c'est formidable. Mon Gaël, avec cette très belle chemise pastel, hein. vous que c'est...
4: c'est euh... ouais. un indice, un petit teasing de la fin de saison de Formule 1, voilà, je me suis dit... Euh... Suivant le mouvement de Sébastien Vettel, euh, voilà. Et la Turquie, bon, c'est soft, la Turquie, encore, ça va.
1: C'est terrible, on a fait la blague sur Tu rentres dans du 12 ans, les abonnés sont passés de 3 à 0. <rire> je suis, euh, je suis extraordinairement fée, inquiet. C'est parfait. C est... C est un drame. Alors voilà donc là ça va... le problème c'est que ça va les libérer on va dire bah, c'est bon il n'y a personne qui est abonné à cette chaîne de toute façon on va dire n'importe quoi c'est parti on peut on faire absolument ce qu'on veut tu as déçu aussi que personne de les fêtes évidemment mais donc ta chemise pastel Sacha pastel bien sûr un con qu'on salue tu es le, le soleil de, mes, de ma vie hein, tout ça bien évidemment euh, tout
0: est ah ah
1: mais qui ne rien, bien sûr, allez, euh, tous les matins, je vais aller acheter mon petit pain au chocolat, là, 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 là. bien sûr, qui mélange tout le monde, hein, ça y est, est toute la chanson française qui n'en peut plus. Ils euh, sont
4: passés les tuyaux aussi. <rire> vous pouvez passer à la grande échelle.
0: <rire> on va arrêter tout de suite.
1: Oui, oui. non, là, s'il vous plaît, time out, un temps mort, on va pouvoir. Euh, ben déjà, commencer. Euh, c'est Mamba qui me dit, je règle le contraste et les couleurs de mon écran, merci guys.
0: Les mecs sont en train de régler la HDR, tu sais.
1: <rire> T'as les ingénieurs d'NVIDIA qui développent le nouveau.. Euh...
4: Après Johan Mir, Gaël Mir. <rire> ah, Appelez-moi 4K. Je,
0: je suis là pour. T'aimes quand on rentre dans la boîte à 4K. Hein. Oh non. <rire> <rire>
1: La télévision La boîte à 4K, c'est la télévision, d'accord. C'est le téléviseur,
3: même.
1: Alors, qu'il nous dit « Le son des trois autres est bas ». Bah, Écoute, quand t'entends ce qu'ils disent, est-ce que c'est vraiment un problème Parce que c'est un gros souci. Moi, je trouve pas, mais c'est vrai qu'il faut que je remonte le son, parce que hier, je l'avais baissé, le son. C'était terrible, voilà.
0: Et je remonte le
3: son. <rire>
1: J'avais baissé le son parce que c'était invivable avec les gens sur Discord. Bah, là, au moins, maintenant, le son. Non, Google, ne, ne m'écoute pas, Google, s'il te plaît. Euh, ne, ne m'écoute pas du tout. Euh, je me dit montre-moi Manu. Je ne peux pas les monter individuellement. Ils ont qu'à parler plus fort. Voilà. <rire> Manu, Et il y a quelques... J'ai peut-être
2: envie que Michael me monte, cela dit, donc. Euh... Ah, c'est
1: le de... 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 Mais qu'est-ce que peut... qu ah vous, monsieur toutouz? On a regagné un abonné. Donc, euh, <rire> <rire> on va peut-être continuer sur cette, euh, sur cette voie. Ah bon, on va euh, parler moto. Alors, évidemment, c'est le moment où Greg, hein, tu, peux, tu peux aller faire ce que tu veux pendant 45 minutes environ. Hein.
0: <rire> je vais dire le Louis, par exemple. Oui. <rire> je vais couper la caméra et je vais me tripoter sur Panhub. <rire> Ah, pourquoi est-ce que tu
1: coupes la caméra, du coup la raison, je me ah, pose. Si tu veux, je
0: peux la laisser allumer, Après, bon, si t'es ban de Twitch, c'est ton <rire> problème, mon vieux. Euh, semaine prochaine, la Récit Café aura lieu sur OnlyFans.
4: Oui, la... peut-être déjà, vous ne le savez pas.
0: Et vous pouvez retrouver les photos de Gaël sur son mime. Euh,
1: juste pour information, s'il y est déjà... Euh, je veux être... Enfin, je, hein, je touche les dividendes là-dessus. Moi, c'est Marc, Marc le déposé. Le
4: Dark Racing Café.
1: Marc déposé, Racing Café. Alors oui, déposé par la 120e Fortune de France à la base, mais euh, on s'arrange, il n'y a pas de problème. Il hein. ne faut pas s'inquiéter. Euh, oui, alors Maxime me dit hein, le quota de blague de cul est largement passé pour un Racing Café standard. C'est vrai que là, ça va être compliqué. Il enfin, parler de fond. et enfin parler de sport auto euh, ah. c'est bien de personne enfin, par à Greg qui a frisé <rire> <rire> très très belle cette tête j'aime beaucoup je, je frise lamentablement ah, je... Non mais là c'est une très très jolie tête C'est assez, euh, assez fameux euh, Bon allez on continue donc avec On va d'ailleurs commencer ce Racing Café avec la moto Mon dieu, qui est... qu'il fait peur euh, le, dé... 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 le jingle moto qui va arriver hein, J'imagine Exceptionnel,
0: quel grand prix moto
1: alors, Il y a des chances que vous ayez entendu le son hein, En tout cas mais ce week-end eh effectivement c'était le grand prix euh, Des Amériques euh, MotoGP, alors euh, non ça n'était pas Sur une piste de motocross même si on aurait pu le croire Au vu des images mais euh, quel euh... Quel enfer ce circuit, on en parlera bien sûr de ce euh, circuit des, euh, des Amériques, mais au moins eh bien, Marc Marquez est revenu encore une fois, évidemment c'est un circuit qui tourne à gauche de toute façon, hein. donc à un moment donné on savait qu'il allait être très performant bien sûr sur ce genre de piste, Marc Marquez qui s'impose donc lors de ce Grand Prix des Amériques sa deuxième victoire de la saison assez peu évidemment pour une saison habituelle de Marc Marquez mais on sait qu'il revient évidemment de cette très très grosse blessure qu'il avait euh, qu'il avait eue en début de saison 2020 euh, victoire donc avec 4 secondes 6 avances sur Fabio Cortaro Pecco Bagnaia 3ème le rival de euh, Fabio Cortaro pour le titre euh, maintenant euh, il a terminé pas très très loin de, de lui Alex Rins en 4ème position devant Jorge Martin euh, Enya Bastiani, 6ème ah, il fait de très belle course en ce moment Elia Bastiani, devant Jack Miller euh, Juan Mir Brad Binder et Paul Espargaro Oh, pas le spargo dans le top 10 hein, quand même, faut. <rire> ouais. eh. C'est rare. Moi je vous l'applaudis les <rire> deux mains. Voilà, je... Bravo. Bravo, véritablement. <rire> je suis de Stanley Marquez, à la vie de Valls, il tourne à gauche. Bah non non, c'est-à-dire qu'il serait, il serait allé sur des circuits qui tournent partout, tout le temps, euh, et qui tournent selon le <rire> sens du vent, quoi, si tu veux, donc ce n'est pas, euh, pas pratique. Mais c'est vrai, Manu, bah, que voilà, Marquez, il est, il est revenu euh, vraiment euh, à son niveau sur ces circuits-là. Alors évidemment, c'est le brabant hein, qui a été euh, euh, principalement touché dans sa chute, donc bah, c'est plus facile sur les circuits qui tournent majoritairement à gauche. Mais là, on a retrouvé très clairement le Marc Marquez de l'époque qui a euh, dominé cette course.
2: Ouais, c'est ça, un peu comme au Saxon Ring, en fait, et on voit que c'est euh, ces circuits où il était vraiment dominateur, c'est automatique, ça revient c'est bon signe pour lui aussi, parce que ça veut dire qu'il se, il se remet tout doucement et que, euh, on va dire que les, les bases des, euh, du niveau sont là, donc je pense qu'effectivement il faudra, euh, on peut s'attendre à pouvoir recompter sur lui l'an prochain pour euh, revenir à son niveau, sachant que ce serait une nouvelle moto avec euh, plus de développement, parce que là il a clairement aussi dit que cette année la moto était problématique vu qu'il n'y avait pas eu de développement de sa part euh, l'an dernier, donc c'est vrai qu'on sent que voilà, c'est un long retour <cười> vers le sommet et euh, on peut commencer à envisager à se dire si Marquez arrive à faire ce genre de performance maintenant, il pourra potentiellement rejouer un titre, et rejouer un titre après ce qu'il a vécu et avoir touché un peu le fond euh, l'an dernier et puis euh, début d'année, ça resterait euh, vraiment vraiment impressionnant. Et on voit que bah, euh, ouais, ça ne s'oublie pas. C'est-à-dire qu'il est, euh, est précisément, euh, en tout cas sur ces circuits-là, il est vraiment revenu euh, au niveau qui était le sien. C'est quand même eu vraiment une grosse course de, de, de domination de sa part. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu autant à l'aise, même au Saxon Ring, j'avais trouvé un il était à l'aise, mais pas, aussi, pas autant euh, par rapport au reste du peloton. Donc euh, bravo à lui pour, euh, pour ce beau retour en forme.
1: Ouais, et puis encore une fois, euh, Gaël, voilà, c'est à dire que bon, bah, c'est la seconde qui marche. Hein, c'est un, euh, un peu ce qu'on vous dit depuis 6 ans, <rire> dans oui. environ. Mais voilà, il bon, y a Paul qui fait, euh, qui fait top 10, mais sinon Alex Marquez termine 12e et euh, Nakagami 17 après un grand prix difficile, encore une fois pour le, le pilote japonais. Donc effectivement, voilà, c'est encore une fois lui qui tire Honda vers le haut.
4: Oui, c'est ça. Mais bon, euh, Marc Marquez, il est de retour sur un retour entre guillemets où euh, il va pas... Euh, bon, il sait qu'il ne se bat pas pour le championnat cette année. Donc il n'y a pas la pression de dire il faut que les résultats arrivent. Je veux dire, ils sont dans une phase où, euh, comme le disait Manu, effectivement, il faut à nouveau redévelopper cette moto pour l'an prochain. Ça ne l'empêche pas, lui, entre guillemets, de reprendre un petit peu ses marques et, et de reprendre la confiance parce que c'est vrai que quand on a été six fois champion du monde comme lui, il faut se dire bon, j'en suis où de ma carrière Est-ce qu'effectivement, la jeunesse n'est pas en train de nous pousser un petit peu vers la sortie Donc, ça fait quand même du bien au moral de pouvoir ben voilà, inscrire quand même pour l'instant ces deux victoires dans la saison et, euh, et c'est vrai qu'encore une fois, ce circuit qui tourne à gauche, effectivement, ça y a été favorable. Et il n'a pas trop chuté, pas du tout, même je crois, du week-end. Hein. J'ai pas vu les deux premières séances libres, mais euh, je crois qu'il n'a pas chuté du week-end, c'est ça Après, il a chuté, oui.
1: Ce que, que euh... j'aime beaucoup, euh, Gaël, c'est quand tu dis qu'il y a la jeunesse qui pousse, il a 28 ans Marc hein, marque. Ouais, bon, <rire> oui, oui, mais bon,
4: oui, effectivement. Mais oui, mais il est dire. vieux, entre
1: guillemets, ça fait, tellement, ça fait quand même... Maintenant, ça, c'est au regard qu'il son... est en, en, en moto
4: et oui au regard de son palmarès au regard du statut qu'il qui a acquis c'est vrai qu'il bon, qu a que 28 ans donc il reste encore quand même pas mal d'années à faire
1: ah c'est sûr que la retraite ça va pas être tout de suite hein, pour, euh, pour Marc Marquez on lui souhaite en tout cas parce que c'est vrai que malheureusement ses, ses chutes étaient un peu, euh, un peu euh, voilà pouvaient quand même remettre en question sa carrière on rappelle quand même que euh, le coup du, du radius droit ça pouvait franchement être un très très sérieux coup d'arrêt il a quand même fait une saison 2020 quasiment blanche euh, ouais. À part le, le retour tenté au bout de 5 jours avec une plaque dans le bras et tout, c'était assez compliqué. Pour, pour Marc Marquez, Mister Smith Mat nous le dit à comparer à Rossi, 28 ans à un bébé, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, hein, c'est euh, Antino Rossi qui a atteint maintenant l'âge canonique de 104 ans, on vous le rappelle bien entendu. C'est de... pas l'homme
4: le plus vieux d'Italie d'ailleurs, désormais. Si, 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 si depuis, depuis ah ouais. 7
1: ans déjà, hein, c est, c est, c est, ça fait un bail. Et, et Rossi qui a terminé 15e hein, ce week-end, hein, un, ouais. un petit point pour, pour Antino Rossi le vrai souci je trouve c'est qu'il a été battu par Dovizioso ouais et assez nettement en plus euh, pour sa deuxième course sur la moto, Dovi qui marque euh, qui marque 3 points. Euh, voilà, chez, chez Petronas, c'est toujours un peu la, la soupe à la grimace hein, depuis le début de saison. Donc, de toute façon, depuis qu'ils n'ont plus euh, depuis qu'ils n'ont plus Fabio Quartararo, c'est franchement franchement compliqué, pardon. Franco Morbidelli lui il termine dernier, mais voilà, c'est un retour aussi et euh, bon, euh, il revient de blessure assez compliqué aussi pour lui. Euh, encore une fois, comme avec Marquez, bah il y a une qui a fonctionné ce week-end, c'est celle de Fabio Quartararo sur un circuit qui n'était pas forcément euh, voilà euh, typé pour cette pour cette machine, mais et je trouve, messieurs, que... Euh, et lui et Bagnaglia ont quand même surpris, parce que la Ducati aussi n'était pas non plus faite à la base pour Austin, euh, malgré les deux longues lignes droites Et bah, ils ont tenu leur rang de, 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 de prétendants au titre, en tout cas, maintenant. Euh, on vous dira tout à l'heure qu'est-ce que d'ailleurs Fabio Cortaro devra faire dans quelques semaines pour remporter le titre. Mais euh, Gaël, effectivement, bah voilà, les, les deux sont deux et trois. La lutte est partie.
4: ouais c'est ça. Mais c'est vrai que si on revient un tout petit peu sur les les Ducati, euh, les quatre sont dans le top 10 sur la grille déjà, donc c'était quand même assez étonnant. Euh, on a vu Quartaro quand même qui n'a pas… Euh, alors, ça m'embête chaque fois de me dire qu'il n'a pas poussé pour, parce que si, forcément, tous les pilotes poussent pour, mais je veux dire, euh, encore une fois, c'était un week-end assez intelligent, c'est-à-dire que, euh, alors oui, Bagnaia fait la pole, mais… Euh, lui va essayer quand même d'aller chercher le chrono, il fait une première ligne, donc ça le rassure. Sur le départ, il gère bien, mais bon, Marquez s'en va quand même assez facilement. Et, euh, et c'est encore une très belle gestion de course qui nous a fait euh, Cortararo. Euh, J'ai pas envie non plus chaque fois de dire oui, il a encore fait l'épicier. Non, c'est pas ça. C'est qu'il est, que il est euh, dans la bonne position. Et son meilleur ennemi, c'est lui, en fait. Il ne faut pas qu'il chute, il ne faut pas qu'il perde des, des gros points face à Bagnaya désormais. Et, et, et je pense que toute cette gestion de course, toute cette intelligence-là qu'il est en train d'acquérir avec cette expérience-là, et j'ai presque même envie de dire, tant mieux qu'il ait des courses comme ça à faire, tant mieux qu'il euh, soit, par exemple, 4 ou 5e au premier, au premier virage et qu'il lui fasse... Euh, qu et qu'il ait besoin de 5-10 tours pour revenir sur les avant-postes, parce que c'est voilà, une nouvelle façon, euh, enfin, ce sont de nouvelles courses pour lui, c'est de l'expérience qu'il peut prendre pour le futur. Et si jamais euh, cette année il peut décrocher le titre, eh bien, voilà, ça lui servira pour euh, les saisons qui vont suivre, parce qu'il bah, va falloir qu'il confirme son nouveau statut, etc. Et, et ça, c'est vraiment pas mal que cette saison, on ait ce type de course pour
1: Quartararo. Quoi. Manu, tu es d'accord avec ça?
2: Oui, complètement. C'est euh, un peu ce qu'on disait euh, récemment. Il a, il, a des nouvelles enfin, il a des nouveaux types de week-ends et on sent que par rapport au début de saison, il est beaucoup moins axé sur les qualifs. Euh, c'est vrai que du coup, ça lui change un peu la physionomie de ses courses. Mais, euh, mais concrètement, on sent aussi que c'est là qu'il est le plus à l'aise pour capitaliser à fond chaque week-end. Il ne vise plus du tout la victoire, on le sent. Euh, voilà, il n'a pas cherché à, à tenter de lutter contre Marquez. Il a vu qu'il avait la deuxième place, qui lui tendait les bras, et il sait que c'est les points, dont il a besoin. Marquez n'est pas, alors, bizarre de le dire, mais Marquez n'est pas du tout une menace au championnat. Et au final, euh, il sait que, euh, il sait qu'il est en train de faire ce qu'il faut. On sent qu'il a la confiance pour. Alors c'est vrai que bon, bah, tout, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire « oui, mais euh, on aimerait le voir gagner, etc. » N'empêche que ce n'est pas comme ça qu'on gagne un championnat. Il a totalement raison de faire ce qu'il fait. Et euh, en l'occurrence, les courses qu'il fait sont très bonnes, les week-ends qu'il fait sont très bons. Il tombe toujours très peu, il prend pas de risque en fait. On sent qu'il prend pas de risque hein, sur... enfin, démesuré et ça paye. Euh,
1: je vois dans le chat, c'est très bien, on posait la question sur Ce euh, C'était pas un grand, un grand pilote à la base. Alors, déjà, comme l'a dit euh, Axel, bien sûr, dans cette émission, déjà, c'était pas un manche à couilles, hein, Déjà, faut pas l'oublier, Dovis, c'est pas un manche à Effectivement, c'était. Alors, moi, je suis toujours partagé. Dovisiozo, c'est un très très bon pilote, mais sur le tard, hein, parce qu'on rappelle, il est arrivé en. En moto GP, il y a maintenant un bail. Il était chez Honda en 2009. Il a gagné sa première course en Moto GP. Il a gagné la deuxième sept ans plus tard. Euh, et je vois que ça t'émeut beaucoup, hein, Manu, évidemment. <rire>
2: C'est vrai, très vrai que Dovisozo, ça a été la révélation chez Lucati euh, quand, quand il a eu le, la moto qui a, qui a bien changé et qui a été finalement un petit peu la. la qui a eu cette. Ce modèle récent en fait, qui a vraiment, qui a vraiment euh, su, ouais, je crois que c'est 2017 à partir de là qu'il a commencé à être vraiment dans le, mm. au top niveau, mais sinon avant il a eu une longue, longue période de, de creux, euh, et malgré tout on voit effectivement que les 3-4 bonnes saisons chez Ducati où il a été parfois le seul à, à pouvoir répondre à Marquez, c'était euh, les saisons où finalement il a, euh, il a presque fait oublier en fait, le, le, un début de carrière assez difficile, euh, notamment, il est passé par les équipes satellites, etc. Et c'était euh, pas forcément gagné d'avance de pouvoir revenir à ce niveau-là. Et euh, on se dit finalement qu'il est presque en train de faire la même chose là actuellement, à vouloir repartir un peu du, du fond de grille et puis euh, viser encore une dernière partie de carrière avec potentiellement mieux euh, par la suite. Tu
1: es d'accord, Yael, avec ça ouais, 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 complètement.
4: Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on a un petit peu des carrières comme ça. Euh où, effectivement, quand il manque la victoire, c'est assez compliqué. On a l'impression qu'il nous a fait un peu une carrière à la Marco Andretti, quoi, en Indycar. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de gros trou. Euh, oui, non, mais l'avantage, c'est
1: que Marco Andretti, il a eu un gros trou entre ces deux victoires, puis il a eu un gros trou après aussi. Hein. <rire> mais
4: euh, après, ben voilà, là, là sur... sur, sur... Sur la course, il n'y a rien à dire. Quoi. Chez, chez Yamaha Petronas, on sait que l'écurie va changer l'an prochain. Donc, cette année, ça a été euh, presque un abandon total euh, euh, au niveau de, de, de l'écurie. Donc, c'est vrai que ni Rossi, ni, ni quiconque autre pilote n'a pu euh, vraiment exploiter la moto ou, ou en faire ce qu'il pouvait. Après, bon, ben, Dovi, ouais, il, il, il finit devant Rossi parce que... Euh, ben, Peut-être que ça lui convenait mieux son pilotage, et puis euh, voilà, les circonstances ont fait qu'il a pu euh, un petit peu mieux s'en sortir, et puis parce qu'il a aussi quelque chose de mieux à prouver
1: qu'un Rossi qui s'en va, euh, donc voilà. Alors, on rappelle, Andrade hein, donc qui était euh, chez euh, chez Ducati jusqu'à l'an dernier. Et puis finalement, bah, ça s'est mal terminé, on va dire, avec la, la marque italienne. Il était en contact plus qu'avancé avec Aprilia, puisqu'il a même piloté la moto en test. Et puis euh, on avait dit, voilà, c'est signé, il va aller chez Aprilia, rassurez-vous, il va faire des piches cette année. Et donc maintenant, il est chez euh, Petro Yamaha, euh, qui changera de nom à l'année prochaine. Comme quoi, la, la moto, c'est comme la F1. Hein. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain et je sais pas vous d'ailleurs mais pour faire un petit aparté rapide bon, tant que Guan Yu, Zhu, Jiao, tout ce que vous voulez euh, n'est pas euh, confirmé je sais pas je commence à me dire que ça peut peut-être sentir mauvais pour le piais chinois chez, chez Alpha ah, Romeo on en reparlera sûrement de... dans
2: les news mais oui apparemment c'est en train de,
1: de lentement lui échapper on va dire c'est terrible. C'est terrible parce qu'en plus, comme ils savent qu'ils qu ont deux courses, enfin deux mois entre chaque course, euh, bah il, est là, il ne peut rien faire. Il va dire ouais, attend. j'attends. mais ça s'en va. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ça a été le cas pour pas mal de pilotes aussi en moto, bien sûr. Des euh, pilotes qui étaient, voilà, parfois à des très bons très bons niveaux et qui euh, bah, ont un peu plus de difficultés. Je pense notamment à Dadio Petrucci, hein, qui a fini encore 18e ce week-end. C'était, euh, voilà, c'est dur pour le, le pilote italien. Mais il va, euh, on rappelle, hein, il va plutôt partir du côté du Dakar et euh, se faire aider par, par KTM dans cette. Euh, dans cette optique bon Alex Rins 4 formidable il n'est pas tombé Moi, je, ouais. je, je salue la perte d'Alex Rins euh... il tombe moins ces derniers temps quand même. Il, y a, il y a quelques chutes mais ça
2: reste un peu plus solide sur cette fin de saison en espérant que euh, il arrive à allier euh, le, le, sa vraie vitesse de pointe quand il le peut et puis ce, ce, cette stabilité sur la moto qui semble un peu retrouver il a l'air de moins euh, moins en chier avec le, le grip en deuxième partie de course donc c'est plutôt bien
1: ça, ça change, hein, ça change très clairement pour, euh, pour Alex Rins. Alors, et Martin continue sa belle saison, hein, Bastiani aussi. Jack Miller et Rohan Mir. Bon, il faut qu'on en parle un petit peu, c'est-à-dire que les deux, bon, ils peuvent, je pense que maintenant, ils ne peuvent plus se piffer hein, quand ils sont en piste. C'est officiel parce qu'ils se sont encore légèrement touchés. Ça a encore fusé juste après la course avec Jack Miller. J'ai cru qu'il allait lui arracher la tête euh, ouais. au pilote espagnol. C'était incroyable. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est... Alors, c'est pas encore officiel, mais Rohan est quasiment... Euh, euh, déchu de sa couronne qu'il avait obtenue l'an dernier puisqu'il ne reste plus beaucoup de pilotes qui sont, euh, qui sont en liste pour le, pour le titre en fait c'est un petit peu euh, j'ai un peu l'impression que cette fin de course et ce contact c'est un peu ce qu'on disait hein, de Mir depuis quelques semaines, c'est à dire qu'il bah, doit euh, compenser la Suzuki qui n'est pas au top euh, ses qualifs qui sont ouais, absolument catastrophiques euh, tous les week-ends donc du coup bah, il, doit, euh, il doit jouer des coudes réellement et c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde ouais
4: complètement bah, disons que euh sa saison est presque aux antipodes de celle de l'an passé. Et c'est vrai que c'était compliqué cette saison. On l'avait dit d'ailleurs en début d'année, euh, Mir, il doit confirmer. Et c'est vraiment la chose la plus compliquée. Surtout qu'on ne va pas se mentir, euh, l'an dernier, il, il, il arrive à décrocher ce titre, on le rappelle, avec... Bon, il était toujours bien placé à la régulière et il n'a inscrit qu'une seule victoire. Euh, donc, il n'est pas le champion surprise, ça serait lui faire offense, ce n'est pas ce que je veux dire, mais quelque part, voilà, c'était vraiment un des outsiders qu'on n'attendait peut-être pas forcément. Euh, la Suzuki était quand même mieux en forme l'an dernier que cette année. Donc, c'est vrai qu'il est, il, il, il est dans un timing où, entre guillemets, la moto, c'est un, un mystère, on ne sait pas ce qui lui arrive. Franchement, pourquoi, pourquoi tout à coup, on n'arrive plus à en tirer les performances qu'on arrivait à faire l'an dernier ça, c'est le gros mystère. Donc, ça, ça doit Parce que euh, c'est une chose de ne pas avoir la performance, mais c'est encore une autre chose de ne pas savoir d'où vient le manque de performance. Donc, ça, ça doit vraiment énerver le pilote et le, le staff technique. Et après, derrière, bon, ben oui, effectivement, si vous croisez le fer avec euh, quelques pilotes, <rire> et si vous, vous surpilotez et que voilà, vous vous fâchez avec deux, trois. Deux trois collègues du paddock, c'est jamais très bon signe, quoi, donc euh, avoir et le titre qui vous échappe, parce que vous êtes le champion en titre, et les performances qui sont pas là, eh ben parfois, c'est pas très très joli ce qu'on voit en piste.
2: Hein. C'est pas la première fois, quoi, c'est... Ouais, pas la première fois de la saison, et c'est pas la première fois avec Miller, et là, c'est vrai que son attaque, euh... enfin, c'est même plus brouillon, à ce niveau-là, c'est euh, moitié suicidaire, moitié euh, débranchement de cerveau, quoi, donc... Euh... Et ça fait perdre voilà, des places est... aux deux,
1: parce que Bastiani y bah avait pas.
2: En il fait. hein y, a, y, a y a rien à tirer de ça, et je vois pas à quel moment il a pensé que l'attaque allait passer. On dirait que, que c'est presque ouais, juste quasiment que de la frustration qui, lui, qui le pousse à faire ça. Donc euh, c'est dommage de le voir comme ça, et en même temps on pouvait s'y attendre. On s'était dit que cette saison, c'est serait vraiment compliqué pour lui parce que il avait beaucoup à. On s'était dit que c'était presque. On avait déjà parlé dans le Racing café que c'était presque dangereux pour lui parce qu'il devait prouver justement que s'il n'était pas arrivé là par hasard alors évidemment il a fait de très belles courses on ne gagne pas un championnat par hasard on sait il n'y a pas de souci mais on aurait peut-être aimé un peu plus, de, un peu plus de, de maturité au moins de la part de mire en fait c'est à dire euh, savoir peut-être mieux remonter sur certaines courses les courses qu'il a fait un peu passif dans le, dans le fond du top 10 et puis euh, et puis surtout qu'il y ait moins de qu'il y ait
1: moins d'incidents dans ce genre là quoi ah, le Louis c'est prêt, si c'est pas une merveilleuse nouvelle cette affaire. Euh, D'ailleurs, je, je tiens à le dire, euh, pour, 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 vous, pour vous public, bien évidemment, mm. un jour vous pourrez y participer au Louis. Je sais, on mm. vous l'a déjà dit, mais ça, ça se rapproche. Et là, et là vous allez euh, rentrer dans une toute nouvelle ère du récit de café, bien évidemment, ce sera absolument incroyable. 20h01, c'est un record. <rire> c'est vrai que, ouais, non, il nous a habitués à, nous nous a habitués à le pire, c'est ah. bien est, il est.
0: Un jour, vous allez voir, il sera prêt avant même le début de l'émission.
1: Non, 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 n'exagérons pas quand même, il faut <rire> non, rester... ça j'ai euh... déjà
0: fait, voyons, quand même, un peu de, un peu de sérieux, s'il
1: vous plaît. Non, 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 ça j'estime que c'est encore du domaine de la légende urbaine, <rire> <Ce> <rire> non, genre de, de... la science-fiction <rire> oh, <ouais. rire> Non, non, je, je plaisante, bien sûr, c'est vrai ah, que... C'est pas simple non plus, parce que vous imaginez oui. pas le Louis, en plus, le Louis New Generation. Euh, faut penser quand même à deux... Personnalité à chaque fois pour les c'est pas simple. Moi je, je ne serais pas capable de faire ça donc euh, bravo. Non, mais
0: là il y, y a des vraies questions et après il y a quatre
1: faces. Ouh, eh, oui, c'est plus facile de faire les, les, les face-up, tu vois. <rire> ah bah c'est sûr que les questions, des fois, pas <rire> c'est pas simple, hein, <rire> très clairement. Euh, mais donc, on rappelle à hein, Vranmire, qui est troisième du championnat pour l'instant. Fabio Quartararo donc 254 points, 52 points d'avance sur euh, Peko Bagnaya. Et s'il repart du prochain Grand Prix à Misano, euh, le 24 octobre, avec 51 points d'avance, il sera champion du monde. Euh, donc, ça y est, on rentre dans cette période absolument euh, ou géniale ou affreuse, hein. Fabio Cortaro peut être le nouveau champion du monde MotoGP dès la prochaine manche. Ça fait donc une, une première balle de match pour lui. C'est également le cas pour Pedro Acosta en, en Moto3. En même temps, vu à quel à quel point, pardon, il nous fait des performances de folie depuis euh, pas mal de temps, c'est pas non plus très surprenant, <rire> très clairement, de le voir euh, déjà euh, bien parti, mais ici, et eh bien voilà, euh, Fabio Cortaro, alors, euh, j'avais vu, euh, je, vais, euh, je vais retrouver l'article, mais globalement, euh, s'il termine devant Baniaya, de toute façon, il est champion du monde, ça, au moins, c'est très pratique, euh, et puis, il euh, y a voilà, y a, en gros, il euh, faut quand même que Banyaya termine euh, juste devant, donc, je vous garantis pas le titre à Misano, mais pour ce qui est, euh, pour ce qui est du, du Portugal après ça devrait être assez, euh, assez possible, euh, je crois même qu'effectivement s'il fait deux résultats vierges Bagnara sera toujours pas devant, donc euh, franchement il n'y a pas de, il y a pas de problème d'ailleurs oui c'est le cas puisqu'il a 52 points d'avance. Donc s'il gagne évidemment à Misano il sera champion du monde. C'est Bagnara qui avait gagné à Misano la dernière fois hein, donc il faut pas, euh, il faut pas l'oublier. Euh, s'il termine deuxième et que ça n'est pas euh, Bagnara qui gagne les champions et ensuite bah, c'est à chaque fois s'il est troisième et que Bagnara est pas mieux que 4e, et ainsi de suite euh, un peu dans tout le dans tout le classement bref ça reste euh, voilà, du domaine du, du possible maintenant pour Fabio Cortavo, mais je pense qu'il va pas falloir lui mettre la pression, parce que ce serait dommage de tout gâcher, il reste trois Grands Prix dans cette saison euh, 2021 bon, on voulait également terminer avec ce Grand Prix euh, des Amériques, pour vous parler quand même de cette euh, de cet asphalte affreux à Austin, moi je suis désolé mais euh, c'était euh, très clairement indigne, on va pas se le cacher euh, indigne d'un Grand Prix euh, de, de MotoGP, euh, globalement pour ceux qui ne voient pas trop ce qui s'est passé, bon vous le voyez quand on regarde de temps en temps le Grand Prix des États-Unis, qui aura d'ailleurs bientôt lieu évidemment euh, sur ce circuit euh, du quota. Voilà, la Formule 1, des fois, on a 2-3 virages, ça secoue un petit peu. Voilà, c'est plutôt, plutôt sympathique. Bah, vous imaginez ça, sauf que c'est avec des motos, euh, et que c'est beaucoup plus dangereux, et que les motos, elles sautent quasiment d'une bosse à l'autre. Euh, c'est plus des, des whoops en, en motocross qu'autre chose, c'est assez euh, terrible. Et, euh, et du coup, bah, les, les pilotes allés chez Spargaro en tête en sont vraiment largement pleins, euh, et, et Fabio Cortagro aussi qui était très, très virulent face à ces, à ces problèmes, qui sont toujours là hein, depuis pas mal de temps sur ce circuit, et ça, ça ne s'est pas amélioré depuis 2019. Et puis, on a eu le cru du spectacle avec la, mo, le, la moto froid, extraordinaire. donc On vous a parlé la semaine dernière, avec malheureusement le décès de, de berta Vignales de tous ces dangers euh, liés aux courses en, en paquet qu'on a dans les petites catégories. Et donc là, on a eu le combo parfait, puisqu'on a eu donc la course en paquet, et euh, la, 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 la piste en mauvais état, même si... C'est pas vraiment la piste qui a blâmé sur le, le, le gros gros crash qu'on a eu en, en fin de course avec Denis Honkou qui a reçu deux courses de suspension quand même le pilote turc parce qu'il a accroché un, un concurrent en ligne droite et derrière ça a fait enfin, qu'il n'y ait pas de blessés graves, moi je suis, euh, je suis ouais. vraiment euh, choqué parce que ça a fait, enfin ça, ils, ont, ils ont été satellisés derrière, c'est-à-dire que ça a percuté des motos ça s'est envolé et heureusement euh, personne s'en sort euh, avec, euh, avec de, de telles blessures mais eh messieurs, il faut. C'est encore un exemple de plus, je pense, s'il en fallait éteindre, qu'il va falloir légiférer sur ces genres de, de courses de, de petites cylindrées.
2: Ouais, il, va, il, va falloir, il va falloir légiférer sur beaucoup de choses, je crois, parce qu'en fait, euh, pas pour dire il faut faire plein de choses, euh, changer tout, etc., mais c'est juste qu'on se rend compte, en fait, plus la sécurité est bonne dans l'ensemble, plus on se rend compte des failles qui existent. Euh, pour moi, il y a deux failles il y a toujours ce peloton de moto 3 qui est trop nombreux. Ça, là-dessus, c'est euh, une chose, et qui est trop agressif. Ça, on l'avait aussi dit la semaine dernière, les jeunes pilotes sont trop agressifs. alors Ils font, ils font un bon exemple avec euh, Onchou, mais malheureusement, euh, est-ce que ça va calmer tout le monde Ce n'est pas sûr. Euh, le fait est qu'il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas défendre en moto comme on défend en voiture, en, en tassant, en bougeant, etc. Euh, c'est déjà a un miracle que ce ne soit pas arrivé plus souvent. Et... Euh, le, le, le Deuxième problème, ça reste les circuits. À quel moment, euh, à quel moment on a des lignes droites d'un kilomètre comme ça avec du, des murs en béton et des rails sur les côtés euh, Quand on a vu déjà en mars, non, ouais, c'est en mars que euh, oh, en la NASCAR, NASCAR avait, ouais, avait, avait eu un accident énorme, qu'un pilote a, failli, euh, a percuté un mur de face. Euh, et c'était en NASCAR, c'est-à-dire c'est des voitures de 2 tonnes qui sont laissées écraser dans le mur et ça a déjà failli blesser le pilote. Donc, euh, il faut remettre un peu les choses en, en perspective et se rendre compte que les circuits de moto, parfois, sont, notamment dans ce, dans ce cas de celui-là, qui n'est pas un circuit de moto au départ, ne euh, sont pas safe. C'est-à-dire que la, la ligne droite de, de, de Austin, je ne vois pas qu à quel moment il n'y a pas d'air fence tout le long. Parce que là, on a de la chance. Ils viennent percuter le, le rail, et pas dans un mauvais angle, en ayant déjà bien fait quelques cabrioles, donc ralenti et puis avec le dos, etc. Mais il suffit qu'il y en ait un des deux qui, prenne ça, qui décolle de manière un peu plus oblique parce qu'il a essayé d'éviter le, le pilote qui était au sol ou quoi que ce soit, il termine la tête dans les grillages et euh, je ne fais pas de dessin sur ce qui se passerait. Donc, euh, là-dessus, il y a un énorme danger, clairement, qui est, euh, qui doit être, euh, qui doit être un peu plus, euh, un peu plus pris en compte, je pense. C'est que oui, quand euh, une moto, ça peut tomber, enfin, un pilote moto peut tomber dans la ligne droite et quand un pilote moto en accroche un autre en ligne droite, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, ça, ça impose de réfléchir à, à la fois les types de surfaces qu'on met sur les côtés la Manière dont on met les ouvertures dans les, dans les, dans les rails, et euh, après, bah, effectivement, ça impose de, de calmer un peu les pilotes. <rire> C'est que quelque chose qu'on voit beaucoup moins en Moto 2 et surtout en Moto GP.
1: Gaël, ton, ton avis là-dessus
4: mmh, Ouais, bah, effectivement, c'était pas glorieux, glorieux ce qu'on a vu, euh, surtout qu'on est quand même dans une année où on a été euh, trois fois endeuillé au niveau de la moto euh, professionnelle. Euh, c'est vrai que là, ce week-end, tous les pilotes ont pesté contre euh, les bosses ressentis au niveau du, du circuit. Le circuit qui a pourtant resurfacé euh, quelques virages et quelques secteurs, mais c'était n'était pas suffisant. Et en plus, là-bas, au Texas et, et à Austin plus particulièrement, le terrain a été fragilisé par euh, quelques activités sismiques qu'il y a eu. Donc forcément, le, le, le circuit en apathie, mais je reste quand même Jean Michel. Peu...
3: Oui, bien sûr.
4: pas oui. Paty, bien
1: évidemment. Je ne
4: suis pas d'accord. <rire> C'est un scandale. Et euh, je reste quand même assez étonné que euh, un circuit, bon, qui accueille quand même la, la moto gp et surtout euh, qui a quand même le grade 1 de la FIA, euh, on n'impose pas quand même plus de contrôle au niveau euh, du circuit, tant sur la sécurité active et passive, sur la piste. Moi, ça me semble... Alors, le Covid, je pense qu'il a quand même bon dos, parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas eu de course euh, depuis 2019 euh, en, en MotoGP, également en, en F1, mais ça n'excuse pas tout. Je veux dire, vous pouvez très bien... Euh, enfin, je veux dire, ils ont des outils de, de mesure et de contrôle de la piste et de toutes les infrastructures, et moi, quand je vois des, 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 des pilotes professionnels qui se plaignent comme ça, euh, et surtout que ce n'est pas euh, une première. Bon, là, ce n'est pas toute la piste qui a été resurfacée, mais ils ont arrangé quelques petits problèmes qui étaient, je pense, à mon avis, trop flagrants. Et ils se sont dit, bon, allez, on fait des quelques ouais, mais... travaux, ça fait la blague, mais ça n'a pas suffi. Je ne suis pas d'accord, mais... Guel.
1: Je suis pas d'accord. Pour moi, ce qu'ils ont changé, c'est les endroits où il n'y a pas de souci. Je suis désolé, mais... Oui, euh...
4: ben, peut-être, effectivement. Euh, parce que C'est et, et sur... incroyable. Ce n'est pas quoi. la première. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des soucis d'asphalte. En plus, on se souvient de Silverstone qui avait eu ce souci. Euh, bon, Turquie, l'an dernier, on n'en parle même pas parce que c'est encore <rire> un autre cadre qui est un petit peu différent. Mais des circuits comme ça, je veux dire, ce pas des circuits qui sont à l'agonie, c'est des circuits qui ont quand même les moyens et les finances d'entretenir leurs pistes. Je, je trouve toujours ça aberrant. Que Brandzach soit un danger phénoménal et que euh, on s'étonne tous les mois qu'il y ait un gros crash, oui, mais parce que Brandzac, personne n'y va, à part trois courses de GT4, c'est pas ça qui fait rentrer euh, de l'argent dans les caisses. Mais le quota, Silverstone, tout ça, je comprends pas qu'on ait eu des problèmes ces dernières années comme ça, surtout. Enfin, c'est vraiment un danger. Quoi.
1: Bah, les voitures passent beaucoup, donc évidemment, à chaque fois qu'une voiture passe, ça crée des bosses pour les motos, c'est normal, ça c'est le cas sur beaucoup de, de circuits. Maintenant, voilà le virage 2, parce que. Euh, beaucoup de gens s'en sont émus cette année comme si on le découvrait, euh, 2019 c'était la même hein. euh, j'ai des souvenirs de Jack Miller qui disait que c'était vraiment insupportable et qu'il sautait littéralement de bosse en bosse dans le virage 2, c'est à dire qu'à un moment donné il avait plus les roues sur le, sur le sol et puis il se débrouillait pour essayer de viser euh, à peu près bien dans les bosses euh, quand on voyait le virage 10 où ça faisait des guidonnages pas possibles. les mecs ils doivent se coucher quasiment à 180 heures. et à un moment la moto elle le guidonne à ce moment là c'est juste pas possible euh, voilà et, et ça a toujours été virage 2, virage 3, virage 10 Passe. On retrouve chaque année le même problème, Donc, euh, ouais, il va peut-être falloir euh, voilà, faire les, les bonnes choses. Euh, alors, bien sûr, comme on dit dans le chat, évidemment qu'il y a eu la bonne idée de faire un circuit sur un marécage. Bah, ça, oui, ça, c'est... On vous avait montré dans Grand Prix euh, mardi, euh, la... lundi, pardon, la, la carte du... autour du circuit du Qatar où c'est que du sable. Bah, là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas... pas aussi simple. Qu'est-ce qui se mais passe, oui. Gaël Je le vois hilar. Excuse-moi, Manu, je te <rire> passe la parole après, mais Gaël, n'en peut plus. Ah, c'est Maxime qui nous a sorti le circuit à l'agonie. C'est dje... c'est dje... À l'agonie la, bien sûr. Euh... Ouais, je pas, vous avez dit à l'agonie en Italie, voilà, effectivement. Donc Manu, oui, on va laisser Gaël surprendre, il ne faut pas s'inquiéter.
2: <rire> non, c'était <rire> Yarno Zafeli, le, le responsable et architecte de, de Romo, qui a refait notamment Zandvoort, qui avait travaillé sur le, la refonte de Silverstone et qui avait donc connu le problème avec les bosses, puis réglé le problème avec les bosses, qui en fait, à l'époque, datait de la manière dont le circuit avait été fait la première fois. Qui a dit en fait que le, le problème qu'ils ont, c'est que là, ils n'arrivent pas à identifier le souci. Alors après, je ne crois, crois pas que c'est lui qui l'a fait, mais en tout cas, c'est l'analyse le, le, qu'il en tire. Et qu'en euh, tout cas, une chose est sûre on ne peut pas juste euh, dire que c'est le, le terrain sur lequel il a été construit, parce que le terrain a quand même été euh, euh, préparé. Donc, il y a, même si le terrain est un peu, euh, un peu meuble, il n'y a, euh, a pas que ça il y a aussi un problème de conception. Et il dit que si c'était juste la manière dont la salle était posée, euh, le problème, ce serait euh, aggravé pendant le week-end. Donc, il euh, y, euh, y a un autre souci qu'il va falloir qu'ils trouvent parce qu'effectivement, ils vont perdre la moto GP et à moyen terme, ils perdront aussi la F1 certainement si ça devient trop, euh, trop bosselé. Il y aura que la Nascar et l'Indycar qui n'ont aucun problème à aller dessus, mais, euh, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un, plus, plus, un problème plus profond que ceux qu'on peut avoir vus à Silverstone avant
1: après on nous dit, on, on demande dans le chat c'est Manjoax qui me demande est-ce que vous pensez que l'état de la piste aura de l'impact sur mon de formule non, Enfin, moi je, je vous le dis pour moi la piste elle n'était pas euh, 15 fois pire qu'en 2019 hein. donc euh, oui en non. 2019 c'était cette année ou en 2018 que Vettel avait euh, 2019. c'est 2019 hein, que Vettel mmh. a, a connu sa, sa case suspension. Ça, ça aurait pu arriver un peu n'importe où mais, et puis c'est plus d'ailleurs les vibroirs, je crois sortis des virages avec les vibroirs ouais. saucisses euh, mais, mais pour moi ah. il voilà, n'y a pas de raison que ce soit de toute voilà. façon, c'est un,
2: cir un circuit qui est déjà euh, à la base très, euh, on va dire très bosselé, enfin pas bosselé, mmh. mais en tout cas qui est sinueux et qui, est, qui a du dénivelé. Donc, fatalement, c'est déjà des réglages pour une piste un peu compliquée et ce n'est pas des réglages hyper, hyper durs. Donc, forcément, ça va être, les voitures seront assez prêtes à ça. Après, euh, oui, ça va être plus compliqué pour les pilotes parce qu'il y aura des risques de délester au freinage, il y aura des risques de perdre l'adhérence en sortie de virage et ce genre de choses. Mais dans les faits, il n'y a pas de risque, je pense, qu'on voit des sorties de pistes ou autre à cause de ça, quoi.
1: Je pense que ça devrait effectivement bien se passer. On rappelle que la saison de moto continue, bien évidemment, Grand Prix. Euh, le, le deuxième Grand Prix, donc à Misano, on rappelle qu'on a fait Misano avant de partir à Austin et qu'on retourne à Misano maintenant. C'était pour régler, je crois que c'était notamment en remplacement du Grand Prix de Malaisie qui n'aura euh, pas lieu. On a aussi le Grand Prix du Japon qui avait été, euh, qui avait été annulé. Donc on ira le week-end du euh, 24 octobre avec la première opportunité pour être euh, champion du monde pour Fabio Cortao. On va lui souhaiter évidemment que ça fonctionne euh, tout à fait. On va euh, bah, poursuivre si, vous, euh, si ça ne vous Dérange pas avec un petit peu de ravi, euh, bien sûr. Après, voilà, si ça dérange, on peut arrêter l'émission là. On se, on se sert oui, la main Oui, ça voilà. serait sympathique. <rire> merci, aussi. bien voilà. Écoutez, Greg, dit, donc, merci d'avoir été là. Et puis, on se retrouve évidemment jeudi prochain. Ciao, ciao. <rire> non, bah ben quand même. Hein. Et là, et là, tu as tous les gens qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent en podcast en roulant et qui sont là quand on dit Ah, bah putain, je suis un fourreau. Bon, là, je coupe, voilà, c'est fini. Alors, et énergie, je trouve. <rire> <rire> non, non, rassurez-vous, euh, on passe de ça. était très crédible en tout cas. <rire> ah, bah des années d'expérience <rire> maintenant à un moment donné. Hein. Euh, allez, c'est parti, on va parler rallye maintenant, messieurs.
4: J'ai pas tapé, j'ai perdu une
1: j'ai pas tapé, bah oui, on sait, on sait, on t'aime, François. Okay, euh, François. Le rallye, bah ça faisait plaisir quand même de retrouver le rallye de Finlande ce week-end. Oui. Euh, je sais que Gaël a passé sa vie devant, évidemment, à nous faire des captures d'écran. Et je rappelle que c'est comme ça qu'on suit le rallye <rire> dans le Ressi café, donc ça <rire> fait très plaisir, <rire> euh, bien sûr. Mais, euh, ah, c'est un. Un joli raïs Finlande comme d'habitude. Alors, au mois d'octobre, c'est assez étonnant. C'est clair que ça change un petit peu. Mais voilà, c'était quand même chouette de revoir ces belles images. Et la victoire d'Edwin Evans. Et ça, quand même, pour le championnat, c'est très important parce que Sébastien Auger pouvait faire un très grand pas vers le titre ce week-end. Ça n'a pas été le cas du tout. Et c'est son équipier, chez Total Evans, qui s'est un petit peu rapproché avec cette victoire et s'est imposé devant Otanak. Eh, hey, Otanak qui termine à rallye en plus P2, c'est bien, c'est bien pour Otanak. Oh, pardonnez-moi, je me déteste, je viens de dire P2. Brrr, pas... Oui, parce que oui, vous le savez, je déteste les gentil. gens qui disent P1, P2, P3, je n'arrive pas. Je... PD non plus, <rire> Oui, ça c'est pour les voitures électriques, c'est pour le drive. <rire> bien évidemment. Drive. Euh, mais donc la deuxième place de Otanak, très, très jolie, et puis craque Termine 3 très beau rallye également de la part du pilote irlandais. Sébastien Auger lui a dû se contenter de la 5 euh, place ce, euh, ce week-end avec la Yaris euh, allez, allez, Gaël, comme tu as, voilà, tu as tout suivi, euh, parle-nous de cette victoire d'Edwin Evans qui a été, ma foi, euh, fort, euh, fort, euh, fort sympathique à regarder.
4: Euh, Belle fin Evans euh, qui maintient ses chances euh, de titre mondial. Bon, ça va être compliqué, il ne reste que deux rallyes, mais bon. Oui, euh, non, mais c'est quasiment fini, coup, mais ce n'est pas donc, fini. Euh, c'est ça. Bon, ceci dit, il suffirait juste qu'il gagne et qu'Ogier ait un gros souci mmh. sur le prochain rallye, puis on relance la machine, comme la saison 2020 d'ailleurs. Hein. Mmh. On aurait les deux mêmes candidats au titre. Mais euh, ben, ça fait plaisir un petit peu de revoir Evans parce que sa saison elle n'a pas été quand même de tout repos. Il a eu euh, des casses mécaniques, il a eu des sorties de piste, et euh, c est, c est, ça ne montrait pas son vrai niveau. Euh, Evans vaut un peu mieux que ça. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à, à tout mettre euh, euh, bout à bout pour avoir une meilleure saison que ce qu'il ne fait euh, actuellement. Mais pour autant, voilà il est là euh, pour, pour assurer le coup. Il a fait un super rallye. alors Encore une fois, on a eu un départ canon de Hyundai <rire> le premier jour. On a eu Brin devant Tanak. Et puis, dès le deuxième jour, quand il faut... Euh, euh, voilà, sécuriser et entrer dans le vif du sujet, bon, ben, les Hyundai ne sont plus là et c'est les Toyota qui passent devant. <rire> globalement, c'est le, le résumé de la saison 2021. Euh, après, euh, Brin, exceptionnel Brin, je veux dire, euh, il fait une saison partielle, euh, comme toute sa carrière jusqu'à présent. On en parlera plus tard de ce qui va se passer l'an prochain, mais euh, Brin, il fait cinq rallyes, les trois derniers, il est sur le podium, donc euh, bon, forcément, ça parle pour lui. Quoi. Le, il, voilà, euh, l'équipe de reconnaissance est bonne, ses notes sont bonnes. Quand il, voilà, quand il fait un rallye, euh, il sécurise, il, il est performant, euh, et voilà. Et en plus, Brin, euh, chez Hyundai, c'est quand même pas le pilote titulaire, il a temps partiel, donc c'est à dire que devant lui, il a deux leaders, Tanak et Neville. Et il fait mieux, donc bon, euh, quand vous rentrez au parc d'assistance, bon, d'un côté, vous êtes félicité pour vos performances, mais euh, Adamo, bon, il tire un peu la gueule parce que voilà, euh, Tanak et Neville ne sont pas devant. André bon, Adamo.
1: Voilà, <rire> Adamo, parce que sinon, même si on adorait évidemment qu'un jour Salvatore et Adamo soient là, super, bravo. <rire> Mais non, ce pas, pas ah, Ceci
4: dit, euh, André Adamo, il met ses deux mains sur ses hanches et il fait l'escalator. Ouais, donc, euh, <rire> c'est <oublier> vrai. Cette...
2: <rire> non, littéralement, il littéralement, n'y a pas de.
4: <rire> zéro ban, hein, il fait l'escalator, zéro
2: <rire> Ce n'est pas un code, hein,
4: vrai.
1: il a vraiment fait ça. Il hein. faut prendre ça de manière très factuelle. C'est bon. Vrai.
4: Et puis voilà, bon, bah, Tanak l'a fini, bien heureusement. Et augier nous a tenté une nouvelle... Il a décidé de conduire sans casque, le bonhomme. Il, il ne sert plus la sangle. On y va comme ça, on se prend des pénalités d'une minute. Euh, voilà, il teste des choses. Il se, il se met des, 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 des difficultés supplémentaires. Pour essayer d'aller chercher ce titre euh, de manière assez euh... spectaculaire. Non, mais, ouais, mais c'est des petites. Bah, c'est voilà, des, des, des petits oublis passagers, parce que peut-être un peu le stress, parce que la concentration ailleurs, parce que. Voilà, bah, c'est pas des erreurs de pilotage, mais bon, c'est idiot d'avoir perdu une minute comme ça. Bon, ceci dit, il n'était pas non plus euh, euh, candidat à aller chercher une quatrième place, ou mieux, quoi. Sauf abandon devant, bien entendu, mais bon. Quoi qu'il en soit, OJ aurait terminé le cinquième, je pense, à la régulière.
1: C'était, euh, on rappelle, donc effectivement, il a eu cette, cette minute parce qu'en gros, il avait déjà fait euh, la même chose. Il n'avait donc pas en fait, serré correctement la sangle de, de son casque. Et comme il l'avait déjà fait au Monte-Carlo, et bien maintenant, la pénalité était avec, avec sursis, donc il l'a refait, évidemment, bah, du coup. Euh, il s'est retrouvé avec cette, cette minute de, de pénalité. Euh, bon, voilà, il, finit, il a une minute de pénalité, il termine à euh, deux minutes de lapis devant lui. Donc, effectivement. Ça lui a pas euh, changé euh, grand-chose à mon avis dans son euh, dans week-end. Oui, Gall, on a très bien vu ta vie. C'est son prénom ou son nom de famille <rire> C'est quoi C'est son nom de famille Je C'est l'API Hour. l'ave Noël ou l'API qui chante
0: L'API qui chante aussi. Ouais. <rire> <Pire> joué, <rire>
1: mais. Oh merde. Oh, là, là. Ah, non, mais alors, ce qui est fou, c'est que je ne l'ai pas vu venir. C'est table C'est vraiment. Je... <rire> <Hey>,
4: je... <rire> Duster dans le chat, nous dit OJ Joséphine. <rire> pas mal aussi <rire>
1: Très très bon Vous êtes en forme On va faire ça plus souvent le mercredi à mon avis Parce qu'ils sont très en forme
0: Petite parenthèse Fatalité c'est sur un événement tragique C'est François sévère qui a perdu la vie Aujourd'hui en 73 Il y en a un qui a dit à chaque fois que tu es arrêté à un feu rouge Tu l'évoques Dès que ça passe au vert
1: C'est génial Parce que sévère oh. Oui, je, alors oui je, je suis ce connard qui se sent obligé de raconter toutes les vannes, bien évidemment. C'est mon rôle, il n'y a pas de problème. Moi, dès qu'il y a une blague, même si elle est tout à fait comprise par le truc, je suis eh, Ah, parce que tu comprends, parce que voilà, hein, c'est. Euh... Non, parce que le curé, il douze 12 ans, tout ça, là, je, je vais toujours, évidemment, euh, expliquer pour que les gens comprennent bien. Et on refait des vannes, et voilà, les abonnés repassent à zéro. C'est terrible. Je vous ferme c'est affreux, non mais alors ça c'est <rire> merveilleux, ça Twitch vraiment, en fait c'est ça, ce que vous ne savez pas c'est que le hack a juste touché ma chaîne, ils ont juste pris mes abonnés, c'est littéralement ça, ils ont hacké sont... les personnes qui ils sont ont maintenant,
2: distribué à d'autres,
1: voilà exactement, ils, sont ils disent bah voilà, écoute, bravo, ah, Galaxy, que se... que tu dises que tu as... as une fondation, ils se sont servis, hein ben oui bah ben évidemment <rire> mais c'est toujours ça de toute façon dès qu'on crée et des trucs comme ça. ça à but non lucratif mais un peu quand même et eh ben voilà ça se fait euh, ça se fait toujours avoir c'est
0: extraordinaire euh, Michael Duforest c'est Enrico Macias c'est ça tout dans <rire> la poche d'Enrico et de Michael exactement et exactement.
1: Lie, lie parce que l'important c'est l'amour je suis là, c'est vraiment que ça. C'est ça qui compte le plus. Et donc, ça, ça fait plaisir. Maxime qui a dit Michael est personnel, notre grattin dans tous les théâtres. Exactement. Exactement. J'étais allé voir une pièce de boulevard la dernière fois et donc euh, j'explique comment. Bah, vous comprenez Parce que c'est son mari qui rentre. Là, et parce qu'il rentre de voyage. Vous comprenez Mais elle, elle le trompe. Donc, du coup, il est parti se mettre dans le, <rire> dans le placard. Et bon, bah. Euh...
0: Est-ce que tu peux nous expliquer la blague qu'on a fait en début d'émission sur Gaël qui rentre dans du 12 ans, s'il te plaît Non, merci.
1: Bah, si, non, non, c'est parce que, bah, simplement, Gaël, en fait. Ah, il... c'est bizarre ça Gaël, il va chez Petit Bateau et il dans les vêtements de 12 ans, tout simplement. Il occupe ses journées, le gaillard. Qu'est-ce que vous voulez à un moment donné, Il fait veut... ce qu'il peut. Pas... pas bien grave non plus. C'est pas affreux. Non, non, mais moi, je, je faisais ce genre de truc au théâtre. Et puis, là, il y a François Morel qui me dit bah, Écoutez, monsieur, vous partez. Je suis d'accord. Je... Voilà. C'était terrible. Là, évidemment, on met des rêves. Si vous les avez dans le chat, évidemment, vous êtes les, vous êtes les meilleurs, comme d'habitude. Euh, bon, on parle de Thierry Ville monsieur, qui n'était pas. Voilà, hein. Oui, Emmanuel je je voulais juste euh,
2: rebondir sur deux trois, deux, trois des vainqueurs du, du rallye. Notamment, déjà, Evans, je trouve que c'est la première fois quasiment où je. dirais qu'il est. Euh, comment on dit euh, Comment dire euh, Championship matériel. On dirait vraiment que maintenant, il est prêt à aller chercher un titre, même si Ogier n'est plus là. Et je pense que pour Toyota, c'est vachement rassurant. Parce que c'est. Euh, je pense qu'il y avait encore des doutes jusqu'ici. Il avait un peu eu du mal l'an dernier, parce qu'il était face à Ogier. Cette année, il y a eu quelques, quelques mauvais moments. Mais on dirait que là, ce coup-ci, il est capable maintenant de, de se remettre vraiment dans le. Dans la peau d'un vainqueur et d'un champion potentiel, donc euh, je... c'est rassurant pour Toyota parce qu'ils perdent mine de rien leur, leur pierre angulaire cette, euh, à la fin de cette saison. Euh... Pierre, non, il s'appelle Sébastien. Ah ça, oui, leur Sébastien Angulaire à la fin de, de la saison. Et en fait, c'est vrai, c'est rassurant. Après, je pense que Brin, effectivement est très très bon et euh, l'a bien rappelé au bon moment puisqu'il était en pleine négociation d'un contrat qui a abouti. On en reparlera oui, dans les Greg. news.
4: Hein non, je disais il brille, Greg. Brille.
3: <rire> faut... oh, Arrêtez, monsieur, à un moment
4: quand même.
0: Il <rire> est en train de parler de contrats intéressants et juteux. <rire>
2: <rire> Ça, je n'en sais rien. Et euh, ouais, surtout Lapi, parce qu'on a fait des blagues sur lui, sans vraiment l'évoquer. Mais euh, il a fait quand même un super rallye, euh, parce que lui aussi était découvre, il était, euh, il découv... enfin, il était il redécouvrait la Yaris un peu, de... puisque c'est un moment qu'il n'avait pas roulé et euh, il finit quatrième, donc c'est vrai que c'est un terrain qui lui a toujours convenu la Finlande, mais on voit qu'il euh, qu est encore là, et finalement pour le coup on parle souvent de la F1 et du manque de place, euh, on a la plus haute catégorie, mais on voit qu'en rallye il y a quand même un paquet de pilotes qui sont laissés sur le, sur le, le côté de la route, alors qu'ils ont vraiment le niveau pour être en championnat du monde, quoi. on voit qu'il n'y a clairement pas assez de voitures, il y a des Brin, des Lapis qui, qui ont du mal à trouver des, des volants, euh, On parle, je pense toujours à Mikkelsen qui n'a plus de volants et qui vaut quand même mieux que WRC2, et, euh, et on voit que dès qu'on leur donne des, des opportunités, même si c'est deux fois par an, et ben ils les saisissent. Donc euh, c'est assez frustrant. Bon aussi. Ouais ouais, Sordo c'est pareil. Franchement c'est toujours, c'est quasiment l'assurance vie de, de, de Hyundai quand il est là parce que euh, Neville et Etana ont du mal à finir à rallye. Donc euh, il faut aussi remettre ça en, en, en perspective et je pense que enfin je serais pas étonné à l'avenir de voir les constructeurs finalement miser sur, sur des mecs comme ça euh, en se disant effectivement bah eux au moins ne rapporte pas forcément tout le temps des victoires ou ne joue pas la victoire, mais ils seront capables, notamment chez M Sport, hein, qui a besoin de qui a besoin de résultats, c'est des mecs qui seraient capables, en fait, et Brine, je pense qu'il a été recruté pour ça, de ramener régulièrement des top 5, des podiums, euh, et puis bah, si jamais euh, un rallye est un peu plus fou ou trouve le trouve le bon, les bons réglages, et de bah, décrocher la timbale. Mais il y a vraiment. Euh, il y a vraiment beaucoup de pilotes en rallye, il y, a, il y a beaucoup plus de pilotes que de volants, et c'est bien dommage.
1: <rire> et Temu Suninen, <rire> dans, les, dans les pilotes, qui, voilà, parce que euh, Temu Suninen, on rappelle, hein, chez, chez M-Sport, il était en double versé, il a retourné la caisse à peu près 15 fois, euh, no. du coup, maintenant, il est en double versé 2, et il a quand même déclaré ce week-end, après, il fait un très beau week-end, hein, je ne le conteste pas, euh, Temu Suninen, mais il a quand même déclaré, du coup, ce week-end, euh, ça fait plaisir d'être dans une équipe euh, dans une très bonne équipe qui fonctionne bien et j'ai trouvé que cette petite pique à M-Sport n'était peut-être pas forcément très bien placée vu que bon euh, Adrien Formeau le prouve dans cette voiture-là euh, l'équipe peut bien fonctionner hein, quand euh, quand ça voilà quand, quand le, la, la voiture reste sur le sur le gravier ouais, ou le tarmac clairement
2: ou et euh, alors oui c'est vrai que Green Smith et, euh, et Formeau font pour l'instant vise le top 5 on va dire mais euh, Bien sûr que M-Sport a du potentiel et euh, la Puma pourrait être une très bonne voiture l'an prochain. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de développement dessus. Ils ont sacrifié le développement, même des pre-event tests cette année pour, pour développer la Puma. Et je pense que, euh, que M-Sport travaille intelligemment. On se rappelle que quand le dernier règlement est arrivé en, en action, certes, ils avaient Ogier, mais ils avaient quand même la meilleure voiture. Donc, euh, il ne faut pas les sous-estimer. Euh, puisque Ogier gagnait, mais Tanak, qui, euh, qui était le numéro 2 à l'époque, et qui était considéré vraiment comme le numéro 2, était là aussi. Donc, euh, il, faut, euh, il faut se méfier de M-Sport, et tant mieux, parce que c'est une, une institution du, du rallye. Euh, c'est dommage qu'ils n'aient pas plus de soutien de force notamment au niveau financier, mais, euh, mais ça reste une équipe qui, qui a du savoir-faire. Et si une naine, encore une fois, n'a jamais prouvé être au-dessus de l'équipe de en termes de niveau, donc euh, il ferait mieux de, de redescendre un peu, de dégonfler un peu le melon, et puis de se de, de rendre compte que s'il si est en double WRC2, c'est surtout de sa faute, quoi.
4: Est-ce que Suninen euh, ne serait pas pote avec Lucas Di Grassi par <rire> non, mais Pour rebondir sur M-Sport, ils ont quand même, cette année, fait moins d'erreurs stratégiques que Hyundai. Parce que Hyundai, euh, ils sont partis sur des spéciales où, euh, pour économiser du poids, ils ont pris zéro roue de secours. Euh, C'était quand même audacieux et ça leur a coûté. Parce que, justement, quand il y avait des crevaisons, bah, ils n'avaient pas la roue de secours. pas d'accord,
1: parce qu'ils sont partis, ils savaient très bien que la suspension est cassée, de toute façon, donc pourquoi prendre des roues de secours Au moins, est faire 2-3 splits intéressants, et vrai. voilà.
4: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que dans le management de Adamo, qui d'ailleurs, euh, on entend quelques rumeurs qui seraient peut-être sur un siège éjectable, euh, l'Advala, euh, chez, Hyundai, chez Toyota, Toyota, par contre, euh, écoute un peu plus ses pilotes, en fait, et, et les pilotes sont un peu plus en confiance, notamment dans le choix des réglages des voitures, en fait. Alors que chez Hyundai, ça a l'air d'être un petit peu plus l'anarchie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chat privé au oh bordel <rire> ouais, très
2: D'ailleurs, il y a toujours un truc que je me dis, c'est que j'ai du mal à voir comment aujourd'hui, deux ans après son titre, qui est heureux euh, d'avoir fait ce choix de carrière. Enfin,
4: ouais. euh,
2: mmh. Il était dans une équipe qui fonctionnait bien. La Toyota est toujours la référence, quoiqu'elle en... est même peut-être plus sa référence qu'à l'époque. Et, euh, et en fait, il a été que perdant à, à décider de partir chez Hyundai. Il gagne peu de rallye il sort beaucoup, la voiture casse, euh, l'ambiance a pas l'air exceptionnelle euh, globalement. Je dirais Adamo euh, montre ses limites en termes de management et euh, Tanak ne me semble pas super épanoui. Et on est vraiment, vraiment loin du haut Tanak qu'on avait chez M-Sport ou chez euh, chez Toyota. Parce que même chez M-Sport, il n'était pas toujours au niveau, il, avait, il a eu des, des périodes difficiles, il a mis longtemps à avoir sa première victoire avec des, des vraies déceptions, des vrais euh, coups durs. Et pourtant, il a toujours trouvé des ressources et là, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un éloin chez, chez Hyundai. Finalement, tout le monde est un peu passif en attendant que de toute façon, tu as l'impression qu'à aucun moment, ils ont des vraies ambitions parce que de toute façon, il y a une chance sur deux qu'ils ne finissent pas le rallye et puis euh, et ça ne se passe pas très bien. Donc voilà, ça reste… Et puis en
4: plus, Hyundai, ça a été les derniers à se décider sur l'hybride quoi, en ouais. WRC. Donc, euh, c'est quand même étonnant. Ils ont dit oui, on y va. Bon, ben OK. Bon, de toute façon, euh, la dynamique du groupe… Hyundai, Kia au niveau mondial, je crois que c'est le quatrième, non, le cinquième groupe mondial. Donc la dynamique, elle est là, je veux dire, que ce soit. Ah, ça Voilà, pour eux moyens, Voilà, totalement. Hyundai, et Kia, il voilà, n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc, euh, qui s'engage sur le WRC, c'est un très bon choix. Maintenant, on peut se questionner sur le management, quoi. J'ai l'impression que, bon, sans avoir le même palmarès, mais le Hyundai d'aujourd'hui, c'est le Ferrari en F1, quoi. Il faut, il faut faire quelque chose sur le faire quelque chose au niveau du banc de l'entraîneur. Il, il y a un problème.
1: Bah ouais, ouais, C'est en fait, que... euh, compliqué avec ville qui casse un radiateur euh, à la réception d'un saut. Ça peut arriver à tout le monde, mais ça arrive à une une. <rire> C'est un peu le souci, ouais. en fait. C'est-à-dire que tout ce qui leur arrive depuis le début de saison, sont des choses qui arrivent à tout le monde, mais qui leur arrivent qu'à eux.
2: C'est ça. Ouais, euh, C'est toujours ça. En fait, on a eu exactement cette discussion quand ils ont euh, deux rallyes de suite, ils ont cassé deux suspensions euh, arrière-droite. Oui, ça arrive qu'à eux, mais en même temps, tu as l'impression que c'est les seuls à, à provoquer ce genre de choses. Je veux pas croire à ce point-là. Enfin, ou alors, je sais pas, ils ont peut-être fait des, ils ont peut des pièces en cristal dans la voiture, on a pas au courant, non, mais mais une fait... double versée. Quand tu, quand tu vois, je, je prends l'exemple, de Fourmo a très bien fait, mais quand tu vois Fourmo qui fait un jump à 68 mètres, la voiture, elle atterrit, il n'y a pas un rebond, pas un changement de ligne. Il a même, je suis sûr qu'on n'a pas vu l'on-board, mais il n'a même pas besoin de corriger la voiture, elle atterrit comme un, comme un Airbus euh, à l'atterrissage. Au bout d'un moment, il faut quand même me dire qu'est-ce que Hyundai a raté la voiture maintenant est une conception qui est assez ancienne. Euh, on est sur une, une, la cinquième saison du règlement. qu'ils qu ont, où ils en sont pour que la voiture ne soit pas, euh, ne soit pas à ce, ce point-là pas au point
4: quoi. Déjà chez Hyundai, alors chez Hyundai ils ont entre guillemets la même malchance au niveau de la casse, parce que ça arrive chez Toyota, ça arrive chez M-Sport, on ne peut pas dire que Hyundai soit plus malchanceux que les autres. Ils ont, entre guillemets, ce même pourcentage de casse, mais quand ce n'est pas la casse et la malchance qui interviennent, c'est forcément soit une erreur d'un pilote, soit une erreur au niveau de la stratégie de l'écurie. Et en plus de ça, ce n'est pas clair chez Hyundai. Il n'y a pas vraiment un leader vraiment défini. On a tiré une ville à qui on lui promet le ciel et les étoiles et puis c'est jamais là. Et il y a Otanak, qui est quand même champion du monde, qui aurait dû entre guillemets être le leader, la le locomotive de cette écurie. Et c'est pas ça. Donc il y, y a vraiment, euh, c'est vraiment une vision troublée chez Hyundai. On ne sait pas qui fait quoi finalement. C'est, a l'impression mmh. que c'est Hunger Game hein, chez, chez, chez Hyundai quoi. Ah
1: bah ouais, c'est Tout le monde peine
2: à convaincre en fait. Enfin, même Neville. Euh... J'aime bien Neuville, mais j'ai du mal à comprendre comment on, on lui laisse la, la position de leader d'une équipe qui est censée viser les titres et qui, jusqu'à il y a deux ans, semblait être le, le plus grand rival de Toyota et qui semblait être vraiment la, la seule équipe capable d'aller battre au dire, Ça fait deux ans, même plus, que c'est déception sur déception. Oui, il est rapide, il a une super point de vitesse, il y a les week-ends où il est intouchable, il parvient à faire quelque chose, mais ça n'arrive pas souvent. Et de moins en moins, j'ai l'impression, en plus, le changement de copilote n'a pas fait grand-chose. Euh, il fait toujours les mêmes erreurs la voiture casse toujours beaucoup alors j'imagine qu'il y a un peu de responsabilité de la part des deux mais justement il y a un peu de responsabilité de la part des deux et, et je crois que ouais, Hyundai euh, j'en viens à me demander si des fois ils regrettent pas de continuer en fait tout simplement parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont super enfin, encore une fois on voit beaucoup d'images de, de, de test 2022 de Ford, de M-Sport on voit beaucoup d'images de, de, de test de Toyota la Hyundai elle fait pas beaucoup de kilomètres, on donc ils ne préparent ouais. même pas tant que ça la, 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 la saison 2022. Euh, je ne serais même pas étonné qu'ils nous décident en fin de saison de faire une Volkswagen 2016 et dire euh, « bah Non, finalement, on ne sera pas là prochain, ciao, la voiture est prête, mais nous, on reste
4: pas. Ah. » C'est ce qu'avait ce qu fait Volkswagen. Alors que chez Toyota, l'Advala monte dans la voiture
1: de 2022 ouais. pour la tester. Mais oui, ah, c'est oui. prodigieux. C'est-à-dire que oui. le patron va rouler quoi, dans la voiture. Euh, bon, après, <rire> imaginez-vous que
4: Binotto teste la Ferrari de 2022. Ouais, mais ah, la différence, oh, c'est comme, oh, si... oh, ouais, voilà, ah, comme si
1: on se calme. Voilà, c'est comme si Binotto avait le plus grand nombre de grands prix en Formule 1 aussi. C'est-à-dire que bon, il y a il <rire> a quand même une belle expérience, mais voilà, il est là, il s'éclate. Hein. L'Advala, on a l'impression dans ce nouveau rôle.
0: Est-ce de... qu'Alain Prost avait testé sa bagnole quand il avait fait ce euh, Grand Prix?
1: Pas la sienne, mais il avait testé la McLaren quand il était devenu coach. enfin pas de coaching principal, mais il était voilà un peu euh, conseiller euh, auprès de auprès de Ron Dennis après sa, sa carrière. Mais euh, non, non, il n'a jamais roulé dans la pro Grand Prix. Je pense que... il aurait bien aimé rouler dans la 97, dans les suivantes. Oui. Je suis pas sûr. <rire> <'est> vu, euh, <rire> vu les pères, je suis pas certain. Euh, mais euh, non, non, c'est vrai que ça, oui, ça, ça peut être des choses. Est-ce que c'est déjà arrivé, tiens, enfin? Euh... Luda avait testé la Jaguar. On l'avait <rire> évoqué l'autre jour, M.
2: C'est l'époque où il avait dit qu'un que singe pourrait piloter une
1: F1 et qu'il l'a foutu dans le bac au bout de quelques virages. Bah, c'est super facile, il est rentré dans la F1. bah bon, non, sur La voiture est mauvaise, ça me se Zohan, c'est c'était Villeneuve, a déjà testé la barre. <rire> ah ça, il a testé, il a testé sa solidité. c'est pas la, la même barre. <rire> <Non. rire> Quand il avait un bateau mais j'imagine... Bien sûr. Oui, oui, euh... Mais j'imagine... Ouais. Franchement, mais j'imagine trop. L'Ona, il rentre avec la jaguar après son tête It's a shitbox <rire> 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 là, Mais là, t'as le tu peux pas dire ça, c'est une jaguar... Ah oh bah si, si, si <rire> tu.. J'ai peux, peux, pas de c'est bref à ceux qui ont vu Rush évidemment, ceux qui ont vu Rush sur Energie la semaine dernière. Vous êtes des vrais bien sûr. Mais je ça veut dire que très ça.
2: Ouais, ça Mais ça veut dire que vous
1: n'avez pas regardé compris Donc là, du coup, c'est pas bien. Oui. Je suis comme Patrick Roux, oui, vrai je, vrai je vrai détermine vrai. ce qui est bien et ce qui est pas bien. <rire> euh... La saison de, euh... je vais dire de MotoGP. Oh, oui, parce que donc je vous rappelle que la saison de MotoGP continue bien sûr si ça, <rire> si, vous... <rire> si vous en doutez encore. Mais la saison de rallye aussi. Euh, bien sûr, il reste encore deux rendez-vous. Euh, avec le, le rallye de Catalogne toujours très sympa hein, euh, cette épreuve et puis on terminera à Monza euh, pour la, la dernière manche ce qui veut dire que c'était la dernière fois aussi qu'on a eu ces euh, voitures de la, euh, de la génération 2017 sur du gravier donc c'était quand même très plaisant oui Manu
2: et d'ailleurs OG a dit qu'il en avait fini je cite avec ce balayage de merde donc euh, il en a eu marre d'être en tête du championnat et de nettoyer la route pour les autres le jeudi ou vendredi donc euh, je pense qu'il va être un peu plus en forme sur les
1: deux dernières euh, en Catalogne et puis à Monza c'était le petit hommage de, de Sébastien Auger à Brian Joubert hein, bien sûr un <rire> de merde j'y arriverai pas, arriverai pas. Euh, bon en tout cas on suivra ça évidemment euh, 17 octobre enfin 4, du 14 au 17 octobre pardon, le rallye de Catalogne et du 19 au 21 novembre le rallye de Monza avec cette espèce de petit Gymkana sur les routes adex du circuit qui est toujours ma foi fort sympathique avant de euh, passer à l'élection du manche à couilles où je l'ai mis dans la news mais finalement eh ben, il mérite aussi d'être là dans euh, le récap du, euh, du week-end la course de NASCAR ce week-end à Thaladega bah oui on, on on avait un petit peu prévu de vous en parler histoire de vous faire, il demandait bah dire non mais est-ce que t'as des gars c'est pas devenu trop dangereux est-ce que c'est pas les jeux du siècle heureusement, on va pas vous parler de tout ça du tout euh, Puisqu'à t'as des gars il y a eu que des euh il n'y a eu que des petits one, Ce n'était pas des big ones de... c'était des, voilà, des petits accidents avec quelques voitures appliquées à chaque fois. Mais surtout, eh bien, euh, bah, il y a eu un peu d'histoire quand même qui a été euh, écrite ce week-end et ça faisait plaisir euh, du côté de l'Ascar avec la victoire de Bubba Wallace, euh, la voiture numéro 23 euh, qui est propriété de Deniam Hamlin hein, qui est actuellement pilote également, et de Michael Jordan. Ah bah Oui, là, évidemment, ça parle un petit peu plus à tout le monde, le 23-11 racing avec donc eh bien, euh, Bubba Wallace qui, euh, qui s'impose. Alors la course a été euh, arrêtée euh, pour cause de pluie euh, mais euh, bon euh, il a fait le move qu'il fallait au bon moment donc après euh, ça reste c'est une
2: victoire quand même
1: hein. voilà c'est une victoire plus, et... enfin,
2: la pluie menaçait donc il n'y a pas de raison euh, d'autres ne se sont pas portés en tête et, euh, et la victoire Alors, je méritais, est largement méritée Le fait que on a vu beaucoup de gens dire oui mais il est surcoté et tout ça mais bon ben bah, voilà ce n'est pas un vainqueur régulier pour l'instant mais sa victoire en l'occurrence n'est pas surcotée. donc après euh, tant mieux et puis l'équipe débute il ne faut pas l'oublier donc ça reste
1: une très bonne chose. Oh, puis je oui. pense qu'il pourrait jouer les, les playoffs au moins dans les prochaines années. Et je dis pas, je mmh. dis pas qu'il va être un, un véritable prétendant au titre. Je pense que c'est assez euh, assez clair, mais voilà, quelques places dans les playoffs de temps en temps, ça peut toujours être assez euh, ouais. assez ouais. sympa. On nous dit, bah voilà, c'est comme Ricky Thanos, il gagnera que sur des super speedway. Oui, mais je pense que lui, contrairement à Stenhouse, il n'aura jamais un surnom euh, qui lui collera à la peau, euh, parce que je vous rappelle que Ricky Stenhouse, qui est donc euh, euh, l'un des pilotes de, 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 sur de Nascar, son surnom, on l'a appris grâce à Kate Bush, c'est « Ricky Spinhouse ». Euh, pour sa propension à cracher des gens et à faire les têtes aqueux, si vous voulez euh, d'ailleurs très bonne course de NASCAR lundi puisque euh, Ricky a explosé hein, une autre voiture donc tout va bien c'était vraiment encore une une, voie, une course normale sur un sur un super speedway la symbolique est évidemment euh, très euh, particulière pour pour Boba Wallace parce que c'est la première fois depuis 64 si j'ai pas de bêtise qu'un euh, pilote de couleur s'impose en NASCAR euh, c'était Wendell Scott à l'époque qui s'était imposé euh, et surtout ça arrive à Taladega c'est à dire que Taladega il y a quand même 36 courses par an hein, sur le, le calendrier d'Anascar, il y en a deux à Taladega, vous pouvez pas faire les courses les plus sudistes, hein. très clairement on y est, hein. est pourtant c'est un sport sudiste NASCAR, mais là, là on, on en tient une belle couche avec Taladega dans l'Alabama, euh, et donc bah, évidemment ça a une portée toute, toute symbolique, c'était là qu'on avait aussi euh, eu un, un événement l'année dernière avec cette fameuse corde de pordu qui avait été retrouvée dans le garage, bon, ça n'a rien à voir avec en fait, toutes les, les tensions, mais c'était en, en pleine période évidemment, euh, euh, George Floyd et, euh, et, et tout cela évidemment, donc c'était assez terrible et bah, les, les, tout le monde avait soutenu euh, bah, bah, voilà ce, ce week-end-là. Euh, et, et pour tout vous dire, ce qui est, ce qui est triste parce que les gens, euh, et je comprendrais que les gens disent non mais arrêtez avec la, la portée symbolique, c'est bon, on n'est plus en, on est plus en, en 1700, bah, le problème c'est qu'il y a des journalistes qui ont filmé, il y a des gens qui paradaient avec les drapeaux confédérés hein, pour aller oui. au circuit, drapeaux qui leur ont été évidemment immédiatement confisqués euh, puisque c'est désormais totalement interdit euh, dans euh, oui. sur le circuit. <coughs> Mais ça, voit, ça, a
2: été interdit, ça a été interdit l'an dernier mm. et ça a fait un tollé, justement, notamment dans les courses du Sud, où les, les mecs refusaient de venir sans leur drapeau sudiste, c'est-à-dire on vient voir la NASCAR avec, on ne vient pas. Quoi. Donc euh, c'est euh, On ne se s'en pas on se rend difficilement compte, mais euh, le Sud des États-Unis est vraiment un endroit globalement très raciste et globalement très protectionniste sur la, la vieille Amérique et l'Amérique la, la, des États du Sud, littéralement, qui est vraiment l'héritage de la guerre de sécession. Et euh, et ouais, effectivement, comme tu dis, la symbolique est énorme parce qu'il n'y avait pas un endroit plus sudiste dans lequel il pouvait gagner.
1: Quoi. Et donc, ça a vraiment fait plaisir. On avait. Euh... Euh, aussi la première victoire de McDonald's depuis un bail, très clairement mm. euh, sur, une, euh, sur une voiture du une NASCAR, ça devait être en 80 euh, genre 94-96 avec Billy Elliot à l'époque, mm. euh, qui s'est imposé pour la, la dernière fois, j'avais adoré sur Twitter le compte officiel de McDonald's, suivi quand même par 4 millions de personnes était devenu le Bubba Wallace Stan Account parce que voilà, <rire> ils étaient euh, complètement fans euh, de, ce, de ce pilote et puis voilà, c'est quand même pour la symbolique d'avoir Michael Jordan qui a une course en NASCAR, moi je trouve ça quand même vachement chouette euh, allez une petite victoire de dernière soirée, histoire que Pitbull gagne aussi, on sera bien. <rire> tu, tu parlais
2: de, de, de Niamhine, c'était très drôle, parce que du coup, ils attendaient tous avec leur, la pluie repart, parce enfin, la course repart, la pu s'arrête et tout ça. Donc, Niamhine avait sa combinaison FedEx de, 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 en tant que pilote euh, Joe Gibbs. Et genre, il y a eu la validation de la victoire. Et je crois que trois minutes plus tard, on l'a vu revenir avec sa, sa veste du 23-11, en mode, je vais être interviewé comme directeur d'équipe et tout ça. Donc, c'était très, très drôle, enfin, euh, comme euh, propriétaire d'équipe. C'est très drôle de voir son, son changement littéralement de veste en, en 3 minutes. Ah, il a littéralement
1: retourné sa veste. Mais, mais c'était normal, <rire> là, il n'y avait pas de... Peut-être qu'ils ont mis à l'intérieur de la combinaison, oui, ils ont mis des logos très... les logos Il a retourné sa veste. <rire> <rire> ce, serait, ce, serait, hey, ce serait une bonne idée marketing, il ne faut pas, faut pas la perdre. Ouais. Euh... <rire> comme, comme d'ailleurs j'étais très déçu à l'époque évidemment ça parlera beaucoup à, à ceux qui suivent Alaska mais euh, qu'à l'époque il n'ait jamais pensé sur la voiture de Rusty Wallace être des sponsors à la, <rire> sur le dessous de la voiture puisqu'il s'envolait de toute façon à chaque fois ça aurait permis d'avoir pas mal de, <rire> de publicité euh, mais on voulait en, en parler de cette course de qui a été finalement assez, euh, assez calme qui a eu lieu lundi hein, euh, puisqu'il a plu euh, dimanche
2: ouais. Et ça a été assez calme mais c'était euh, sauvage, il y a eu vraiment des trois de front, quatre de front pendant enfin le, le, premier, le premier segment de la course, il y a eu une première interruption de la, 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 la course par la pluie. De toute façon, ça a été que ça tout week euh, le weekend mais le premier segment a été globalement très sauvage, et vraiment euh, c'était un grand jeu d'adresse, c'est presque dommage que ça soit pas allé plus loin parce que ça aurait, enfin bon, ça aurait sûrement fini en big one, certes. Mais euh, c'était vraiment impressionnant à voir donc euh, c'était la dernière course sur Super Speedway de la génération de voitures actuelle aussi donc euh, ouais. c'est un peu dommage ça se termine comme ça, mais en tout cas ils nous ont fait des beaux spectacles, même raccourcis pour pour la dernière.
1: On nous posait la question d'ailleurs, tiens est-ce que euh, est qu'il y a encore les plaques de restriction Alors oui et non, techniquement parce que ce ne sont plus des plaques de restriction comme à l'époque on mettait vraiment des plaques de, des plaques sur le carburateur parce qu'il bah, n'y a plus de carburateur de toute façon donc c'est plus compliqué. Euh, mais maintenant ce sont ce qu'ils appellent des tapered spacers. Mais l'objectif est le même, on limite la puissance pour éviter que les voitures partent à 380 dans la ligne droite et que ça devienne un petit peu plus dangereux encore. Et évidemment, il y aura une nouvelle génération de NASCAR l'an prochain. Et d'ailleurs, cette équipe 2311 qui va s'étendre également puisqu'on aura une deuxième voiture pour Kurt Busch, le champion oui. 2004 de la discipline, avec le numéro 45. Et j'étais choqué. Il y a plein de gens qui ont dit « Non, mais attends, pourquoi c'est pas la 32 ?» Parce que tu vois, ça ferait 23-32, tout ça. Et putain, vous avez suivi l'histoire du basket ou quoi <rire> Michael Jordan, il est là, il voit, il a deux voitures, bah mais oui. il fait le 23 et le 45, évidemment. C'était
2: logique. Et c'est bien que les jeunes, la famille Petit ait pu euh, accepter de donner ce numéro qui était celui de, de Kyle et euh, après celui que Adam Petit portait quand il s'est tué et qu'ils n'avaient pas utilisé depuis. Donc euh, globalement, oui, c'est une ouais. belle... Euh, c'était ouais,
1: ouais, effectivement le, numéro c'était de Petit et c'est Kyle Petit, son père, qui l'a euh, pris ouais. ensuite pour le reste de sa carrière, ouais, effectivement.
2: C'est ça. Et voilà. Et là encore, euh, il y a eu, euh, depuis, ça n'avait pas été utilisé. Et du coup, ils ont annoncé à 45 et là encore, beaucoup de, de, de Keyboard Warriors américains sur Twitter qui ont commencé à dire, oui, euh, vous utilisez le numéro de la famille Petit, c'est un scandale et tout ça. Et, euh, et en fait, c'était euh... encore eu une blague dans le, dans le chat, merci Greg. Mais euh, c'était en fait, c'était largement avec l'accord de la famille Petit. Et du coup, c'est Kyle lui-même qui a dû intervenir pour dire « Non, mais attendez, c'est bon, j'ai donné mon, mon, mon accord, donc redescendez d'un ton. »
1: C'est tout... toujours euh, terrible, hein, ce genre de choses, bien évidemment. Mais voilà, bon, écoutez, on fait un petit peu. Yeah. Bon, alors, c'est quoi un segment en NASCAR bah, Alors, c'est très simple. Allez, il est quoi 21h46, <rire> vous avez bien une heure devant vous. Alors, une course de NASCAR, <rire> ma, bonne, ma bonne dame, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un nombre de tours prédéterminé. Ça n'a que peu d'importance, puisqu'on peut rallonger la distance de la course après, mais nous ne nous occupons pas de toutes ces choses-là. Et pour euh, aider, euh, c'est-à-dire qu'une course de NASCAR, en gros, c'est quand même, en général, 800 bornes, donc c'est long. Hein. C'est en général 3 heures, une course de NASCAR, quand il n'y a pas d'impôt rouge. Donc, en général, c'est 4 heures. Euh, du coup, un jour, ils se sont dit, non, mais voilà, les gens ne regardent plus, parce que ce qu'ils aiment, c'est les f Sprint et tout. Voilà, ils aiment les courses super courtes et la crypto-monnaie. Donc, ils ont décidé de couper les courses en 3 segments. Ce qui fait qu'à chaque course, tu pas une arrivée, tu n'as pas deux arrivées, mais tu as trois arrivées, et tu en as même quatre le jour du Coca-Cola 600. Euh, pour vraiment, euh, voilà, que ce soit génial, avec des drapeaux verts et blanc, C'est merveilleux. Et du coup, voilà, tu peux gagner un segment, et quand tu gagnes un segment, tu gagnes des points pour le championnat, mais aussi des points de playoff. C'est important de le son oui, parce qu'on est dans les playoffs actuellement. Oui, bon. C est, c est, on vous fera une émission hein, dédiée sur le sujet, bien sûr, pour vous expliquer ce que c'est que les playoffs, très clairement. Mais voilà, c'est un bazar. C'est ah, le
2: point de règlement le plus facile à à
1: comprendre finalement parce que c'est euh, c'est pas le plus c'est pas ce qu'ils ont fait le plus difficile on va dire ah non bah de toute façon les mecs ils sont quand même arrivés en disant et la dernière course ils sont 4 et c'est le premier qui passe la ligne qui est champion ah là voilà. c'est pas plus compliqué que ça parce que je cite Brian France l'ancien patron de la SCAR qui dit non mais les, les fans ils veulent pas s'embêter avec l'histoire de, de chiffres <rire> bon, alors, voilà. Brian France on sait qu'il qu avait un QI à ses unités mais enfin quand même là c'est plus possible quoi. à un moment donné c'était vraiment prendre des euh... Les gens pour Alors, des coups. Merci ça donne pas du tout envie.
2: Mais si, mais <rire> si. Ah oui, en plus, oui, ça fait quelque chose de gagner un, un segment comme devant de jokes, puisque euh, ça rapporte des points de play-off oui. qui euh, permettent de se qualifier, etc. Il y a des points, enfin, là, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Voilà. Mais, Parce euh... que les
1: play-off, les playoffs, <rire> c'est quoi C'est les 10 dernières courses de la saison. Les trois premières courses comptent pour la première partie des play Ils sont 16. Les vainqueur dans ces trois courses là plus les autres qui sont dans le top 12 se qualifient pour le deuxième round on refait trois courses on fait le top 8 on refait trois courses et on refait euh, le top 4 avec la dernière course de l'année oui pour se qualifier il oui, faut aussi gagner une course pour être en playoff mais ça encore c'est encore autre chose mais du coup quand tu gagnes un segment tu gagnes un point de playoff et ça augmente ton total de points dans les playoffs. Ce qui permet à certains pilotes d'arriver sur un segment et d'être déjà qualifié pour le segment d'après alors qu'ils n'ont pas encore fait le segment. Et ça, c'est quelque chose. Et je ne vous parle pas des segments de course, je vous parle bien des segments des playoffs <rire> avec trois courses à chaque fois. Donc, neuf segments. C'est comme ça que a
2: sauvé son cul en, en saison régulière parce qu'il n'arrivait pas à gagner de course et qu'il euh, a été le premier à se qualifier pour le round suivant de playoffs. C'est euh, ça, ça, quand même quelque chose on a vu cette année que ça a vraiment un vrai impact dans le... quand, les... quand certains leaders
1: sont en difficulté. Mais je crois que le vainqueur du championnat régulier, oui, parce qu'il y a aussi une saison régulière de 26 courses avant les 10 dernières. Je crois que le vainqueur de la saison régulière gagne 15 points de playoffs, ce qui lui permet d'être véritablement bien parti, mon frère Kyle Larson. Enfin, c'est un bordel incommensurable. Bref, l'avantage de la NASCAR, vous regardez la première course de la saison, c'est des TOA 500. Vous regardez la dernière, c'est le championnat. Le premier des quatre, il passe la ligne, il est champion. Voilà. Et après le reste, mmh. eh ben, tu prends ça, tu picores, si tu as envie, bien évidemment. Je mmh. plaisante quand je dis ça. Euh, je, je simplifie au maximum. Ça reste quand même des courses très sympas à suivre. Mais il faut avoir la foi quand même pour suivre 36 courses dans la saison. Je vous avoue que... voilà, c ouais.
2: bah, Surtout que là, euh, ce round de play de trois courses, il est bien. Il y a eu Las Vegas qui n'était pas terrible, mais après, il y a eu et il y et ce qu'ils appellent le Roval de Charlotte. C'est une partie sur l'Oval, une partie sur routier. Et c'est des courses qui sont super intéressantes. Après, c'est sûr que quand enchaîne euh, Kentucky, Las Vegas, des choses comme ça, où c'est finalement des, des circuits d'un de mile et demi qui posent le plus de problèmes en, en termes de spectacle, c'est pas, pas ce qui se fait le plus intéressant. Surtout si t'es pas... Euh, c'était si pas fan depuis le, dès le début.
1: Quoi. Voilà, Donc, vous voyez, euh, on vous fera une un émission complète sur un SK un jour, bien sûr, et vous serez douze joueurs, mais euh, on vous expliquera tout en, en détail absolument. Euh, bon, et je, tu peux faire un tableau... Ah non, ah, c'est bon, moi, les tableaux, j'en peux plus. J'ai encore, euh, encore le tableau de l'enfer qui est là, hein, rassurez-vous, <rire> le, le tableau avec toutes les possibilités de points de l'indicar, bon, j'en peux plus. Hein. Euh, il est temps de décerner quand même un trophée. Aujourd'hui, il est temps de découvrir le magnifique jingle, évidemment, du manche à couilles. Alors, on prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles. Ah tiens, juste avant le, le manche à couilles, Judo Star nous demande qu'est-ce qu'elle peut plus entre un NASCAR et une ben, un Indicare. NASCAR de très loin, bien sûr. Ça reste quand même le championnat numéro 1. Aux états unis le manche à couilles d'or euh, de la semaine. Vous êtes plus de 80, c'est bien Vous êtes évidemment là pour le grand moment de cette émission, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette élection du manche à couilles d'or bah, C'est euh, voilà notre petite élection, nos petits, nos petits cartons rouges, voilà, à, à ce qui s'est passé un petit peu dans ce week-end. Je vais vous faire voter bien entendu pour euh, votre manche à couilles d'or du, du public. Hein. Je vous rappelle qu'à chaque fois sur Twitter, avant l'émission, je vous offre l'opportunité de nommer et de nominer, même parce que quand on nomine, c'est que c'est euh, négatif. Donc là, c'est clairement nominé. <rire> bien sûr cette, euh, sur, cette, euh, sur cette émission donc vous pouvez nominer vos, vos manches à couilles donc je vais vous les proposer et puis je vais laisser mes petits camarades évidemment donner les leurs, je vais bien sûr commencer par Manu parce que de toute façon euh, Gaël va encore prendre un bon 20 minutes pour...
2: Là, <rire> je, je lui ai demandé sur Twitter de, de s'entraîner et de réfléchir <rire> il, était peu, il y a à peu près deux heures donc j'imagine qu'il a pu depuis réfléchir, non non mais euh, moi ce sera le, le MotoGP pour, euh, pour ce qui semble être maintenant des, des organisations un peu... Euh, un peu douteuse en termes de sécurité, on voit que, enfin, je sais pas, ils ont l'air de ne de, de pas réfléchir à tout et c'est un peu inquiétant parce que ça revient des, de, des gros accidents et euh, ils, ils semblent pas non plus parler de, de réduire le peloton en, en moto 3 l'an prochain. Donc euh, voilà, je envie de leur, de leur mettre un petit, euh, petite distinction euh, mauvaise parce que, euh, parce que je pense qu'il y aura encore des drames en moto 3 au moins et ça fait chier. Voilà
1: ça je ne peux qu'être d'accord avec toi très clairement euh, Manu euh, Greg, euh, dis-moi on ne t'entend plus Greg, il faudrait que tu appuies sur le bouton de ton microphone
0: l'AF1 disais-je avec oh. euh, l'ami Dodo encore ah, euh, ah, dévoilé, fun, dévoilé sur, euh, qui a dévoilé sur... en même temps c'est le porte-parole donc euh, quelque part on ne peut pas non plus lui en vouloir mais bon c'est lui qui dit les choses donc je, je dis l'AF1 dans sa globalité parce que l'année prochaine, on devrait de avoir de 7 à 8 courses sprint pour euh, 23 courses. Donc, euh, le format n'a pas l'air de fonctionner énormément. Euh, à voir si on sélectionne des circuits qui sont plus propices à la course sprint. Monaco, tu vois, des, des, des circuits où on peut doubler, tu vois. Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Mais voilà, ces petites révélations sur Sky Sports… Euh, ça me fait dire qu'on est en train de s'enliser. Mais quand j'entends les règles de la NASCAR, je me dis que quand même, on est bien. Voilà. On est plutôt pas mal. Et l'an prochain, <rire> prochain, il y aura des
1: segments dans les Grands Prix de Formule 1. Hein, au bout du 27e tour du Grand Prix de Monaco, on ajoutera ah. un drapeau vert et blanc pour dire « Bravo, Max Verstappen, tu remportes le segment. » Tiens, voilà, trois voilà. points pour te, <rire> pour te les donner. Euh,
0: je, vous ai le... je, ne, je ne crache pas sur la F1, qu'elle prenne des initiatives et qu'elle essaye de se bouger le cul. Ça, j'ai toujours dit que c'est une très bonne chose. Mais je pense que quand il y a un
1: format qui ne plaît pas, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence et essayer autre chose. Il ne faut voilà. pas le remettre, très clairement. Il ne faut pas le resservir à chaque fois. Euh, je vous ai mis le sondage, hein, les amis, dans le chat. Vous pouvez voter encore pendant un peu plus une minute, je crois. Euh, donc, ça se joue entre la sécurité du circuit des Amériques, Stéphane Domenicali, pour la raison que notre cher Greg vient d'évoquer, et un oui, aussi, me qui euh, non, et non il, a même pas, il a même pas été nommé, j'étais très surpris. Euh, mais Alpine qui va louper 2023, c'est ce qu'on a dit sur, euh, sur Twitter. On m'a dit Alpine qui va louper les 24 heures du monde 2023 avec le retour en 2024 en euh, catégorie Rennes. Euh, Gaël
4: euh, Eh bien, comme j'avais oublié euh, le manche à couilles pour Brandzac, cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier. Donc cette semaine, c'est sur le circuit de Panacota que je vais mettre ce manche à couilles. Très bon la Panacota
1: ouais un petit coulis de framboise, c'est délicieux. Ouais, circuit
4: de Panacota. Cotta. Le circuit de Pana Cotta. Pana Cotta. Ben oui, C'est la même texture, hein, le,
1: le, le tracé. Le circuit, le circuit de Michel Cotta. Bon, je suis perdu. Il y a des quotas de quoi, ce circuit euh, Moi, le truc, c'est que ouais. j'avais pas de... Si je regarde là, là j'avais pas de manche à couilles cette semaine réellement à part le, oui, à part le circuit de toute façon hein, très clairement moi je voilà je suis tout à fait d'accord avec tout le monde et euh, c'est là aussi que mon euh, que mon cœur balance parce qu'à un moment donné c'est assez honteux d'avoir un circuit pareil euh, et le honteux. Public, honteux. Euh, et le circuit euh, et le circuit non pardon pas le circuit le chat vous n'êtes vous êtes pas encore un circuit, messieurs, vous êtes le, vous êtes dans le chat, euh, messieurs, dames, Et eh bien, voilà, vous avez également voté pour le circuit des Amériques qui fait le, le triplet, hein, et la triplette. Euh... Il faudrait qu'un jour, on demande aux amis du
4: chat de dessiner un circuit, ça serait drôle, ça, tiens.
1: Ah non, 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 non. tu oublies que c'est le chat du Racing Café, on va avoir des circuits en forme de tube. mais alors partout, tout le non, temps, moi, calme. ça ne va plus être possible à un moment donné, calme Je... Peut-être
4: ça m'intéresse.
1: Par
2: contre, il y a juste un truc, c'est... Euh... Est-ce que vous pensez que c'est plus le circuit ou la direction Moi, c'est vrai que j'ai voté MotoGP, mais est-ce que, finalement, euh, dans ces cas-là, c'est compliqué Est-ce que le, le circuit devrait être euh, irréprochable ou est-ce que la moto devrait faire son inspection et dire, Bah là, maintenant, c'est pas bon Soit vous corrigez le truc, soit... Euh Parce que la, la, la moto a quand même validé. Je pense qu'ils refont déjà des, des inspections à chaque année. Donc, la moto a quand même validé le, le, la surface. Bah,
1: le truc, c'est que circuit. quand tu fais une inspection euh, à, à pied ou dans une voiture à 60 à l'heure, les boss est-ce que, est que tu les sens est-ce que tu les vois vraiment, tu les sens vraiment ils savent ce que c'est une, une surface
2: de circuit normalement, je veux dire quand ils roulent à, sur, sur certains circuits c'est des, des vrais billards quoi, donc, euh... après je veux bien croire qu'ils roulent dans des très bonnes voitures et que c est, c est, les boss sont bien absorbés mais bon
1: je sais pas, hein, pas exactement et comment ça se passe parce qu'on sait comment ça se passe en F1 pour l'inspection hein, Michael et toute son équipe vont euh, voilà, se rendre sur les circuits et tout en moto je sais pas exactement comment ça se passe je sais qu'il y a Capiro ouais. aussi évidemment qui gère euh, toute la commission sécurité la question, c'est est-ce qu'ils font des les reconnaissances en
2: moto Ce serait quand même la moindre des choses, aussi. Enfin, s'il y a un danger sur l'asphalte, il, il se verra plus en moto qu'en qu en
1: voiture. J'en ai vraiment pas... Euh, ouais, ai oui. Pas la moindre idée, je te l'avoue. Je, je n'ai vraiment rien à
4: foutre. <rire> <rire> J'ai un conducteur pas à dérouler, je ne m'en
1: bats complètement les steaks, alors si vous plaît. Non, non mais c'est vrai que... Je ne je sais, sais pas du tout ce que ça pourrait... Euh, ce que ça pourrait donner. Mon Fox qui nous vend déjà le Super Merdoino 500 Speedway. <rire> avec 6 <six> secondes, <rire> Mais voilà, il faudrait voir un petit peu ce que, ça va, euh, ce que ça va donner. En tout cas, bien, bien joué le cercle des Amériques, qui réalise un superbe triplé. On retrouvera bien sûr Giuseppe Bernolino <coughs> très prochainement dans le, dans le Racing Café. Et il viendra encore, vos... Manu Tu oui. lui transmets encore les, les résultats grâce à mettre en foire euh... Tout à fait, tout à fait. Dans la même urne que celle de Colanta. Vous savez, l'urne où euh, Denis Brunard est capable de prendre les bulletins et de faire... Et ça, c'est votre bulletin, Joséphine c'est une grande aventure le mec il n'a pas déplié le truc il sait pas, pas, elle n'a pas marqué Joséphine au dos il, il, ça c'est votre bulletin celui-là je le reconnais c'est complètement mais, mais à part ça c'est pas truqué tu
4: sais le lurne avec quoi du baby-bell aussi exactement exactement.
1: je, je prends je, je joue mon baby-bell en deux donc j'en mets une partie sur le nez ça fait un nez rouge c'est très rigolo et l'autre partie ça sert pour ça sert pour, pour le l'urne évidemment le CSA nous
2: demande de, de citer aussi Tartare et Boursin, évidemment. Et, et
1: Ficello, bien sûr, qu'on salue, et, et quitte, bien évidemment. Le
4: rompi, qui est l'ancêtre du Boursin.
1: Dans On <rire> a
2: cité trop, par contre.
1: Oui, bah, maintenant, le CSA <rire> va nous enlever des financements et des subventions. Et pourquoi, euh, ben,
4: il faut, faut inciter des, des multiples de 3, c'est ça <rire> compte, tu sais qui marque, il faut en citer au moins 3.
1: Au moins 3. Le CSA
0: là. t'épingle là-dessus.
1: Ouais. Après, si le CSA nous regarde, bonsoir déjà, qu'est-ce Qu que vous faites là Mais euh, c'est bien, c'est continué, Il <rire> n'y hein, a pas de... <rire> n'a pas une émission ce soir, qu'est-ce qui se passe Je ne comprends plus. Moi. Ça, devient... Ça devient compliqué. <rire> le port salut, où rien n'est marqué dessus. C'est vrai, je suis scandalisé. Le port salut, vous... ouvrez un port salut, c'est pas marqué dessus. C'est scandalisé. C'est absolument euh... bien, c'est des
2: débats de fond. Mais oui, bas mais bas bien sûr. Mais, moi, je...
1: mais à un moment donné, les indignations, quand elles sont bien placées, eh ben, elles sont importantes pour la société. Et donc, euh, voilà, je trouve que c'est super important. Euh, voilà, effectivement, pour ou contre les Nutella and Go. <rire> <C 'est précisément, rire> <les trucs. rire> ça va Ça a devenu une émission de Guillaume Durand. Voilà, c'est voilà. assez très. <rire> Ce week-end, parce qu'il y a quand même des choses qui vont se passer ce week-end. Évidemment, la Formule 1 sera en au Grand Prix de Turquie, du côté d'Istanbul. On Alors espère bon qu'il va. Oui. Allô. Oui. <rire> je, j'en je, peux plus. Moi. Arrêtez, arrêtez. Ah. Taisez-vous. De... Laissez-moi oui, 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 faire mon oui, oui. émission et des voix. Faites un, un sourire poli en faisant en, en tournant la tête de bas, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que, que Comme les chiennes dans les
4: voitures. <rire> les chiennes, ouais. les voitures.
1: Et maintenant, Gaël va vous faire la tête du chien qui passe la tête par la fenêtre sur l'autoroute. <rire> mais ce week-end, on espère quand même qu'il ne va pas pleuvoir, vu la course qu'on a eue en dernier. Enfin, la course était chouette, mais bon, pas, on en avait déjà parlé, évidemment. Euh, ce n'était pas vraiment de la Formule 1 hein, quand on voyait la, la capacité de ces voitures sous la pluie euh, à, à Istanbul. Euh, mais donc, voilà le Grand Prix de, de Turquie qui va avoir lieu ce week-end. Oui, Greg L'Anstrol
0: était en pôle.
1: Ouais. Mais, euh, 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 c'était un grand moment C'était très bien alors, cela a, dit. a
0: pleuré à et Verstappen a pleuré à côté d'une poubelle c'était bon voilà. ceci, euh,
2: ceci dit Stroll avait, euh, avait fait une très belle pole et avait quand même pris quelque chose comme 30 secondes en 15 ou 20 tours donc euh, il faut noter que c'était une très très belle perte de sa part et euh, qu'il avait été ruiné par un aileron abîmé et pas parce qu'on ah bon, manque de ouais. talent comme beaucoup
1: disent. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces cool. petites anecdotes sur la présentation du Grand Prix sur F1li.fr euh, que je vous conseille évidemment avec le son coupé, <rire> bien sûr, <Oui>. <rire> puisque la personne qui l'a fait, c'est moi. <rire> euh, on me dit Stroll qui de Paul Kanoirisme, <rire> ben c'est ça, hein. c'est un petit peu euh, le concept. Il avait d'ailleurs adoré son job ce jour-là. Il avait dit, euh, Lance Stroll. Euh, bon, la bagarre Red Bull-Mercedes qui va continuer évidemment, mais sur rapidement. Euh... Qui va sortir Qui va... Tiens, voilà, c'est la question que j'ai envie de poser là dans chaque course. Qui va être en tête du championnat du monde après ce grand prix Et ça répond du tac au tac. Manu. Verstappen. Euh, Greg Hamilton. Hamilton. Ouais. Gaël Otas.
4: Eh quoi, c'est pas possible ah, Pardon. J'étais sûr qu'il fallait... <rire> fallait un joyeux drill. Mais quel connard <rire>
0: J'aurais pas de euh...
1: dit Non, euh, Verstappen, tu sais. Ce serait drôle. Eh ben moi, je vais dire Hamilton comme ça. Voilà, ça fait 2-2. Deux, deux. Et puis comme ça, eh ben voilà, personne ne gagne personne.
4: Gaël, de... tu sais. Niki Loda.
0: Puis dans quelle année
1: C'est le mec dans le... Il est en
0: 84, dans... tu sais, il est bloqué. Niki Loda, 0-5 <rire>
1: points.
3: Aucun problème.
1: C'est le mec dans la, la parodie de koh du Palmachot qui est là et qui dit banque. Quand il est au conseil, <rire> bah, Gaël, c'est ça, c'est... <rire> C'est complètement ça. <rire> euh, Thomas nous Max euh, Verstappen aussi dans le chat euh, notamment. Chief Master demande euh, qui va sortir l'autre Hamilton Verstappen. Ben non, ben non. Ils se croisent peut-être pas forcément parce que peut-être que Lewis Hamilton va euh, changer de moteur. Euh, oui. Ce, ce week-end est séancé du fond de la grille. Charles a, Sainz
0: a changé. Il a ouais. le,
1: nouveau, euh, le nouveau
0: système hybride qu'a eu Charles Leclerc en Russie. Et donc Bien. il démarrera du fond de la grille. Exactement. J'aime trop.
3: Fond de
2: la à noter que Red Bull aura une livrée euh, blanche et rouge. Ouais, tout comme à fait. J'ai euh,
3: euh...
1: il <rire> y a plus de, enfin, de filtre. Ça, est, ça y est. Ouais, désolé, est
0: désolé pour Jocelyne Tuso euh, qui, qui nous regarde. <rire> c'est un bon prénom mais c'est pas grave.
1: <rire> en même temps, il y avait il y a, y a, y a combien Il je... y a combien de milliers de prénoms féminins qui existent juste comment tout le temps. C'est aussi
2: A priori elle ne regarde pas donc euh, désolé. <rire>
0: Oh bah regardez hein. au début quand on était très très sérieux puis depuis on a senti deux trois trucs. Euh, bon Manu, écoute, je, je ne cautionne
1: pas ce comportement. Je n'avais pas élevé comme ça.
3: Elle
1: regardait, elle ah. regardez, regardez l'époque où c'était des émissions d'une heure et demie.
4: <rire> et,
1: et, et au premier agag <rire> réflexe, elle est repartie. Elle dit, écoutez, moi, je, je, je m'en lave les mains. Je, voilà.
4: Mais on a n'a à ça. deviner les prénoms des darons ou j'ai un épisode. C'est le prochain jeu du louis Michel. Euh... Michel bah anglo
3: Non.
2: Ah, non. <rire> non, ah, non, euh, non On va peut-être passer à autre chose, parce que sinon ça va être très long si tu as deviné les prénoms... Euh... <rire>
0: attends, attends, je vais deviner Michael. Michael... Euh... C'est prénom croix, attends. Béatrice. C'est Béatrice. Béatrice. vrai qu'elles sont
1: toutes Béatrice en Croatie, en plus c'est con, merde. C'est <rire> 82% de Béatrice en Croatie.
3: <rire> racisme café.
1: <quoi. rire> <Des gros rire> en retour, euh... hein. Ah mon dieu, quelle enfant hein.
3: ça
0: c'est un peu comme le chevalier du fiel Oui, là, toutes ces espagnols, elles, elles ont tous un nom. Es, Lopez, euh, Garcia, c'est ça. <rire> <rire>
1: Non mais j'imagine la semaine prochaine il va arriver dans le Louis euh, avec un qui est géant avec des noms comme ça des têtes de, de personnes aussi ah, est-ce qu'il y a des lunettes On va découvrir les, les darons du Racine Café Bah ben, écoutez pourquoi pas hein, bien sûr On aura beaucoup ouais, moins d'invités du coup euh, dans le Racine Café mais... <rire> Qui est nouvelle génération Est-ce qu'il est cisgenre genre
4: <rire> oh, <putain. rire> On est parti
1: Voilà ça y est il est libanais Bon je crois Bon Hubert je crois qu'on euh, qu a fait le tour <rire> Pas très... Donc, alors maintenant, non le
0: nom des papas alors Papa Tuzo il doit s'appeler euh, Jean Charles Jean Charles <rire> pas du tout pas du tout comment ça pas du tout
1: c'était Jean <rire> Sébastien hein la, 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 terrible <rire> Angleviel Angleviel Michael Angleviel <rire> Michael Angleviel <rire> bah dis euh, de Papa toi maintenant <rire>
0: <rire> ouais, tu plantes ton biscuit, là. Et... Ouais, le mec, il fait le bonhomme, tu sais, avant le racing café. Ouais, je vais aller faire pleurer le monstre. On avait dit qu'on faisait pas ce genre de choses. <rire> <Là, rire> se on t'a dit quoi le monstre ou pas les trucs avant
1: On t'a dit, enfin, dit moi, 1600 abonnés, si bordel.
0: On n'est pas payé, il faut bien que je me fasse des sous, quand même.
4: Merde. Quel enfer, bon. Oui, papa... Mon papa avait le même prénom que M. Eccleston, quand même. Peut-être de là que ma Bernard. passion vient. Bernard ou Joseph
1: Bernard. <rire> Non, Bernard. <rire> je... Eccleston, je tu connais pas du tout. C'est euh, je... qui <rire> Ce week-end, il y aura aussi de la NASCAR sur l'Euroval, oui, parce qu'on vous en parle tant dans la NASCAR, quand c'est des courses un peu particulières, hein, on vous en parle. On vous en parle ici, les gars. Le Roval, c'est un bordel chaque année, donc on a hâte de voir ce que ça a donné. Bien sûr, je crois même que c'est une course éliminatoire. Histoire que ce soit bien, euh, bien rigolo. Et, y oui, et il y a des playoffs qu que... <rire>
2: <rire> Sachant qu'il y a que. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a encore 12 pilotes qualifiés. À partir de dimanche soir, il y en aura plus que 8. Il n'y en a qu'un seul qui est officiellement qualifié pour l'instant, c'est Amine. Donc, ça va être la guerre absolue pour savoir qui se qualifie. Et, euh, sachant qu'il y a deux des pilotes qu'on voyait aller plus loin qui sont en grand danger. Donc, euh, ouais, ça promet d'être ouais. une course assez folle. On ouais, va ouais, bien voir ce que ça va
1: donner, en tout cas, ce roval. Euh, c'est parti pour les news, maintenant. On va euh, récapituler un petit peu ce qui s'est passé dans cette semaine. Oh, poum effectivement là là Oh, poum, effectivement. Et donc, et bien, euh, ah, Alpine va arriver en LMDH. Euh, alors, c'est vrai que alors, ça doit être particulier pour pas mal de monde, parce que si vous ne suivez pas trop, évidemment, le monde de l'endurance, vous allez me dire, attends, Alpine, ils arrivent. Ils n'ont pas fait podium aux 24 heures du Mans il y a quelques semaines. Si Si, si, mais Alpine, ils sont là ils seront plus là et puis ils vont revenir <rire> en 2024 dans la fameuse catégorie LMDH Le Mans Daytona H euh, qui euh, est la catégorie Rennes aux côtés du LMH Le Mans Hypercar euh, du coup on a 10 constructeurs engagés quand même en 2024
0: constructeurs
1: engagés. ce qui est quand même complètement <rire> j'ai mis du temps à percuter est de la... ce qui est bien c'est il y a deux autres aussi donc euh, ah, était, pas, on, c est, c est on espère problème. que le chat a été beaucoup du... plus euh, beaucoup plus réactif non j'ai dit 10 constructeurs engagés donc il a euh... ah
4: oui engagé
1: il a dit constructeur en parce c'est un peu voilà. mais bah après, Volkswagen, oui, tu dis le MDH c'est pas vraiment des constructeurs. Bah si, il y a Porsche, il y a Audi, il y a Ferrari, il y a peu tout le monde. Enfin, oui. ils vont pas réellement construire la voiture, mais voilà. Bon, non, pas
4: Ferrari. pas Ferrari. Ferrari c'est la machine. ah Oui, ouais.
1: Ferrari c'est la machine. Pardon, mais ils vont pas construire et oui, la voiture. Te calme, Gaël. Bon, on se comprend. Oui. Après,
2: ils vont quand même construire le châssis. <rire> euh, c'est pas, pas spec les voitures, donc il euh, y, y aura quand même du travail de fait. Et euh, oui, c'est pour faire de la compétition client à terme. N'empêche que les premières années vont quand même arriver en, en présence officielle, donc euh, mm. c'est un peu le bordel en fait, parce que du coup, le, le, le Mans s'est un peu mis des, des bâtons dans les roues à faire ces appellations un peu bizarres et euh, qui n'ont pas trop de sens, mais euh, le fait est qu'en 2024, on aura bien 10 constructeurs présents au Mans de manière officielle, et ça quand même, c'est à, à noter.
1: On est d'accord que c'est la seule catégorie avec autant de constructeurs, nous on est d'accord, Lucas Grassi, non, hashtag fact. <rire> <rire> mais fact voilà. fact. Ah,
2: tu as doigts de changer mon merde de la journée du jour,
1: alors. Ah non, il n'a rien fait, pour, pour une fois. Enfin, il a posé avec un, une trottinette de course, mais sinon, il n'a pas, pas fait quelque chose de répréhensible. C'était compliqué. Non, mais par contre,
4: pour Alpine, ça va poser un problème, parce que c'est 2024 en LMDH. LMDH, c'est les prototypes basés sur la future génération des châssis LMP2 pour le championnat américain IMSA et qui seront autorisés à rouler en WEC et aux 24 heures du Mans. Euh, les LMDH débutent officiellement à Daytona en janvier 2023, donc Alpine arrive à un chouïa un peu après, mais c'est normal parce qu'ils vont développer le moteur à Virichatillon, euh, certainement par les mêmes techniciens euh, que ceux qui font les blocs moteur F1. Euh, ils arrivent un tout petit peu après, pas après la guerre, mais le problème c'est qu'ils vont devoir demander une dérogation pour 2022, pour faire à nouveau rouler la LMP1 qui était déjà exceptionnellement autorisée cette année à rouler contre les Le Mans Hypercar en FIAWEC et aux 24 heures du Mans. Donc, il va falloir négocier, négo il va falloir négocier une autre nouvelle autorisation pour 2022, une nouvelle dérogation et surtout pour 2023 parce que 2023, c'est le centenaire des 24 heures du Mans et on n'imagine pas que Alpine puisse être absente euh, dès 24 heures du mois, parce que Alpine, ils ont quand même euh, euh, des victoires au Mans, donc c'est quand même allurissant mm. qu'ils ne soient pas là pour la centenaire, donc il faudrait à nouveau négocier une deuxième dérogation, je pense que l'ACO et le WEC, ils vont euh, vraiment s'arracher les cheveux sur cette histoire. J'ai
2: du mal à, à imaginer que l'avènement de l'Hypercar euh, et du LMDH en 2023, ils autorisent une LMP1 <coughs> Enfin, qu'ils soit encore là ou alors ils vont la brider à fond et elle sera, elle sera vraiment très très loin mais euh, j'ai du façon, mal ils font de la figuration s'ils viennent en fait après c'est leur ça, choix de venir trop tard c'est euh, leur choix, c'est triste euh, je pense honnêtement que s'ils prennent autant de temps il ne faut pas se leurrer je pense que le but aussi du programme Endurance c'est de développer le moteur euh, en fait l'architecture la, la, du moteur LMDH sera libre et ils vont pouvoir développer le moteur qui servira, d'ici là ils auront les infos au, à la F1 en 2026, puisqu'il n'y aura plus de MGUH en F1. Le V6, bon, restera la même structure, mais on va quand même changer le fonctionnement des moteurs, et en fait, bah, ça fera quel meilleur, euh, quel meilleur terrain de, de, de développement que euh, de
0: la compétition. Emmanuel, oui. l'essence verte, 2026, une essence verte, 100% bio, extraordinaire. On, pourra, on pourra la, la boire, mettre boire directement. Dans son bri... Ah ouais, ouais, ouais. Bah, le, lait, le lait et l'eau, c'est surfait Moi, je bois du carburant.
1: <rire> Mais ce sera, et d'ailleurs, euh, ce sera le cas dès l'an prochain, 24h du Mans, si je ne dis pas de bêtises, euh, oui. et au championnat WEC. Euh, l'an prochain, non, il y, y aura déjà. C'est Total de
0: l'avance à ce
1: sujet. Ouais, c'est Total Energy, je crois qu'ils développent effectivement le biocarburant pour, euh, pour l'environnement. En fait,
0: c'est une très bonne belle... Cela dit, l'AF1 la a annoncé ça, sauf qu'ils avaient déjà annoncé ça, mine de rien, en décembre. Mais ils avaient fait avec moins de com, etc. Oui. Mais en oui, décembre, oui, ils bien avaient bien déjà bien annoncé que 2026, ils amélioreraient un carburant 100% vert. Donc en fait, c'est une nouveauté
4: qui n'en est pas vraiment une.
0: Comme mais tourant,
4: en fait, ils avaient annoncé le principe. Maintenant, ils annoncent comment ils vont s'y voilà. prendre, en fait.
2: Ouais, voilà. Après, euh, en fait, le problème, fait de leur annonce, slides, hein. le problème de leur annonce, c'est qu'elle est très peu euh, correcte, en fait, puisqu'ils font croire que euh, c'est la révolution, c'est un carburant euh, propre, il n'y aura pas d'émissions. Mais sûr s'il y aura des émissions, c'est des moteurs à combustion. Donc, il dit combustion, dit émission. Et, euh, et c'est dommage parce que c'est probablement une très, très bonne avancée technique pour notamment faire vivre les moteurs thermiques plus longtemps, et ou alors au moins faire en sorte que le thermique ne devienne pas quelque chose de honteux à partir de 2040. Mais ils présentent ça comme si c'était la révolution qui était meilleure que la voiture électrique sur le plan environnemental, ce qui est faux. Et, euh, et c'est vraiment dommage qu'il y ait encore une fois cette volonté de greenwasher, de la même manière qu'il y a cette volonté de sportwasher euh, les, les destinations dans lesquelles ils vont. Encore une fois, on rappelle qu'ils ont dit que la bah, F1 allait changer le Qatar et allait faire le Qatar un pays meilleur. Et il y a encore une fois cette façon de toujours communiquer. Alors c'est bien la communication positive, évidemment si l'entreprise est communique de manière positive, mais il ne faut pas non plus communiquer au dessus de ses pompes parce que derrière quand les gens creusent un peu, tout le monde se rend compte que c'est du bullshit, on voit aujourd'hui ce que vaut Eli Sawan dans l'opinion publique. finalement c'est le jour où sera pareil sur l'écologie, on dirait juste à la f en fait, vous avez bien foutu de notre gueule et ça la mettra en mauvaise position dans les années 2030, là, à un moment où elle n'aura pas besoin de ça pour être en mauvaise position parce que ce sera déjà vu comme quelque chose d'archaïque. Et, euh, et là-dessus, bon, c'est un vrai débat de fond, mais je pense qu'il y, y a un jeu dangereux. Ils jouent à, à un jeu à court terme pour dire, ouais, on est en avance, mais dans 10 ans, ils ne seront plus en avance et en plus, ce sera quand même vu comme quelque chose de négatif. Donc, j'ai tendance à penser que ce n'est pas, le, mauvais, euh, pas le, bon, le bon plan communication.
4: Par contre, si on cherche à avoir des réponses concernant les différents programmes euh, Ferrari en WEC en 2023 avec l'essence verte bah, ça sera déjà une jolie euh, base de données pour la F1 tout comme Alpine hein, puisque Clairement. si c'est Viri Châtillon qui développe le moteur donc il commence déjà maintenant à travailler dessus pour que ce soit prêt en 2024 2024 c'est avant 2026 pour la F1 donc ça sera déjà une belle base et surtout aussi il euh, y a des grosses rumeurs qui évoquent l'arrivée du groupe Volkswagen soit avec Audi ou Porsche ou les deux Porsche, ils ont attaqué la construction d'une mmh. grosse usine au Chili pour des biocarburants. Donc, si mmh. Porsche va investir des milliards là-dedans avec des, grosses, produ du, des pro grosses productions, on annonce 550 millions euh, de litrages de, 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 litrage de, de biocarburants en 2025, ben, Porsche, s'il développe ça, il serait peut-être aussi intéressé de l'appliquer, pourquoi pas en F.
2: C'est quand même fou euh, que Porsche arrive en tant que... Que, ouais, euh, que, de... que, que, que fournisseur de carburant à F1. Quoi. Oh, on mais... se rend pas compte, mais c'est vraiment impressionnant. Enfin, c'est quoi de ton voir essence
4: il... C'est Porsche. Ah, mais bon, ouais, c'est
2: ça. Eau euh... oh, haut de... Haut de Porsche. de oh, Porsche. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant de, de, de voir Et que tu marques à faire
0: L'essence Porsche ou la essence Porsche Le comment c'est
4: le, le... 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 Ah, le essence Porsche. <rire> le, le essence pour
1: le Cayenne. Le Cayenne. Le Cayenne tu, okay. tu mets le essence dans le Cayenne, effectivement. Euh, euh, au niveau des news, on avait <rire> également, et eh bien, euh, le calendrier qui se précise en Formule 1. Bah oui, ça y est, on commence à avoir donc, euh, ce qu'a dit euh, un peu grec tout à l'heure avec la bidodo <rire> qui euh, donne des petites actus comme ça à, à sky sport c'est enfin, la euh, <rire> qui, te, qui te place ça <rire> tranquille, tu dis Ah, l'année prochaine, c'est super, il voilà, y aura 23 courses, il y aura 42 courses sprint, voilà, y une y aura saison là, de 100 40. courses ». Ça va être super, pas de vacances pour personne, 23 courses en 35 semaines, bon voilà, on va faire ce qu'on euh, qu peut. Du coup, Greg, on a eu un peu ton avis, Manu, on l'a eu dans le Grand Prix, bien sûr, regardez, c'est super émission, Gaël, oui. t'en penses quoi Rien. Euh, <rire> Alors, Nikkei 84 Génial,
0: génial, c'était super. 0, points. J ai, j ai, si il finissait Monaco, il était champion du monde. Voilà ce que, que j'en dis.
4: <rires> Jacky Stewart, il va, il va, remporter le titre cette année. Il y a pas de il a du, il a <rires>
1: <dessus>. mec régresse. Enfin, Qu'est-ce qu que j'en que
4: pense de, de quoi, du calendrier Ben écoutez, non, je ne sais pas. Non, ta mère,
0: Connard.
1: Alors, ma mère, on parle de calendrier. on est en train de parler de bowling.
4: <rire> oh là là
1: là. Bah Attends, il ne tient pas les, sur la bonne je... époque alors l'émission
4: les, les, les nouvelles destinations, je sais Eurovision. pas L'Eurovision, j'ai mis une chemise J'ai mis une, chemise. Mis une chemise qui exprime mes idées à ce sujet, voilà c'est tout <rire> voilà, bah, bah, Démerveillez-vous avec chute. ces
1: idées maintenant bah, écoute, bah, Écrivez dans, dans le chat tangle, Le, le Écrivez... non mais écrivez dans le chat et puis celui qui est le plus proche du coup de ce que pense Gaël il le déterminera lui-même <rire> un... il remportera un jambon Voilà, hein, on va faire ça comme ah, dans les tombeaux je, <rire> je l'ai
4: déjà, dit... déjà dit plusieurs fois 23 courses c'est vraiment trop surtout que franchement euh, dans les 23 il y en a facilement vous demandez au chat d'en éliminer 5-6 franchement c'est à l'unanimité ah, que pas Monaco non, Monza, <rire> mais... C'est quasi Squad, à l'unanimité qu'on a à peu près les 5 mêmes courses qu'on ne veut pas voir. Quoi. Tu... Oui. tu fais sauter la... la Russie, tu fais sauter à Abu Dhabi, bon, euh... bon, au Qatar, on ne sait même pas ce que ça va donner, mais enfin, voilà, tu en fais Attention, sauter ouais. quelques-unes et puis tu
1: en as 5 en moins et c'est très bien. Quoi. <rire> Je suis juste qu'il a une chemise de Kyle. Non, 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 le... parce qu'il les garde après, il va... <rire> <rire> vous n'êtes pas prêt pour la dernière émission la dernière émission de l'année qui évidemment vous présentera la collection Printemps-Été 2022 de Gaël et de ses magnifiques chemises bien sûr ça, ça, ça sera une et grande et émission je suis conseillé
4: je suis conseillé par Hamilton alors vous n'êtes pas prêt
1: <rire> <rire> fais gaffe c'était qui il a le bout de parcours va tweeter à ton sujet va te critiquer, euh, bah, parce que nous on ferait jamais ça, et le de Marco, oui nous on critiquerait <rire> jamais les tenues ici dans le, le Racing Café, ouais. on a dit pas les tenues et pas les mamans, donc voilà on se tient, <rire> tout à fait, vous avez vu que c'est loupé depuis le début de cette émission Joséphine euh, Michel, Michel et, et Béatrice, et Béatrice. <rire> Béatrice. <rire> euh, en ce moment même parce que le Racing Café c'est du direct avant tout, et ben en ce moment même Romain Grosjean et Jimmy Johnson ne font pas leur test rookie Indianapolis parce qu'il pleut, <rire> mais euh, ils ont avancé, ils ont, pas, ils ont passé les deux premières phases. Mmh. Rendez-vous sur mon Twitter si vous voulez savoir comment ça se passe. C'est très simple, il y a trois segments dans le test des rookies <rire> Indianapolis.
2: Oh putain! Il y a des playoffs à la
1: fin. Et après, il y a des playoffs et le vainqueur des deux, c'est le point qui passe ta ligne. Démerdez-vous avec ça. Euh, non, mais c'est le, le fameux. Passage obligatoire pour tout euh, pilote voulant débuter au, au 500 miles d'Indiapolis, euh, ce qui était terrible pour Johnson, qui a fait une, une vidéo très drôle à ce sujet parce qu'on euh, on met en fait des petites bandes à l'arrière de la voiture autour de la, la lumière pour signifier qu'on a un rookie, donc à Long Beach il a retiré cette bande disant bah, qu'il peut-être plus un rookie et donc aujourd'hui on lui a remis puisqu'il est un rookie au 500 miles d'Indiapolis. S'il y participe, il n'a pas encore décidé, Romain Grosjean il y participera, c'est sa première occasion de rouler avec sa nouvelle équipe Andretti Autosport dans la voiture du numéro 28, c'est très étrange euh, de le voir rouler avec la voiture rouge et jaune de Ryan Thorey qu'il a eu pendant, euh, pendant 10 ans, mais c'est bien euh, Romain Grosjean qui est dans cette voiture maintenant, ils ont tous les deux passé les deux premières phases, donc il leur reste une troisième phase avec 15 tours à plus de 338 km/h de moyenne, on ne sait pas quand ils vont pouvoir la faire. Hein, ce sera peut-être en avril prochain, du coup. Mais euh, bon, euh, si, la pluie, euh, si la pluie ne cesse pas, on verra un petit peu comment ça va se, se passer. Mais pour l'instant, ça se serait bien. On a hâte de voir les déclarations, notamment de Romain Grosjean, après euh, euh, ses premiers tours sur un noval rapide, ce qui a roulé, évidemment, à gateway en, en fin de saison euh, 2021. Mais c'est pas du tout la même chose. Tant vous dire que là on est totalement sur quelque chose de bien, de bien différent. Euh, au niveau des transferts, eh ben, on vous parlait tout à l'heure de, de WRC, on va en reparler ici avec Craig Brain qui donc, va faire la saison complète chez E-Sport 2022, semble-t-il. En tout cas, c'est voilà, ce qui est, est en tout cas prévu. Et Oliver Solberg, qui va rouler sur Hyundai avec Danny Sordo. Ça y est, moi, je n'en peux plus, ça y est. Donc, Le fils de Peter Solberg va être là, en, en WRC. Moi, je me suis... Ah, ça va être terrible. Ça
4: va être bien, à condition que son père mettre un petit peu mollo-mollo sur euh, voilà, les décisions ou, ou sa présence au sein de l'écurie parce que mm. ça risque peut-être plus de gêner la progression du gosse que, que de l'aider réellement
2: l'avantage c'est que l'équipe n'est déjà pas structurée donc de toute façon
1: hein, ça change beaucoup de choses <rire> alors il y a Manjocs qui me dit <rire> mon qui me dit dans le chat c'est exactement la même numéro 28 qu'a beach Beach ou est-ce que c'est la voiture 2022 pour gros Jean et bien les deux mm. Oui. Non, parce que c'est Indica, hein. on ne remet pas des voitures de toutes tous les deux, tous les ans. Hein. Je me rends compte que plus tard, je regarde cette caméra. Euh, donc c'est bien, Et sur, oui. sur Skype, ils vont regarder là, hein. sauf que <rire> vous, le, le chat, je dois regarder cette tu caméra. As fait,
3: euh, <rire> le premier discours, tu l'as
0: fait, d'ailleurs, là, je ne comprenais pas, j'ai dit, oh, il doit utiliser que cette caméra cette fois-ci.
1: Bon. <rire> non, non, ils m'ont vu, alors... En fait, tu as elle fait ton
0: elle... allocution en regardant comme ça. Alors, il <rire> y a
3: beaucoup d'autosèques qui circulent sur moi, hein Bon <rire>
1: non mais c'est ça C'était parce que le problème c'est que cette caméra-ci qui est à côté de la caméra-là elle va, c'est normal en même temps c'est logique, elle a un petit voyant lumineux donc du coup je suis omnibiné par le voyant lumineux parce que je vous rappelle j'ai 17 de QI donc à un moment donné tu me mets un truc qui clignote moi je suis tu me mets un truc qui clignote moi c'est formidable mais non non c'est pas c'est comment
0: mais pas les deux côte à côte c'est juste
1: une suggestion bah elles sont côte à côte voilà elles sont pas loin l'une de l'autre non non
0: attends moi aussi j'en ai une là et je pourrais en mettre une sur l'autre écran mais du coup j'aurais l'air sacré mon con ouais alors du non non c'est pas pareil non
1: non 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 attention la première
0: question
1: rendez-vous compte que là quand même le tchat ils sont en train de parler de caméras maintenant oui c'est Racing Café vous êtes pas là pour écouter du sport auto bon en fait mes deux caméras sont sur mon moniteur principal qui est celui-ci mais tous les trucs utiles à l'émission, dont le chat, sont là. Donc, du coup, je regarde par là-bas sur alors, mon dossier bonus.
0: alors, tu les trucs principaux sur l'écran principal. Mais c'est infernal, ça. <rire> ça.
1: On se croirait chez Ferrari. <rire> je fais ce que je peux. Je fais comme je peux, moi, à un moment donné, merde. fait, <rire> il va chialer en direct. Ouais, Et ça va faire des vues. Je fais comme ce flip en 3D avec ses deux caméras pour son Nipan. Évidemment. 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 J'en ai même trois avec la caméra de l'Oculus Rift qui permet une immersion euh, absolue. Euh, ah, puisqu'on
4: parle des comptes on dit fans d'ailleurs, à ce sujet.
1: <rire> <rire> je vais me fier les identifiants du compte du Racine Café et je vais voir ce qui s'y passe. <rire> bien entendu. Euh, et puis dans les news. attention, là, on va bien, bien changer l'ambiance. Pierre-Louis Loubet a été renversé par une voiture euh, et il s'est cassé la hanche, si je ne dis pas de hein? bêtises, et du coup sa saison est finie. Mmh. Euh, donc mmh. ça, c'est bien, bien dommage. mais bah, voilà. Précisément
2: ça, ouais il a dit qu'il devait faire des d'autres apparitions en WRC et finalement, ça ne se
1: fera pas. Voilà, alors que je vois littéralement, donc si je lis ce qui est marqué sur notre euh, Google Document, un carcajou anonyme <rire> vient d'ajouter Villeneuve, donc un hein, Pierre-Louis Villeneuve-Doubet, bien sûr, voilà, et ça fait, euh, ça fait rire les gens. Voilà, c'est ce qui marche sur Twitch aujourd'hui, semble-t-il, voilà, que voulez-vous, on fait ce qu'on peut, <rire> bien entendu. Allez, ouais, voilà, voilà, pour. pour les... des micros en montrant son décolleté. Oui, mais il oui, oui, faut que les micros aient des, euh, des, <rire> des trucs d'oreilles sur les côtés, parce que sinon, c'est pas... Tu vois, ce...
0: Oui, oui j'ai pas de décolleté, on hein, va dire vrai. M'appelle pas
1: vrai. Amour Rampou. Hein Je peux pas essayer an, si tu veux. <rire> mais euh, non, elle est je... dans le top 100, je crois, d'ailleurs, Amour hein, dans les, dans, dans les, dans les Dans les Twitch ah, Leaks. Bon. C'est incroyable de voir à quel point on peut bon. gagner du pognon. Sachant que certains de ces streams, je vous rappelle, elle dort. Fait que ça les gens la regardent dormir et puis les gens lui envoient des sous je crois même à un moment j'ai vu les mecs ils envoient des mythes ils font hé tiens fais quelque chose mais il dort elle peut pas c'est enfin c'est pas c'est
0: faut que je montre un téton pour les abonnés
1: ah putain on a les 150 abonnés merci beaucoup ah non mais c'est terrible on m'a demandé alors manjox bah si t'as eu ton explication sur la voiture de Romain avec ses 10 ans. si tu ne l'as pas écouté, mais tu l'as vu. <rire> J'ai dit, c'est à la fois la voiture de Long Beach et ah à non, la non, fois la voiture. Pas. De quoi Il faudra même...
4: Le replay. Il fera le replay. Oui, c'est vrai. Tu regarderas sur YouTube, <rire> ça fera des sous. <rire> mais...
1: Non, non, mais... Non, mais, non, mais
0: sérieusement, je pense pas. que Tu l'aies fini d'expliquer. Hein.
1: Non, non mais En fait, c'est simplement que c'est à la fois la voiture de Long Beach <rire> et à la fois la voiture de 2022 parce que bah, en gros, en IndyCar, c'est les mêmes voitures chaque année. Il n'y a pas de changement tant que on ne remet pas des nouvelles Donc, voitures chaque
4: chaque année. C'est de... 2023, le prochain châssis ou 2024 Le moteur c'est 2023. Le prochain ah, du coup,
1: du coup, c'est 2023, donc le châssis c'est plus tard. 2024 pas... le châssis. Ils vont pas le faire. Ça. en voire 2025, en 2026, parce qu'ils vont pas le faire en même temps pour pouvoir. Et ils ont euh... tout
4: reporté à cause du Covid, là, encore une fois. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais mais bon après. Euh, maintenant, ils je crois ont... qu'ils étaient pas forcément très près non plus. Ils ont 30 voitures sur certaines. Ouais, pistes, mais en commencent... fait, il y a
4: aussi le fait que Honda a euh, été obligé. Comme ils veulent euh, un traitement d'équité entre Honda et Chevrolet, <rire> comme Honda bosse aussi sur la sur pour l'IMSA en fait. Ils ont entre guillemets laissé Honda bosser pour l'IMSA, ils ont tout décalé pour l'Indie mm. en
1: 40. Fait. Mm. Ah, bah ça, vous ne savez pas ça. Gren <rire> euh, se dit, du coup, il n'y a qu'un châssis, mais il est adapté aux pilotes les plus grands. Comment ça tout touche les pédales <rire> Alors déjà, Sato, il a, pour l'instant, il n'a plus touché les pédales du Indycar parce qu'il n'est plus dans il n'est plus chéreux, mais... Enfin, euh,
0: enfin, toucher des pédales en 2021, c'est pas, pas très sympa. C'est hein. pas très, non, c'est pas... Gaie.
1: Ça marche pas ouais. très bien. Mais, euh, mais du coup, euh, bah en fait, c'est simplement que... Bah, il, enfin, il bouge, les, il bouge les, <rire> les pédales, quoi. Enfin, je veux dire, ça me... Ça, oui, c'est oui, des... Ouais, euh, continue, il peut m'ajuster.
0: <rire> il bouge les pédales,
1: hein. ah, ouais,
2: c'est des systèmes ajustables, évidemment. évidemment ouais. Il y a, il y a vraiment, euh, vraiment possibilité de les rapprocher. Pareil pour le volant, ça reste quand même des choses qui sont, euh, qui sont réglables, même si c'est ouais. des monoplaces, il y a quand même moyen
1: de régler. Tu sais, tu passerais à côté d'un double vainqueur et ça se remetait à la en disant, Bah non, t'es trop petit. Ché <rire> C'est pas possible. <rire> ça, ça, ça fonctionne pas, enfin. <rire> ça, ça serait pas correct. Ouais, J'estime je... enfin, que ça ne serait pas correct, en tout cas. Euh, on Vous va passer pas à... On va passer au courrier des viewers, ignorez-le, <rire> Ignorez ignorez-le, je, je vais remettre un merdolino <rire> sur ta tête, <rire> ça marchera bien, <rire> allez on va passer au courrier des viewers, on va répondre à vos questions et il y en a encore une fois des gratinés, vous allez voir ça, c'est une merveille.
0: Oh quelle masse d'armes
1: ah, Quelle masse d'armes ce courrier des viewers, avec la première question qui nous vient de notre chère anonyme féminine, puisque vous l'avez précisé la semaine dernière. Est-ce que le retour de Marc Marquez, proche de son meilleur niveau sur les circuits qui tournent à gauche, euh, et son niveau qui ne va qu'en s'améliorant depuis son retour sur ceux qui tournent à droite, j'aime bien parce c'est vraiment il y a comme moto qu'on a cette caractéristique très, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, donc dans le sens contraire à des aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre, bien évidemment, euh, ou dans le sens de l'horloge d'une montre comme disait Franck Montani sur TF1 à l'époque euh, dans les où euh, vous pouvez retrouver ça. Euh, donc est-ce que ça peut nous faire espérer de le voir comme un prétendant sérieux au titre la saison prochaine ou du moins un protagoniste de premier plan de la saison? Manu bah ouais,
2: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en, en partie MotoGP. Effectivement, il semble euh, remonter euh, à son niveau. Euh, moi, je pense que l'an prochain, avec une moto, parce que la, la Honda changera beaucoup, et je pense qu'avec une moto qui sera développée différemment et qui, surtout, lui, lui conviendra mieux que celle-ci, euh, il, euh, il pourra revenir euh, prétendant au titre. ouais j'y crois. Après, champion, je ne sais pas. Mais prétendant au titre, je pense qu'il euh, le sera.
1: <rire> Thomas est-ce que Marquez sera battable sur le bal di Oui, tout à fait <rire> Gaël euh,
4: bah, pareil, il y a j'ai répondu tout à l'heure. <rire> Attendez, euh, attends, attends,
1: on est d'accord là, je suis pas le seul à m'en rendre compte. C'est-à-dire que le mec, il est, venu, il est venu pour une prestation et euh, il n'en rajoutera pas. Je facture tant, c'est tant, c'est pas plus. <rire> je facture zéro, euh, pardon.
2: <rire>
1: je, 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 je pas de... Je, je, je pas de...
4: Quelle était la question Est-ce que Marquez va remonter sur son destrier Non, j'ai rien compris la question. Ah, Est-ce qu'il va être qu va être titre l'an prochain Nikhiloda Nikhiloda Est-ce qu'on en parle Loda. Euh... <rire> euh, non, mais oui, oui, comme dit... Je de la mauvaise foi. <rire> <rire> comme dit Manu, euh, effectivement, euh, il faut à nouveau que cette moto soit développée. Il faut que Marquez drive à nouveau... Euh, son équipe, et, et voilà, ils reprennent son statut, entre guillemets, de leader. Et, et voilà, et, et cette saison-là où euh, il s'est remis en sécurité avec ses deux victoires, eh bien, c'était ce qu'il lui fallait pour son moral, parce que, encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus tragique pour un pilote de, de, de subir cette longue blessure, et de, et de dans, dans la première partie de saison, c'est pareil, de, de, de sentir un peu que, voilà, on est un peu limité quand même, donc euh, la convalescence, elle est longue. Et on sait très bien que les pilotes, ils sont loin d'être patients. Quoi, hein. Quand tu les vois qui se font opérer dans la semaine et que le dimanche, ils te disent non, mais moi, euh, je remonte sur la moto, pas de soucis. Non, mais excuse-moi, calme-toi, euh, calme t'as une broche. Oh, d'accord, ok, donc je vais ouvrir ma fenêtre. Clac, aïe, la broche.
1: Oh, C'est extraordinaire, ils se sont en ouvrant une fenêtre, une porte-fenêtre. Ah, mais je sais pas, euh... cas par cas, faites un truc, merde, vous n'avez niqué un pilote,
4: là. <rire>
2: Non, mais après, c'est vrai qu'en plus, on l'avait vu euh, en réelle souffrance avec, euh, avec vraiment des. Euh, enfin, il était en pleurs euh, sur, sur une des premières courses qu'il avait refaites cette année. Et euh, on sentait vraiment qu'il était en grosse galère. Donc, il va falloir que, que ça, ça passe. Mais je pense que justement, c'était un peu le but de cette saison c'était reprendre le moral et retrouver son, sa confiance. Et encore une fois, Austin, il a, il a montré une grosse, grosse confiance.
1: Excusez-moi, mais je viens d'imaginer Marc Marquez, il, il ouvre sa porte ça sa l'herbe craque. Je suis un qui se retourne. Et ça, c'est unique. C'est ce, <rire> voilà, ce, con. Hein. Il y a vraiment des, des moments comme ça dans ma vie. Voilà, il aurait dû passer char à la fenêtre et ça, aurait, ça se serait mieux passé. ça 50 qui nous demande, avec 23 courses par an, sera-t-il plus facile de battre des records, victoire, nombre de points, etc., en Formule 1 Oui. C'est-à-dire que c'est mathématique. Oui. En tout cas, personnellement, oui, je ouais. pense effectivement. c'est Oui
2: vu que la F1 va quand même vers quelque chose de plus convergent en termes de performance et vers quelque chose de plus difficile pour les équipes, de ouais. mettre en place une grosse domination, ça va compenser. Donc euh, finalement, la, la meilleure période pour faire des records, euh, c'était peut-être les, euh, on va dire les 15, 15, 10, 15 années qui viennent de
4: passer avec euh, des saisons qui s'allongeaient et puis euh, des budgets qui n'étaient pas encore limités. C'est ce que j'allais dire, Mathieu, à, à, avec ce format de sprint F1, j'ai l'impression que, oui, ils veulent mettre plus de courses pour, entre guillemets, plus de spectacles. Donc, ils cherchent des formules pour avoir plus de spectacles. Et pour eux, plus de spectacles, ça veut dire plus de pilotes euh, qui gagnent des victoires, des podiums complètement chamboulés. Donc, effectivement... Euh, la course au record, ça va être peut-être compliqué. Qu'est-ce qui s'est oui. passé que j'ai raté ah non, mais là, je la vanne de Johan, c'est
1: excellent. <rire> c'est la fin de l'édition, Julien Courbet comme l'avant-bras de Marquez après le crack. <rire> c'est affreux, mais elle est valide. Elle est totalement valide. Euh, non, non, mais rassurez-vous, il y aura quand même le nouveau record hein, du, du nombre de titres grand flemme, bien sûr, qu'on qu mettra avec le fameux pilote qui aura le plus de courses sprint gagnées, de victoires sprint, de machin, de oh, trucs, Ça va être formidable.
4: Crypto-trophée.
1: Eh oui, bah oui, en fait, le crypto trophée. En a, en fait, oui, on a parce déjà que vu
0: ce phénomène avec le, euh, les points. Parce que maintenant, il oui. euh, y en a certains, certains mecs qui disent Regardez, c'est le premier pilote à avoir dépensé les 1228 points. Mais oui, mais en même temps, je, je, je veux dire, le gagnant, s'il se fait, euh, il gagne, il se fait la course sprint et il se fait le meilleur tour, il marque à peu près 127 points. Et demi. Voilà. Et demi. Voilà, et demi. Non, mais. Je veux dire, c'est comme toujours. Est-ce que euh, Jackie Stewart est un meilleur pilote que Lewis Hamilton Non. Deux époques. <rire> deux voitures devenu... différentes. <rire> non, voilà. Non, merci beaucoup. Non, mais il faut comparer ce qui est comparable. Je veux dire, ce pas les mêmes époques. Même le Hamilton, quand il a commencé, n'est pas le même qu'Hamilton d'aujourd'hui. Il n'avait pas les mêmes adversaires, etc. Ce n'était pas Ouf. les mêmes
1: bagnoles. Pas les mêmes cheveux. Voilà. Aussi. Oui, aussi. <rire> c'est <rire> important. <rire> c'est important euh, le breton 18 qui dit bonsoir, sur il temps de légiférer, serait pénalisé en qualification de formule 1 euh, je prends pour exemple Charles Leclerc qui claque un temps et se qualifie en Q2 en sachant qu'il partira du fond de la grille euh, cette qualification grillant la place au 16 e de la Q1, ne devrait-on pas le repêcher surtout si c'est pour que le qualifié pénalisé ne roule plus derrière de toute façon il remonte de toute façon il fera pas beaucoup mieux
2: bah, ça dépend si c'est un... C'est une élimination un peu euh, circonstancielle où il a juste fait un mauvais temps, où il a été gêné ou quoi. C'est arrivé qu'un pilote soit gêné, éliminé, qu'un autre devant lui soit pénalisé, soit, soit pénalisé mais qu'il ne soit pas autorisé à participer à la Q1. Donc, euh, moi, c'est déjà un truc, je m'étais fait la réflexion deux fois, le fait que ça devrait être euh, au moins fait au cas par cas, histoire qu'un pilote qui soit un peu arnaqué puisse euh, participer à la, la, la partie suivante de, de la session.
1: C'est effectivement peut-être quelque chose, mais après, c'est compliqué parce que tu peux... Euh... Tu peux changer de moteur après les... Enfin, tu peux changer les choses après les qualifs, donc... Enfin, c'est un peu... Ouais, je pense que ce serait un peu, un, un peu compliqué, peut-être, à mettre en place de manière très, très précise. Euh... Et là, maintenant, rassurez-vous, c'est la fin des questions sérieuses de ce ouais, Courrier est des viewers Et nous commençons maintenant le Courrier des viewers After Dark avec Gautier Coaster, qui nous pose cette très bonne question. gentleman. petit regard mmh. sur le passé. Il y a 30 ans, Lucas Di Grassi disait... Placer un singe dans le cockpit et il pourrait conduire la voiture. 30 ans plus tard, Sébastien Vettel <rire> a dit, j'ai dû démarrer ma voiture comme un ordinateur, c'est très compliqué. Moi, je petit aparté, je ne comprendrai jamais cette phrase. Je rappelle que démarrer un ordinateur, c'est appuyer sur un bouton. Mais bon, le, le gros, <rire> là, <ça> je, <rire> passons. passons Peut-être pas d'ordinateur chez lui, je ne sais pas. Et Nico Rosberg a dit, pendant une course, je ne me rappelle plus quelle course, euh, qu'il avait appuyé sur le mauvais bouton. Question pour vous quatre. Est-ce que pour vous, le pilotage du F1 aujourd'hui est trop compliqué avec plus d'une vingtaine de boutons sur le volant, sous l'effort et la pression Quelles sont vos prévisions pour l'avenir des courses niveau technique Plus de boutons, moins, plus ou moins de communication avec l'ingénieur <rire> démardez vous avec ça. maintenant. <rire> Alors, moi, quand je vois le...
0: Comment ça s'appelle Alonso Aspa avec le... la viseur cam, qui est tout le long en train de changer la balance de frein etc je trouve ça exceptionnel après c'est son job je, je dis pas mais quelque part faut vraiment sentir la voiture faut vraiment connaître le circuit pour savoir à quel moment tu vas mettre plus de balance quelle est la balance dont tu as besoin aussi euh, il y a des modes de récupération d'énergie il y a plein de choses qui font que je pense que conduire une affin de base c'est quand même compliqué parce que mine de rien, ce sont des, des voitures qui font 1000 chevaux qui pèsent rien du tout euh, rajouter ça, même, même façon, la, la remarque, oui, tu mets, un, tu mets un singe dans une voiture et il peut la conduire, même à cette époque-là, je pense que c'était pas aussi facile que ça. Oui, pour un pilote qui a connu, je veux dire, la grande époque où c'était de l'analogique. Mais pour moi, une F1 reste compliquée dans toutes les périodes possibles et imaginables. Il y a peut-être eu des périodes un peu plus simples, je dis pas. Mais voilà. Après, pour tout ce qui est les communications. Je pense que les communications avec l'ingénieur devraient s'en tenir au strict minimum. Euh, donner des stratégies, etc. Ça, pour moi, ça tue un peu la course. Pour Mais c'est mon humble avis. Mm. Je pense qu'on devrait faire plus confiance au pilote et qu'il arrête de se reposer sur ses mamans qui sont en train de lui parler euh, sur, sur, le, sur le muret des stands. Ça, ça ah. là, Quelque part, je trouve que ça enlève du, du mérite.
1: Bah après, le truc, c'est qu'eux n'ont pas toutes les infos sur qui est ou ouais. à quel, à quel je ressors si Beh, je fais mon arrêt ouais, mais je... oui mais on a
0: beaucoup d'infos de nos jours je vais pas dire c'était mieux avant mais en 85 il y avait pas toutes ces infos etc et puis c'était un peu plus
1: ouais mais tu avais quand même <rire> des gens il faisait quand même la, la stratégie sur bureau des stands et il la relayait quand même aux pilotes. Euh, donc, donc ouais mais là
0: maintenant on, on, on a une techno qui est telle que tu peux savoir oui. mais le moindre truc oh, en temps réel etc mais les Piotes ah bon,
4: peuvent et... pas tout savoir c'est ça le, le, fou. le, le après il y a,
0: y a... Mais oui mais et est, comme, il, comme il dit euh, Loda dans, dans Rush, si vous n'avez pas regardé l'émission de, de Michael et, et Manu, il dit, euh, moi j'ai un cul qui est magique, qui peut sentir les choses. Mais ben mais dans ces cas-là, tu es pilote. Et ça, c'est toujours mais... le cas, ça ne change rien.
2: En fait, aujourd'hui, les voitures sont hyper complexes, elles ont besoin de différents modes moteurs, elles ont besoin et, euh, de beaucoup de choses comme ça. Et en plus, aujourd'hui, la F1 est devenue un sport beaucoup plus stratégique qu'à l'époque. Donc, fatalement, oui. quand c'est et... la stratégie qui est qu l'élément central d'une course... Et parce que honnêtement, on ne va pas se mentir,
0: 90% des courses de f 1 se, se ben gagnent. On au vu de l'a vu Regarde ouais. Monza en course sprint, on s'est fait chier parce qu'il n'y avait pas de stratégie. La ouais. même course le lendemain avec les stratégies pneumatiques, ben, ce
2: n'était pas du tout la même course. Et à à l'inverse, on a vu au Paul Ricard et à Barcelone que ça nous a fait des courses absolument dingues euh, parce que justement, oui. il y avait des stratégies. Mais ça, tu, le pilote ne peut pas le faire tout seul. Parce que oui, il faut, euh, il faut faire l'overcut, faire l'undercut. Il faut lui dire tu attaques ben, maintenant.
0: Maurice. il, faut... il envoie chez son écurie. En disant oui, non, mais on peu. Peu. Ah, moi je C'était si un move à l'ancienne, c'était cool La situation
2: était... était différente aussi. Euh, ouais, il y a la pluie qui arrive, euh, et puis on a vu ce que ça a donné. Il a envoyé chier, il a fini le
0: septième. Donc au bout d'un moment, ouais. euh... mais justement, c'est beau ça.
4: Oui, mais ça, ça, euh... ça, ça coûte <rire> J'ai beaucoup ouais, aimé la. Ouais, a, oui, a, a écouté. C'est un pari. voilà. Mais ça fait partie de l'évolution de la F1. Regarde, par exemple, aujourd'hui, elle est hyper technologique et déjà les pilotes savent déjà tout faire. Donc déjà, on peut s'émerveiller de constater que les pilotes, en plus de tourner bêtement un volant, appuyer sur deux pédales et monter et descendre des rapports, ils savent en plus manier euh, cet ordinateur qui est incrusté dans le volant. Donc ça, c'est déjà oui. absolument dingue. Mais c'est euh, vraiment la traduction de ce qu'est la Formule 1 aujourd'hui, qui se veut toujours être le summum du sport auto, de la monoplace, etc. Donc aujourd'hui on est dans une ère hyper technologique parce que c'est l'évolution qui veut ça, et on est aussi dans cette phase-là et cette période-là où la F1 roule, entre guillemets, à l'économie, c'est-à-dire qu'on est dans la sauvegarde des organes, euh, les moteurs, etc. etc. À l'époque, quand tu avais un moteur calife, un moteur pour le warm-up et un moteur pour, le, pour la course, euh, fin 80, début 90, c'est normal que Sénat mettait pied plancher dedans. De toute façon, le moteur à la, au drapeau à Danier, il le jetait, donc il mmh. fallait qu'il le rince le moteur. Qui est-ce mmh. qui disait qu'une bonne bagnole, c'était une bagnole qui cassait après le, drap le drapeau damier
1: oh, Enzo Ferrari, certainement, vais. comme toutes les phrases de Formule 1, on lui attribue. Là, je ne sais plus. Il <rire> <Non. disait rire> une
4: bonne voiture de course, c'est une voiture qui explose son <rire> ouais, moteur quand vrai. le drapeau d'amier est passé. Ben, en fait, ben, c'est ça, l'exploitation maximale de la voiture. Mais, mais aujourd'hui, on ne fait plus ça puisque on est limité à trois moteurs par an.
2: Mmh, mmh. ah, c'est ça, il y, y a un vrai, euh, vrai changement qui a été fait dans le, par la F1 et euh, ouais, les F1 se, se conduisent plus pareil qu'avant et effectivement comme tu dis le nombre de, de consignes que les pilotes ont enfin encore une fois avant de féliciter son pilote un ingénieur lui dit tu penseras à mettre mode machin mode machin ouais. pour le de tour de décélération en fait c'est con mais euh, oui aujourd'hui un pilote doit demander l'autorisation pour faire des donuts et c'est forcément la, la dernière course de la saison maintenant c'est comme ça ça fait partie du, du truc et à l'inverse, on a des pilotes qui sont super, super bons derrière le volant, à savoir justement régler 12 000 trucs en même temps. Après, moi, je mets la team dans les virages, pas... ça ne change rien.
4: D'ailleurs, cette, cette Formule 1, qui est super rapide, qui est vraiment le sport auto le, 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 le plus rapide, et les voitures, qui, une, une F1, c'est clairement la voiture la plus rapide. Non, sur non hein. Lucas Di Grassi dit que c'était les Formule 1. C'est mmh. vrai. Mais cette F1 qu'on pourrait croire hyper rapide... Dans la physionomie de, de conduire ces voitures, on, on les conduit à l'endurance, c'est-à-dire qu'il faut faire durer les composants. Donc, c'est presque de l'endurance sur X courses. Et à l'inverse, quand vous voyez, les vraies courses d'endurance, ce sont des sprints de 6 heures, de 8 heures, de 24 heures. Et quand vous avez des courses de 24 heures... En GT3, où ça se termine à 2 secondes au bout de 24 heures, c'est absolument sidérant. Donc là, les types, pendant 24 heures, ils sont là à appuyer, à mettre dedans. Et au bout de 24 heures, vous avez des voitures qui se tiennent à une seconde. Euh, on ne peut pas voir ça en Formule 1, ce n'est pas possible. Par contre, moi, je,
2: je, là où je ne je je, enfin, je suis pas d'accord avec ce que tu disais au début, Greg, c'est que ça n'empêche pas que les pilotes aient toujours un feeling particulier et toujours la capacité justement à reconnaître une voiture qui ne va pas bien, à savoir d'où ça vient, etc. On voit qu'il y a des pilotes qui sont quand même meilleurs que d'autres pour ça.
0: Et ah ça, euh, là, ça, tout, ça, ça, ça je ne dis absolument pas le contraire, je dis juste que pour moi, quelque part, on les materne trop, et je pense qu'ils laissent de côté un peu ce, cet instinct, que quelque part tu as dans les plus petites séries, parce que quand tu es dans un karting, quand tu es dans une voiture plus rustique, une F4, une F3, une F2, j'en sais rien, tu n'as pas tout ça. Alors, en F2, tu commences déjà à l'avoir. Mais je veux dire, en F1, c'est vraiment, euh, vas-y, on te fait le massage, on
4: te dit ce qu'il faut que tu fasses, etc. J'exagère, je, je caricature, mais bon. L'instinct, c'est quoi pour toi Ça serait qu'il prenne une décision contraire à son ingénieur ou qu'il laisse non, une stratégie prendre, tout, une décision, tout seul Non, ou... c'est pas prendre une décision contraire. C'est que des fois, on dirait
0: qu'ils attendent que justement la stratégie tombe tout cuite plutôt que de, de dire, euh, les gars,
4: qu'est-ce que vous en pensez si on fait comme ça ben Peut-être qu'ils n'ont pas tous les éléments pour justement faire cette réflexion à un moment plus, ouais. par exemple. En fait, généralement, ils sont font des mais,
0: mais oui, forcément que l'écurie a tous les éléments parce qu'elle est, est sur un mur et descendre avec des ordinateurs dans tous les sens, avec toutes les données. Et le, le pilote, il a quand même pas mal de données sur le volant. Oui, chose que les, les pilotes n'avaient pas avant. Et du coup, il, il peut quand même prévoir certaines choses. Oui, je mais te crois. Je... Mais... Vas-y.
4: Non, parce que... Vas-y, continue, continue. Non, 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 vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, mais je, je voulais rebondir rapidement et te prendre un exemple sur la Russie 2017, je crois, où on voit un onboard de Raikkonen chez Ferrari qui est euh, deuxième... Euh, et il roule derrière euh, Bottas, en fait. Et on lui mmh. dit à la radio, c'est mmh. Bottas qui est devant. Et Raikkonen mmh. dit, ah banque Non, c'est Hamilton. Non, non, c'est Bottas. Mais comment ça se fait que Bottas est devant mmh, bah, ben Parce de qu'il bon. a été devant depuis le début. C'est-à-dire que Raikkonen ne savait même pas qu'il était en tête. Mais... C'est quand même fou. Ah, mais... de... Alors, alors ça.
0: Ça, ça, dans un sens, qu'on t'indique certaines choses comme ça, je ne suis pas contre. Mais quand tu vois qu'ils
4: qu sont en ce train
0: pas. de dire, alors là, il y a la stratégie moteur, etc., il faut que tu fasses ça, mets le, le, le mano sur machin
1: c'est honnêtement
3: c'est
1: faut avoir un bouquin pour le contrôler le moteur d'une F1 ouais. bordure, en fait c'est le problème c'est quand tu vois oui. les euh, euh, on leur répète la procédure pour arrêter le moteur parce qu'il faut passer dans un mode et puis attendre trois secondes on va passer à un mode enfin c'est un truc et puis
2: tout ce qui compliqué. est mode d'économie et tout ça faut pas oublier que c'est l'ordre que donne l'ingénieur au pilote il vient des ingénieurs qui sont à l'arrière du garage qui eux-mêmes l'ont reçu des ingénieurs qui sont à la control room à l'usine c'est-à-dire mmh. que c'est la surveillance du moteur le moteur présente telle faiblesse, on passe sur tel mode. Euh, la boîte de vitesse présente telle faiblesse, tu ne passes plus sur les vibreurs, etc. En fait, les voitures sont devenues hyper technologiques. On veut que ce soit des voitures fiables et ça implique justement de, euh, de mettre ça. Après, tu vois, Hamilton à, à Monaco, par exemple, euh, demande une stratégie différente. Et on, on lui refuse. Pour une fois, il a raison, effectivement, parce que son feeling dans la voiture était bon. Et, bon il en a chié une pendule pendant des semaines, mais ça a <rire> été
1: quand
2: même la le, le rare fois où finalement on a vu un pilote qui avait raison par rapport à la stratégie de son équipe. Et parce que justement, ben, de
0: même Ricardo qu'on fait, en fait même Ricardo qu'on qu fait rentrer au stand, Il y a même pas les pneus, etc. Mmh. Qui avait dit, ben bah, je peux rester dehors. Mmh. Là, y a des fois où tu te dis, putain, mais laissez-les faire. Bon, ce beau, après c'est le ce,
1: ce qui est beau quand même quand tu dis, Manu, que ça vient des ors de, de l'usine, c'est qu'ils sont capables de faire un téléphone arabe et tout se passe bien. Ouais. <rire> le truc de le c'est A au début, c'est A à la fin. Pas eu de souci. En tout cas, je vous remercie, messieurs, bravo parce sauf, que
0: sauf euh, Ferrari.
1: Sauf Ferrari, de toute façon, Ferrari, déjà, c'est A, la première personne dit A dans la Control Room, la deuxième dit déjà B, si tu veux, donc ça devient c'est ouais, Dans la Control Room, le message,
2: c'est « Économise ton moteur », et la dernière, elle dit « défait ton harnais », donc
1: forcément... Voilà, c'est ce compliqué, <rire> quoi, si tu veux, c'est assez, assez complexe. Mais en tout cas, je vous remercie, parce que c'était l'une des questions gags de ce courrier des viewers et ça a très bien marché, donc j'ai fait... très peur pour la suivante. Pour euh... truc
2: qui n'a pas connu c'était l'imitation d'une vraie question d'un jour... enfin, ouais. journaliste qui avait posé qu une question d'une minute trente, à peu près, à Abu Dhabi... <rire> Oh Dieu, Alonso, non Ça
0: s'appelait...
2: Non, non, c'était pas ça, c'était... Euh, non, non, c'était Alonso, c'était un autre. Mais non, c'est Walter Koster, je crois, tout comme ça. Ouais, Walter Koster, ah, qui est oui.
1: extraordinaire, qui vous pose toujours des <rire> questions incroyables euh, de longueur. La suivante, elle nous vient d'un certain NS, qui nous dit, Bonjour, cher camarade, d'habite la littérature. Vous m'avez pris en exemple pour raconter la vie extraordinaire et palpitante de monsieur Lucas DiGrassi. Je tenais à vous en remercier de tout mon être pour cette odeur, bien sûr. Par ailleurs, j'ai été tenu à former de vos revenus sur Internet, notamment sur le site Twitch. <rire> Je suis intéressé par une collaboration afin de financer la campagne 2022 et ou ma sortie de prison. Nous nous servirons des comptes offshore de du Racine Café pour maquiller tout amicalement. NSD. Écoutez, cher euh, N, tout cela est évidemment noté. J'ai eu ça à préciser. Le, le, parce qu'il y a eu le fameux screen où il y a les, les revenus, c'est une blague hein, parce que le truc existe, hein, le pastebin le, tout, le, tout le truc euh, le fichier texte existe, on a mis mon nom dessus mais je ne suis pas sur le vrai hein. attention, ne <rire> vous faites pas avoir par les fake news c'est important <rire> euh, t es, t es je, même pas dans les 10 000 premiers streamers francophones euh, streamers mondiaux, qu'est-ce que c'est que cette merde quelle honte <rire> c'est un, un scandale, dis-nous Gaël
4: j'ai cru entendre que ce cher NS, d'ailleurs, allait reprendre le code pénal pour Audible, en fait. <rire>
1: le code pénal, on le vit, on ne le déclame pas, on le vit tous les jours. serait absolument terrible. Euh, et enfin, dernière question de Marie, couche-toi là elle doit être polonaise, hein, je crois, hein, cette, cette chère Marie. <rire> Quand on considère la bataille Chumar à alonso en Turquie en 2006, comment s'appellent les mamans de Manu, Gaël et Mike Pourquoi elle ne demandent pas le nom de la <rire> C'est terrible. Bah écoutez, chère Marie, on ne sait pas. On n'a pas les euh, réponses. Secret, secret, professionnel. Secret professionnel, Il <rire> bah, faut bien
2: trouver un type de secret qui fasse assez sérieux pour qu'on mmh. ne demande pas derrière, tu vois.
1: Bon, alors... <rire> Euh, mon cher Greg, on va lancer le Louis. Est-ce que je peux oui. annoncer à nos chers amis du chat qu'ils peuvent jouer ce soir ou pas <rire> Ça euh, se je sais tente. Pas ce que
0: tu as mis en place.
1: Ah bah moi j'ai... Écoute, Quisky t'es prêt Je peux, je peux alors. Parce que,
0: alors, pour, pour raconter aux, aux amis du, du chat et compagnie, euh, hier j'ai fait la, la superbe émission de l'ami Loïc euh, de Galaxis, on a, on a fait un petit quiz à fin, et il utilise un outil qui s'appelle QuizKit, qui était fort sympathique, parce que du coup, on participait, et les viewers pouvaient participer. Alors, en attendant que moi, je développe un Louis, où vous pouvez participer en même temps que nous, ça peut permettre aussi d'avoir, d'un côté, notre Louis où on fait nos, nos affaires, et de l'autre côté, où vous pouvez vous mesurer et participer au, au Louis, voilà, tout, tout simplement. Donc, ce soir, on a fait une tentative, on si ça fonctionne, parce que c'est une tentative à chaud, parce que j'ai fini Louis, donc du coup, à 21h01, et j'ai envoyé des questions sous format CSV à l'ami Michael, euh, peut-être 20 minutes plus tard.
1: Et vous pouvez voilà. gagner euh, ce superbe euh, truc, Lumix, que vous pouvez mettre sur votre appareil photo. Comme ça, vous pouvez le mettre en bandoulière si ce n'est pas formidable oui. <rire> <rire> pour son <ce rire> qui le, le plus de points. Et Lumix,
0: euh... Gaël, si on change 5 lettres, ça fait quoi Vas-y,
4: on
1: va c'est Ça fait absolument ce que tu veux et ce que tu. <rire> Alors. Il, est, mais il a atteint un niveau oui, ouais. de dôme blasé, Gaël. Ce soir, je n'ai jamais vu ça. Rien à branler. Il y a, a, <rire> a Rex
0: Il va gagner. Il <rire> y a Maxime voilà. qui dit du Rex dans le chat, mais ça fait que
2: trois lettres changées.
1: Pas ça. Et oui, oui non, si on change cinq lettres, à, si change cinq lettres à Lumix, euh, ça fait bulle. Et voilà, et ça. Non, et même pas sur ces 4 lettres, merde. C'est
0: <rire> si compliqué de changer les lettre. lettres. <rire> alors, du coup, maintenant j'ai annoncé là, le, le jeu, on le trouve où
1: Alors, je vais effectivement expliquer. Je vais lancer le jingle du Louis, et puis nos amis vont pouvoir voir comment ça fonctionne. Ah oui, 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 oui Ah oui, nous, ah oui, ah oui, alors. Pour jouer ce soir au oh, Louis, mesdames et messieurs, vous allez aller sur la petite, euh, euh, la petite extension Twitch qui s'appelle QuizKit. Alors, si vous êtes sur PC. C'est à droite de l'écran sur lequel on est. Hein, vous voyez, il y a marqué Racing Café, tout ça, il y a les, il y a les trois têtes de vainqueur et la quatrième tête de vainqueur. <rire> vous savez tout ça. ça. Sur cet écran là, vous avez à droite donc, des petites icônes et donc vous avez une icône QuizKit. Donc ça va s'afficher directement sur votre écran. Donc vous n'aurez rien à faire. Enfin, vous aurez répondre aux questions quand on vous les mettra, évidemment, ce serait mieux pour pouvoir marquer des points. Pour ceux qui sont sur mobile, alors sur mobile, je crois il faut recharger parce que moi je suis sur mobile et j'ai rien. Alors, il faut peut-être recharger effectivement le stream. Si vous êtes, euh, parce que j'ai activé l'extension pendant le live. Donc, peut-être que vous devrez recharger le live. Donc, avant quelques instants, quand nous serons plus que 8 viewers, puis ensuite, ça va revenir à 75. Ça va être merveilleux. Euh, mais du coup, euh, hop, 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 que je regarde. Euh, j'ai failli J'ai rechargé,
0: c'est bon, ça y est.
1: Ah, ben voilà la bonne nouvelle. Donc, en gros, vous aurez euh, sur votre téléphone. Oh, euh, si j'arrive à trouver ma chaîne Twitch. exactement bah, Merci, merci beaucoup Greg. Donc en gros c'est juste ah. au dessus ah. du chat. Vous avez à droite, vous voyez du chat, il y a la petite icône Quiz Kit. Vous appuyez dessus et vous aurez le quiz qui se, euh, qui, qui fera tout ça. Euh,
4: et pour euh... ceux qui sont sous euh, iPod comme moi, euh, c'est où <rire> <rire> Et pour, euh, euh, pour, pour, ça
0: pour afficher son pseudo euh, euh, comment ah, ça appelle, ça Twitch il faut appuyer sur les trois petites, euh, les trois petits, les trois petits points là qui sont là, mmh. et vous avez euh, lien, lien de d'identité, voilà. Donc, et nous, on, on joue sûr. sur
1: le site habituel vous êtes dessus aussi parce que... Oui, nous, nous on, on fait on sur, sur le site, site habituel. habituel. Bah, et je vais et je vais afficher bien. les questions via le site habituel pour nos amis euh, dans mmh. le, sur le, sur le, comment, sur, des euh, bah, gens qui vont regarder sur YouTube, sur Twitch, et même ceux qui regardent actuellement l'émission. Ça, ça ne changera pas d'habitude. De... Donc, on va se préparer pour un merveilleux Louis comme, euh, comme d'habitude. J'espère je vais... que ça va fonctionner et que je vais réussir à bien, euh, à bien faire le tout. J'ai déjà utilisé QuizKit, donc normalement, ça devrait aller. Euh, ce qui faut c'est que j'ai jamais envisagé ça avant, mais c'était une très bonne idée, effectivement, de mettre, de mettre QuizKit. Il faut juste que j'active, normalement, si je dis pas de bêtises, il faut moins que j'active euh, le, le, le jeu, en fait. Euh, si je dis pas de bêtises, il faut que...
4: Si, si tu prends la voix de Maïté, j'ai l'impression d'être dans la cuisine des bousquetaires.
1: Ouais. Voilà. <rire> euh... <rire> Attendez, <rire> je. Attends, attends, attends. Quelle homme
4: de
3: pépette
1: Attendez, il faut juste que je retrouve comment ça fonctionne. Sur PC, Maxime, la question va s'afficher sur, sur ton écran et tu auras juste à cliquer dessus. Recharger la page juste pour être certain. Euh, pour info, niveau points, parce que c'est quand même ça qu'on aimerait savoir à la fin qui gagne. C'est quand même mieux pour savoir. En gros, vous avez un compteur. Euh, le, vous avez, en fait, ça décompte à partir de 15 000 points et ça va décompter les points très rapidement. Plus vous répondez vite, plus vous pouvez marquer de points sur la question. Attention toutefois, si vous vous trompez, vous perdez le nombre de points que vous avez entre guillemets pariés. Donc, si vous êtes sûr de votre réponse, que vous tapez directement, vous avez 14 700 points, mais que c'est une mauvaise réponse, vous perdez 14 700 points. Et oui, il y a des points négatifs possibles. Et oui, on les nommera tous, et on les citera un par un pour les shamer, <rire> bien sûr. Parfois, Parce que c'est ça curieux. Internet. C'est ça Internet. À un moment donné, on fait, on fait ce qu'on peut. Donc là, j'ai le Louis du 6 octobre qui est prêt. Vous aurez 20 secondes pour répondre à chaque question. Euh, ça sauvegarde, ça sauvegarde, ça sauvegarde. Voilà, c'est merveilleux. Tu peux juste nous dire quand lancer. Go to Start Quiz euh, bah Vous pouvez lancer le, la partie Louis, je pense, Greg, ils peuvent lancer sur, euh, sur oui, le oui, Twitter. -y. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, your Quizzes, le Louis du 6 octobre, Select, Voilà. Points, euh, Mobile High Letton Mode, Voilà. Et donc là, maintenant, j'appuie sur Start Quiz et vous avez les règles qui s'affichent sur l'écran en, en anglais, hein, pour ceux qui sont sur le chat. Donc, ça, c'est pas... Euh, Est-ce que ça marche ça n'a pas l'air <rire> j'ai mis le ah moi, si ça marche ah, incroyable incroyable ça s'est affiché il y a une petite latence
0: avez... mais ça fonctionne
1: voilà il y a une petite latence mais normalement ça va s'adapter en fait par rapport à ce que en gros quand je vais lancer la question ça va se mettre en même temps sur le, sur le live ça se, ça se goupille bien donc on va pouvoir y aller du coup euh, je prépare mes petites fenêtres rassurez-vous voilà on va mettre le créateur dashboard extraordinaire euh, je vais même le hop Mettre ici. Écoutez, ça va prendre 3 heures, mais au moins après on va être. On va être au tac. Quel il est mort. Quel nom non. Non mais les
0: gars, euh, demain je pars à Versailles, il ne faudra pas que je me couche trop tard. Euh... <rire> 26h59. Mais t'arrêtes de poucave toi Putain
1: mais c'est ah, incroyable, ça ne peut rien dire. Donc c'est pas. Euh, Maxime, tu dis c'est pété. Non, c'est pas pété, c'est c'est. Je suis en train de mettre tout bien comme il faut. Je vais sur Louis. Je fais Avec 11. Greg... 11. Greg, tu lui dis un secret, il te dit ne
4: t'inquiète pas, ça ne sort pas de la France. Moi, je dirais, dirais plus rien euh, dans les préémissions. -pré alors, alors,
0: J'aurais pu dire Disneyland Paris ou Versailles que en fait, ça aurait pu être vrai ou faux. Mais comme vous relevez, ben ça fait vrai, voilà. Monde de balance.
1: Bon, euh, donc c'est nous les Poucaves, en fait. C'est oui, ce ah, que tu es en train de dire fait, à la France entière.
0: En fait, en fait, ah, ouais, moi, été tondu à la Libération.
1: Quelle indignité. Les gens de Monaco, es un... ce jeu. T'es un tondu, toi. Donc, du coup, eh bien, mesdames et messieurs, c'est avec grande émotion que je vais afficher le display le capture. capturer. Monsieur, Voilà. On et vous pouvez y aller. On va euh, appuyer sur launch, enfin euh, start a game. Voilà. Et vous pouvez commencer à répondre dans le chat. C'est parti, c'est merveilleux. Quelle enfin, je... est la partie Je crois parce que tout a. <rire> tout a disparu. Tout a périclité. <rire> J'ai appuyé sur start quiz et il n'y a plus rien. <rire> oh merde on a non, vendu ça comme bien pas
0: possible et il n'y a plus en rien. Après, ça marche
1: pas. C'est génial. Ah oui, c'est vide,
0: c'est
3: gris.
1: Ah non, c'est bon. Quelle c est, est bon
0: la particularité d'Istanbul Les gens y bossent fort, la ville est sur deux continents, les peintures qui sont interdites, où Edouard Balladur y vit.
1: Comme Le, les gens y bossent fort, ça n'a choqué personne. Je, je suis euh, oui. continuellement choqué. Alors le truc, que, alors, en fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde dit, t'inquiète, ça marche, c'est bon, il n'y a pas de problème. Oui, maintenant, moi, je ne vais pas vous le cacher, je ne sais pas comment vous passez à la question suivante, parce que j'ai un écran blanc, hein. c est, c est, on n'est pas, pas à l'abri que, que ce soit un désastre. Hein. Donc normalement, tout le monde devrait avoir répondu, je pense que les 20 secondes sont, sont passées. Oui, peut euh, et tout le monde a répondu chez nous. Je fais FE5 et c'est effectant. Oh putain, la photo d'Edouard. La vie il est sur deux continents. Forcément. <rire> je je demande vous demande ai... de vous arrêter. Je me je demande vois, pas.
4: Vous... Me demande si la meilleure tête c'est pas celle des deux de derrière. En fait, c'est pas mal du tout. j'ai opté pour ça. <rire> non, cette photo est merveilleuse. Ah, eh, attendez, mais moi j'ai encore pas...
1: le waiting. Ah ouais, j'ai oublié. Donc c'est lo long, c'est long en fait.
4: Non mais à droite c'est Victor Martin.
1: Bravo vous avez été 33 à dire que la vie est sur deux continents c'est la bonne réponse bravo il y en a un qui a écrit que les gens ils bossent fort bravo aussi je pour
4: l'humour quoi c'est ça et ça c'est beau bravo on apprécie le geste
1: ça c'est très 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 joli si je regarde les scores et bien c'est le contestant 40 qui est en tête incroyable devant Louis XLI à 18893 et donc c'était le contestant numéro 17 on va rappelle à mon vous pouvez aller dans les petites. Euh, vous voilà, pouvez dans
0: les Ici,
1: Vous pouvez aller dans les petites, voilà, dans les dans les options de kit ah. pour mettre le euh, mettre votre ah. pseudo. Euh, Twitch. On va euh, bah, poursuivre hein, parce que c'est ma foi fort sympathique Allez. pour l'instant. Prochaine question. Next question. Euh, Vas-y, mon cher. Qui détient le record du tour en course le plus
0: rapide en Turquie pour l'écurie Red Bull S'agit-il de Max Verstappen, de Sébastien Vettel, d'Alex Albon ou de Christian Klein
1: Christian Klein. Christian Klein qui a fait un très bon start. Euh... J'ai répondu sans trop de... <rire> sans M6, trop conviction. C'est important de répondre sans conviction des fois. <rire> Moi, c'est bizarre parce que la question s'est affichée, j'étais direct à zéro. Euh, oui, parfois, ça peut un peu bugger, je crois. Je m'en excuse, je n'ai pas développé QuizKit. J'en suis bien désolé.
0: C'est scandaleux, scandaleux. C'est tout l'argent que tu as touché.
1: <rire> Alors, attention, Reveal the answer, et c'était. Ah ouais Oui, oui. En Mais 2007. comment ils ont su les deux autres, là
2: <rire> et Parce qu'à l'époque, il des... c'était pas une réglementation et euh, les ah, pneus, ouais. enfin, c'était. Il roulait à vide en
1: course, en fait. Ouais, bah ouais, il y avait... Il y avait, il y avait Habit ouais. Coutard, d'ailleurs. Il <rire> <'est> <rire> y, y en a deux qui ont à... trouvé Christian Klein. Deux Rappelle-toi qu'à Bahreïn, c'est toujours Pedro de la
2: Rosa qui a le record en course.
1: C'est vrai. Et ils s'en il
2: il vendent chaque année.
1: C'est Alpha Wayne et Nathan qui ont été les seuls à trouver Christian Klein. Ah, bravo et ouais, Ce que j'adore, je... c'est que Michael se... se dédouane... Non mais attends, il y en a que deux qui ont trouvé... <rire> Hein Donc c'est normal que j'ai faux, ok C'est ça, il y en a eu autant qu'on trouvait dans tout le chat, et ils sont presque 30, et que, que ici. Donc c'est fort, merde Est-ce que je peux, moi on est marre. Alors,
0: prochaine question. Euh, question d'après,
1: elle est Vas-y, Greg, c'est parti, la prochaine question.
0: Qui est-ce Est-ce un avion Est-ce un oiseau Non, c'est Superman Mieux, c'est Adrien Fourmeau <rire>
1: Et encore, c'est pas la pas, plus impressionnante.
4: On n'est <rire> pas sur oui, oui. le niveau des vrai. questions de TF1. Là. Envoyez
1: votre réponse 1 ou 2 pour gagner. Euh... <rire> Dans quel club joue Lionel Messi 1, ah, PSG 2, la France.
3: <rire>
1: Envoyez... <rire> Envoyez foot, f o, -O t <rire> au
3: 7-13-13.
1: C'est vrai qu'on est sur des questions qui féro, sont ouais. un peu faciles. Enfin, je dis ça, on va d'abord Christian Klein. T'as eu euh... à
0: la dernière. Hein. Attention, <rire> calme-toi. <rire>
1: t'es ça à t es t es connard en plus. plus
0: Insupportable. Gaël fout... en plus il regarde les 12 coups de midi à <rire>
4: défaut d'en taper 12. Eh ben, il faut compenser.
1: Il envoie midi okay. au 7-13-13 tous les jours. <rire> <rire>
4: il n'a toujours pas gagné.
0: Il s'agissait donc de la réponse de mieux, c'est Adrien Fourmot, bien entendu. Là, c'était une question facile. Et on a quand même un gens qui ont marqué non, c'est Superman. C'est des gens qui se sacrifient pour l'humour. C'est beau, c'est beau
4: Les points comptent quand même pour l'humour. Prochaine question, mon cher.
0: Prochaine question. Qui a gagné le dernier Grand Prix de Turquie avant l'ère Ibn 11. Scandale. Mais ça roulait encore. De Fernando Alonso ou de Lewis Hamilton Faut pif, allez, je n'ai rien à foutre. <rire> Gaël, bon, peux... on va. On non, va mais mettre... là, on est sur des questions niveau TF1, c'est de la merde, <rire> tu ne pas fait chier.
1: <rire> non, non, excusez-moi, je, je fais un petit, euh, un petit time-out, une petite pause. Euh, voilà, Gaël, on va, voilà. tu, es quelqu'un de très sympathique. Si on t'emmerde avec notre ami sur la con, <rire> Le mec qui est super sérieux, tu sais. vient super sérieux. Si on t'emmerde avec notre ami sur la con, tu peux euh, prestement te barrer, mais à un <rire> vous avez pas compris, moi je suis juste
4: venu ici pour vous montrer mes chemises,
1: hein C'est ça, si j'accorde là, le monter, gars, j'en peux
2: plus... Il montre une connexion prétaportée,
1: en fait oui, T'as oui. pas répondu, Gaël, par contre, hein, juste
4: Ah pardon, attends pour moi Alors,
1: attendez, euh... non, On a pas t'emmerder, mais si tu pouvais au moins faire, faire le jeu...
4: Les... Red Bull se percute, non, j'en sais rien... Si tu pouvais... Ouais, ouais, bah, Répond, c'est ah, ah, tout ce qu'on te demande, réponds bah d'accord, l'amitié, ah bah d'accord Réponds, putain
1: Réponds, bordel les deux de merde.
4: 2010, les deux Red Et bon, j'ai répondu au pif. Au oh, il a répondu correctement, bon, ça m'énerve. oh putain, magnifique.
0: Ah, il y en a, y a, y a, y a non, eu pas mal de fautes. Parce que le pire, c'est qu'il dit... C'est pas euh, l'année euh, où les deux Red Bull se percutent. Bon, bah, je vais mettre Sébastien de Vettel.
4: Ah, bah oui, non, bah, parce, parce, que de... euh, parce que c'était... Parce que c'était 2010, le crash, c'est ça. Ouais, ouais, ouais tout à fait.
1: On fera un point sur les scores après la 5 là, pour... Sa caméra publique, bien sûr, pour nos amis du chat. Euh, question suivante. Lance
0: Stroll a inscrit sa première pole position en Turquie. Quel est le seul autre pilote à avoir fait de même sagit il de Felipe Masta, de Kimi Raigonen, ou de Sébastien Vettel, ou encore même de Marc Weber
1: Excuse-moi, mais, euh, excuse mais euh, tu, <rire> tu, tu, tu parles après aux gérant de la boîte de nuit le Makumbana et tout ça
0: en lui-même. Même, même, même ah. en personne. Monsieur.
1: Attends, parce que Massa, est-ce que c'est oh. sa première. Oh, bon, on va est -ce mettre ça. Sur... Allez.
0: Tu... Est-ce que tu peux réfléchir à voix basse, s'il te plaît
1: <rire> une fois, ouais. si je vous emmerde si sur mon sur propre
0: Groupe
4: Vivien. Est-ce est que j'ai sorti le linge du. est <rire> <rire>
0: de réflexion, tu sais. Euh, euh, Philippe Massa. Felipe Philippe
1: Massa. Felipe à... Massa. <rire> <C
3: 'est...
1: rire> euh... Hop, je fais ça, j'ai pas vu. Attention, Créateur de la Sport, FE5, c'était Massa, quoi. C'était bien Felipe, Massa, bien ouais. entendu. Le nombre oui. de victoires
4: qu'il a fait là-bas aussi.
1: Ah, tu
0: Turquie, putain, il est extraordinaire, hein, du coup. 3 ou 4, en c'est le... son, son, ouais. oh, ah ouais, son circuit. Ah ouais, c'était son
1: circuit.
0: il avait une vraie tête de Turc, on peut le dire. <rire> Trop pute. Voilà. Beau. voilà. <rire>
1: Bon, alors, euh, au niveau des scores, chez nos amis du, du chat, parce que là, ouais, bon, les, les scores sur nous trois, ils sont devant les deux autres, et puis moi, je suis derrière. Mais euh, au niveau des scores sur euh, le total, c'est Nathan qui est en tête. 76 000 points, le gaillard, quand même. Ouais, eh, il est beau ça marche ah, bien, Louis qui est deuxième devant Luxy, Alpha Wayne, Rally 50, et puis bien sûr, on va les citer, évidemment, euh, le contestant numéro 9 avec moins 4665 points, Mamba 46 avec moins 989, Maxime Mollet <rire> moins 13818. Racine XB, moins 24 483, et Valkyria qui tente peut-être le nouveau record, moins 40 102.
4: Shame, <rire> shame, shame on <rire> mais, mais
1: rassurez-vous, vous pouvez maintenant vous récupérer grâce, grâce au FaceApp. Et là, là, c'est... voilà maintenant, là... Là, là, je... là, je ne réponds plus de rien. Heureusement qu'il y a des propositions, parce que ça va être n'importe quoi. Uh, next question. De qui s'agit-il De Joey Ariane Star, De Gérard Verlein
0: D'Alex Depardieu Ou autre
3: Mais quelle affaire
1: Oh là 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 là, mais elle est terrible celle-là. J'en ai un, mais je n'ai pas l'autre, putain. <rire>
4: Ah mais, si, Max... ah, mais si! Ah, mais si! Ah, mais
1: si! Maxime qui me demande, Maxime, et Michael, tu offres le score en euros pour le vainqueur, tout à fait, mais alors ceux qui sont en négatif <rire> me doivent de l'argent. C'est ah,
4: important. Du coup, oui, Et du coup, quel temps? <rire>
1: alors attends. <rire> la, suivante, la suivante, vous êtes pas <rire>
0: Il s'agissait de Alex Albon et de Gérard Depardieu.
1: Voilà. Oh, mais la, la photo de Depardieu, elle est parfaite, putain, j'en peux plus.
0: C'est terrible.
4: Putain, oh. moi, je ne voyais pas du tout ça, je voyais Lewis Hamilton.
0: <rire> ah, de suite, une peau basanée, c'est le Renoir de service, ah, bravo. Bravo, monsieur. Bravo, premier, elle, ben voilà. C'est comme ça que la société avance. La photo de Depardieu,
1: c'est. <rire> non, mais la photo de Depardieu, là, il est. C'est pas, pas une
2: couleur qui est normale pour une peau humaine, ça.
1: <rire> Il est entre le rose et le gris. <rire> Il a mangé un tartare de saumon pas frais, je sais pas un truc. Mais... C'est mal passé. Bon, alors la suivante, je préviens le chat, mais on y pour rien. Mais là, c'est une merveille. Hein.
0: Prochaine question. Il <rire> s'agit-il de Gaël Pescarolo, enfin, de Gaël Pescarolo, de Gaël, tu vois, <rire> <de> Gaël, <rire> ou autre.
1: Je crois que je l'ai, bordel de merde. Avec qui m'a fusionné Oh non, oh non. Il m'a fusionné.
0: T'as vu la prochaine, c'est ça
1: Oh la prochaine, elle est extraordinaire.
0: Ah la prochaine, c'est quelque chose. On peut le dire... Enfin, j'ai encore répondu.
1: Oui, non, mais on sait. Ça se souvient bien, c'est pas grave ça. On l'imagine.
4: avec qui j'ai
1: fait l'amour Ah merde, avec qui j'ai fait l'amour
0: vous
4: savez vous deux. Euh... Ouais, bon, on est Gaël, c'est quand tu veux, putain, il y a quatre ça. réponses. Pas ça, je Bon allez, tant pis. Euh, tu me jettes dans la gueule du. T'as au moins,
1: as au moins une moitié. bah oui. Ça, ça va. J'ai gagné ma nouvelle photo de Pépé. <rire> Alors, euh, euh, je vais mettre la réponse, euh, J'ai mis autre, moi j'aurais dit Jackie X. Hein. Pour moi, c'était oui. Gaël X. Hein.
0: Ah punaise, oui, non, j'ai fait qui? faux.
1: Ah non, c'est ça, c'est ça, oui, oui, non, j'ai merdé. Ah non, non, t'as mis autre, c'est la bonne réponse, c'est moi, c'est bon. Ah non, oui,
0: c'est moi, c'est bon, oui, j'ai gagné.
1: Je suis le seul à trouver, je voilà Pardon, j'appuie sur Reveal 18, qui pensait que c'était Pescarolo Parce que ça, c'est quand il est dans la Ferrari de 70, quand il fait les tours à Spa. En 2019. Ouais, en fait, j'ai reconnu Jackie que c'est sa voiture. pas à la tête. Moi je cherchais Forcément. à savoir
4: à qui appartenait ce nez quand même.
1: <coughs> ah, je suis désolé mais <rire> c'est
2: <c> <rire>
0: pas, hein. pas, pas la partie haute.
1: C'est oui voilà mmh. c'est le tien sur les narines mais la partie haute c'est Jacky. Ce amélioré. ne sont
0: pas ces narines ce sont ces lunettes. Alors <rire> <rire> -ce... bienvenue sur le Michel Leb Café. Alors prochaine <rire> question. De qui s'agit-il? <rire>
3: Qu'est-ce que c'est que
0: De France de Funès de Louis de Funes, de Louis de Villeneuve, ou Celle-là elle va plaire, celle-là elle va
3: plaire. Le meilleur clonage! <rire> ah mais j'allais, putain! Oh, je on
1: tirait Eric Zemmour, j'en peux
3: plus. Et oui, et oui. Il, est aussi,
1: il est aussi agréable qu'Eric Zemmour, hein, regardez, merde. Ah putain, c'est lui. Le... Ah, j'ai pas du tout d'idée là. Euh... <rire> Vous avez vu la prochaine
0: en plus, <rire> je oui, oui. Oh
3: merde. <rire>
0: ah, la prochaine. <rire> oh <rire> <rires> oh
3: <rire>
0: Est-ce que tu as fait le reveal ou pas
1: <rire> Pas encore. Attends, je me remets de la prochaine déjà pour ma... s'attaquer à l'émission. Euh, le reveal est fait. Oh, oh merde. Et oui.
0: Oh, okay. C'était Cubica oh, de... et De Funès qui a à peu près la même gueule au final. T'as de... pas
1: de, de fait swap je donc. Je euh...
0: que Louis
2: de Funès et que c'était Dominique Ali. Bah fait. oui pareil,
1: pareil.
0: <rire> Et la prochaine question. Ah vous de pas s'agit-il De <rire> Dany <rire> Bruyant, de Danny Mouillant, de Lucas <rire> Dibriante <de>
1: <rire> Dany Mouillant <rire> <rire> Oh merde. <rire> Oh putain, j'ai. Non, mais attends, mais parce que. Enfin, non, parce que...
0: <rire> non, mais cette photo. C'est un monsieur grec, mais en fait, il a la
4: bedaine et tout.
1: Il n'a aucune mais, forme.
4: Mais c'est un candidat de l'île de la tentation, non <rire> euh,
1: pas... ouais. C'est vraiment faits Ils ont vraiment fait <rire> un shooting photo avec Danny Briand, en cas de pute.
0: Au bord d'une piscine. Un mosaïque. Oui, monsieur, ce n'est pas un liner, c'est une
1: mosaïque. <rire> on dirait une patte au sa piscine, qu'est-ce qu'il nous emmerde? Oh putain! Et dans la liste! Attends, mais je sais pas, attendez, je. C'est Louka, c'est lui qui Alors attendez, hop, hop, Reveal lancer voilà, on a tout le monde. Oh merde!
0: La... <rire> la gueule de Di Grassy, mais c'est Alonso! Oui! Oh, non!
3: Oui! Oh, oh
0: Oh mais comment c'est possible ah ben écoute, parce euh, que si que Tu tête... croises Danny Brillant avec Alondi
2: Attends mais comment ça peut à ce point-là donner des T'as pas fait un montage sur la réponse sûr
1: que non. non <rire> sur la... ah mais non. Là. Mais c'est lui parce que c'est la même personne. Moi j'ai un plus gros problème que le résultat. C'est la tête de Danny Brillant.
3: <rire> <rire> <de Danny rire> <rire> 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 mais c'est quoi cette tête <rire>
0: <rire> euh... Et tu sais que tout le monde est tombé dans le panneau de Lucas Di Grassi. Hein. Eh bah oui. C'est ça qui. Est...
1: Ah bah tu met... mais c'est littéralement mais Lucas putain, Di Grassi. Il y en a quatre quand même qui ont mis autre.
0: <rire> non
2: mais,
4: moi
2: ouais, je, 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 demand demand je demande, je à... demande.
0: Non, je demande une preuve. preuve. en toute honnêteté, je n'ai pas fait de montage supplémentaire.
4: C'est Lucas Di
1: Alonso, quoi. Et alors, alors on va mettre les non résultats des deux possible.
0: là. Non mais, Elle trouve des photos, fais un face-up, tu verras. Euh, attendez mais, les résultats c'est
1: merveilleux on vient littéralement de faire l'école <rire> des femmes à tous gagner. <rire> <rire> mais surtout je tiens à dire que dans le chat c'est rallye 50 qui s'impose bon, ce premier oh Louis interactif avec oh 63 824 ah oui, c est, c est et Louis est deuxième avec 63 638 <rire> ça c'est sûrement joué à 200 points sur une connerie de, de, de face up complètement <rire> loufoque c est, c est... <rire> Nathan <rire> termine 3 de Ralph away le Contestant 42, J-Duster est 6ème, Manjox 7ème, Frenchidio 8ème, Masta, notre ami Masta qui est 9 je m'excuse d'ailleurs Masta pour la, la, la contre-programmation tout à fait fortuite et malheureuse, je m'en excuse infiniment, retrouvez-le sur sa chaîne Twitch aussi, euh, le, le participant numéro bon, 41 qui termine 10ème, et puis dans les... Euh, ah il a beaucoup les négatifs quand même, je pense que le, le dernier a fait mal. Ah ouais. Mais on salue Valkaria qui est arrivé à 72 919 euros qu'il me doit, euh, je vous enverrai évidemment mon rib dans la... Bien les commentaires,
2: Maxime Monet qui dit « moins 23 000 », je remercie mes parents, et signe XB qui dit « moins 54 000 », Quelle soirée incroyable.
1: Ah, <rire> C'est vraiment chouette,
4: quoi. Et, vu qu'on est avec Zeko, nous, pour se départager, on fait
1: comment On fait une queue le Pardon On fait un chiffoumi, on fait... <rire> Donc moi, j'ai fait ah ma remontada ouais. sur oh bah le. Je, je, je me
2: sens vraiment arnaqué par le dernier. Je, pour moi, c'était Digrassi. C'était <rire> lui. Il y a des photos sur l'image de Digrassi, c'est la même gueule. Mais oui, ah c'est là... Digrassi. Hein.
0: On est d'accord. C'est choquant. Le... Là, j'en suis Dani brillant, enculé. le même Ou l'inverse. Oui, ou l'inverse.
1: Chacun le suscite. Ils font comme ils veulent. Après, voilà. son ah oh mon dieu, mais c'était... Oh putain
0: <rire> si en Libre service sur rupteur et, et le récit
1: Non mais la, la dernière, je sais vraiment pas si vous si vous, vous rendez pas compte, mais là, il y a... Fin, le, le mélange, déjà l'autre, il arrive en moulbure au bord de la piscine. <rire> il a la tête de Nigrassi, tu vois la gueule qu'il fait, parce que la tronche qu'il a... Danny Briand, on a l'impression qu'il est sur le pot, Dany Briand, pendant qu'il fait ça dans son truc. <rire> enfin,
4: D'ailleurs, pour nos amis du chat, si vous êtes fan de Dany Briand inscrivez-vous à la valise RTL il y a la compilation Dany Briand
1: qui est à gagner sur la valise
4: RTL mais tu as quel âge Gaël à l'instant je suis un boomer de ouf moi. attends Gaël euh, c'est-à-dire la compilation
1: ouais. c'est-à-dire que c'est le... c'est Danny Briand les greatest hits c'est un single c'est quoi je il y, euh,
4: y a Danny Briand on reprend euh, Asnavour
1: mais pourquoi enfin, c'est le, est... le dernier
4: c'est c'est le dernier qui est sorti. sortie Danny Enfin, ah oui je suis très très vieux hein, vous inquiétez pas <rire> RTL Chérie FM tout ça
1: chansons tout ça on se fait plaisir mais... <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> ah mais là je Dany Briand on va on va arrêter les de toute façon parce que je ne peux, là je ne peux pas rebondir sur une telle information oui non
4: mais le La problème c'est
1: ça non mais Gaëlle le problème c'est que c'est Dany Briand reprend donc, il doit faire ouais. un espèce de truc euh, façon café-théâtre de jazz de 52, là. Euh, la bohème, la bohème. En fait, c'est pas, pas possible.
2: C'est la Michel Jonas, concrètement.
1: <rire> <rire> oh, bah, oui, putain, oui. <rire> 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 en fait, Danny Brion, il fait la boîte de jazz sur toutes les chansons de Charles Aznavour Et
2: qu'on lit ce qu'il reprend à sa voix de l'histoire. <l 'idée rire> je, je voyais
1: déjà tant, Enfin, c'est plus possible, c'est accroyable. Oui, <rire> il va chanter. de la BM, évidemment. C'est la, la, partie. Euh, C'était la partie évidemment euh, automobile de Charles Davour. Bon, en tout cas on se sera bien marié <rire> encore une fois dans ce Racing Café. Ah bah oui. J'allais dire on n'a pas appris grand chose. Si, si, il si, que si vous mélangez <rire> Danny Brian et enfin, Fernando Alonso ça donne Lucas Di Grassi. Donc personnellement je trouve qu'on a beaucoup appris. Triste,
2: mais c'est probablement le truc le plus choquant qu'on ait appris ce soir.
1: Ah mais moi je, je, je vais mettre beaucoup de temps à m'en remettre, heureusement que le prochain Racing Café est dans 8 jours, ça va me permettre de digérer <rire> cette information terrible, on se retrouve donc jeudi prochain, on reprend nos bonnes habitudes 20h30 pour un, un nouveau récit de Café, euh, bien sûr, dimanche 16h30 du coup, bah, on va revenir sur le Grand Prix de Turquie, aussi euh, qui aura lieu ce week-end, euh, bien sûr, bref, on va bien euh, s'amuser. Turquie, ouais, Turquie, Turquie, mon En Turquie, c'est mal. d'ailleurs, évidemment. Turquie, mon cul. Voilà, on va pouvoir terminer sur cette <rire> très belle parole. Euh, merci Manu, merci Greg, merci Gaël. Merci beaucoup au chat. Merci à tous. Été, euh... Chat, exceptionnel. Euh, bonne merci. N'hésitez pas à vous dire ce que vous avez pensé de notre petit Louis interactif. Si vous avez aimé, on va refaire ça. Merci aux amis de Galaxies pour nous avoir soufflé l'idée. Enfin, on, on a pompé l'idée allègrement. Merci beaucoup. Alors moi, je suis voilà. J'ai fait genre un quiz là-dessus il y a 8 mois et je n'avais plus pensé à dire Mais attends, ça pourrait marcher. Tu es vraiment un <rire> connard en fait. Complètement, mais complètement. Hein. Je, 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 je... Mais ça, tout le monde le sait. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.
3: Bisous. Ciao. ciao.